0: Bonsoir, bienvenue dans tbdH J'ai avec moi euh, ici Pédo qui va nous parler du joueur du siècle ce soir, n'est-ce pas attends, Le mec, ça y est, ça se spoil.
1: <rire> Les mecs, ils se spoilent. Ils,
0: ils, ils me spoileront tout. Euh,
1: J'avais exprès mis pour qu'on ne le voit pas. On ne spoil pas, on tease. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand on tease,
2: ça, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça, ça, ouais, ça, ça a dire ça euh, dire. au moins trois sens. Ah ouais Quel est le premier sens du coup bah, euh... bah Boire. Ouais, ah mais j'aurais ouais. dit ça en dernier pour faire la transition, c'est pas
0: grave. Ouais, ouais, ouais. Ah t'es malin, ouais, pas ouais. moi. Donc, pre donc premier sens, euh, Premier sens. Euh, tu vas vendre quelque chose, Tu vois l'annoncer. Le... l'annoncer. Ah, okay,
2: ouais.
1: Mettre des petits indices ah, pour mais...
0: savoir de ah, quoi ouais. on va parler. Ouais. 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 Quel
1: est le deuxième sens
0: Vas-y, à toi.
1: Bah moi j'en ai que deux, moi donc. <rire> moi j'en ai que deux aussi, ah, on vous... s'est débrouillé. Il n'y a, a que toi qu'on a un troisième. Je vous avez dit trois, vous vous débrouillez maintenant. Ah le, quand, quand le mec qui déclare qu'il y en a trois, mais il les connaît pas. Si tu rajoutes
2: un mot devant, ça peut vouloir dire aussi s'effeuiller.
1: Ouais ouais ouais, euh, ouais, ouais, ouais 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 jolie pirouette et le, et le troisième le troisième sens bien sûr bah boire boire oui. du coup ah qu'est-ce ouais. qu qu'on boit et qu'est-ce qu'on boit et ben bah, euh, de la bière ah, mais, mais quoi comme bière c'est incroyable et ben bah, souvenez-vous dans un épisode précédent flashback non <rire> je ferai jamais ça c'est trop chiant <rire> dans un épisode précédent on avait goûté euh, la bête des Vosges une bière à la qualité parfois fort honorable mais qui avait quand même un petit arrière-goût de voleur oui, ouais, ouais. on, on, on a toujours pas eu le, le
2: résolu le mystère qui avait quand même non, une, sais petite ouais, une petite pointe de traîtrise ouais,
0: et non, mais je euh, sais ce ah, qu'il a ramené je sais ce qu'il a ramené qu bah, le, le
1: comparatif logique du coup voilà c'est Calde qui m'a dit euh, alors oui souvenez-vous on avait découvert que voilà il y avait potentiellement du vol et que la vraie bête des veaux j'avais été remplacé par une autre bière et Calde m'a dit bah la prochaine fois pour la peine tu l'as amènera donc euh, voilà ah il fait bien il fait bien
0: ses, ses tâches est-ce que tu nous as re-ramené une bête des Vosges quand même qu'on puisse comparer en bouche <rire>
1: <rire> <rire> euh,
2: non faudra faire ça non. donc la, la, la darou c'est ça oh, c'est ça la bière, la bière du darou des, des, des Vosges de la brasserie la Madelon 8 degrés, oui, quand ça. même. Ah, euh,
0: petite ambrée. Donc, petite, petite ambrée, euh, ouais.
1: petite ambrée euh, 8 degrés, euh, note de caramel, tout ça, exactement tout, comme la bête des Vosges, et qui a mystérieusement fait son apparition après que euh, la brasserie Madelon ait mystérieusement arrêté de produire la bête des Vosges. C'est fou, ça. C'est incroyable, ça, quand même. D'ailleurs, la bête des Vosges, qu'on voit euh, bah, très souvent dans les rayons, aux côtés de, 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 des bières de la brasserie euh, de la Madelon, et euh, dans des packs. Bières de Lorraine,
0: alors qu'elle est fabriquée en Alsace. Là. Ah là 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 là. Rien de mais il y a, y a que, que de la fourberie par ici. Euh,
1: il semblerait qu'il y ait une fourberie de scapin quelque part, quand même, on ne va pas se mentir. Par contre, je savais pas, mais Darou, en fait, c'est un autre nom pour dire le dahu, quoi. Eh bah
2: écoute, euh, je vais faire les recherches. Le darou, animal discret et rusé, a la particularité étonnante d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. C'est le, ah le dahu. Ça, ouais. Bah oui, c'est un autre nom dahu. du dahu, du coup. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas du coup le, le dahu ou le darou, voilà. Il a des pattes plus petites euh, d'un côté que l'autre et du coup, il, il va se déplacer sur les pentes très raides des montagnes. Ouais. et si tu veux le capturer tu te mets dans son dos tu l'appelles tu l'appelles <rire> il se retourne et, c et il c tombe <rire> <rire> mais je pas que le Darou, enfin moi c'était le Dahu ouais bah ouais pour bon, moi c'était le Dahu aussi bah écoute a priori partout en Lorraine c'est le Dahu sauf dans les Vosges où c'est le oh, Darou. le Darou. mais il a, il a bon et goût le Daru euh... va,
1: falloir, va falloir voir enfin, ça va hein, falloir voir c ça euh... ah, il, il a as peur de décapsuler ouvrir ouais bah oui parce qu'il faut qu'on fasse euh, le, le slow-mo ah ouais ah, oh, putain, putain. De... Oh, ouais, oh là là, là voilà. Voilà. du je coup c'est beaucoup trop de pression alors pour moi oui, attends,
0: euh, vrai, as pas vrai pas que t'as pas pris le meilleur des 15% attends que... attends, attends attends vite ouais, on teste
2: ah. des nouvelles choses hein. vous euh... qui nous écoutez vous comprenez pas ce qui se passe mais c'est pour les réseaux
0: regardez hein. les réseaux vous voilà. comprendrez vous comprendrez suivez nous dbdh underscore podcast tout à fait si je dis pas de conneries insta twitter tout ça t'es prêt alors attends quand je te dis est-ce que, tu, est que, que tu es prêt ouais, mais mets, la, mets, le, mets le nom de la bière. Tourne encore un peu. De quel côté Ta bouteille vers moi. Okay. Là, c'est bien. Ne bouge pas. Vas-y donc, grand fou. Il <rire> y a eu un
1: roulé de capsules, mon pote. C'était incroyable. Je ne sais pas
2: où elle est tombée. J'espère que tu l'as eu. Attends. Ouais, c'est bon, tu l'as. Oh, on voit les
1: gouttes qui tombent. Enfin, c'est magnifique. C'est nickel. Roulé de capsules sur la table ah je ne pense parce en pas. Fait, si, si, regarde, incroyable. Et <rire> le, <rire> là, tu vas faire le <rire> voilà. live. Les, les <rire> auditeurs, ils ne comprennent rien. C'est comme le la radiophonie Ouais mais c'est incroyable,
0: voilà. c'est <rire> parfait pour
2: annoncer l'épisode. Ah, bah, je suis obligé de mettre en même temps de, de l'élan parce que sinon c'est c'est pas, non ça sert à rien de filmer au ralenti, tu vois. Non mais il faut y aller avec vigueur. Ah bien sûr. Mais là par contre, attends le bruit. Parce qu'il faut
0: respecter tous les codes. Attends le bruit. Pour le coup, il y a pas le bruit. Putain, attends. Attends mais elle est compliquée.
1: Ouais c'est pas le pas le meilleur des caps mais prenez un bon des caps, c'est important.
2: Oh joli, joli joli, oh, joli bruit. Oh, joli bruit. Peut-être, peut-être dans le top 3,
0: hein, celui-là. Ouais, un des plus ouais, ouais. beaux. Votez Voters bien comme sûr comment se comment se <rire> <finalement>, <rire> en commentaire. Des championnats du monde de bruit de décapsuleurs. Ah, oh, ça serait génial.
1: Je ne sais pas si c'est la bière ou c'est le décaps, mais visiblement, je trouve que je fais des moins beaux bruits.
3: Alors,
2: vous voulez boire à la bouteille, sinon on a des verres, ce que vous voulez. À la bouteille, comme un verrier On n'a pas regardé les ingrédients, donc c'est eau, maltes de blé et d'orge, levure, roublon, sucre et épices. Petit sucre, même. Un petit peu. Sûrement pour. Euh, refermenter en bouteille.
0: Bonsoir, Doka. dit c'est les bières à minuit
2: Non, c'est pas les bières à ce sera pour le prochain épisode, les bières de Michel Précieuse.
1: Eh ben, elle est très bonne. Ah ben, elle est crème, très bonne, ça passe crème de. Bah, c'est la bête des Vosges, l'arrière-goût de voleur en moins. Ouais, c'est <rire> ça. C'est ça. ça. Non, mais.
2: Euh, en pas vrai, pas trop de lourdeur. Ouais. Mmh. Elle est costaud, tu vois, mais pas non plus trop lourde. Je la trouve pas
0: si costaud que ça en goût. Hein. Enfin, si, tu, tu sens non mais c'est pr présent, mais c'est pas trop. Bah elle pour elle va, est
1: puissante tu, dans les épices quoi. Ouais, tu sens pas les bidegrés, mais ça reste une bière assez puissante.
2: Tu sens quand même un peu l'alcool. Hmm. Par rapport à des Naipa ou des ouais, Aïe, tu vois, tu, ça sent pas là. C'est une vachement bonne surprise. Une très très bonne, une très bonne bière d'hiver en tout cas.
1: Ah ouais, c'était exactement ce, ce à quoi je m'attendais. Le contrat est le contrat est rempli. Ouais bah ouais. Moi je suis. Euh... Après, on, on verra la notation si elle se classe oh, au. Il faut voir après dévoges. sur la sur la longueur aussi. Je sais plus la Bête
0: des beaux j'allais où. Elle est en C. Oh, ça ne devrait pas être Elle trop dur. Elle
1: est en dur. C, on hésitait avec B, mais il y avait la, ouais, ouais. <rire> la, la taxe tax voleur. La
0: taxe voleur, <rire> c'est Et il y a la bête tout court qui est en D. C'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Pas mal.
2: Bon, il faut voir après sur la longueur si ça ne vient pas à la 100, mais pour l'instant... Il euh, n'y a pas tant de D que
0: ça, mine de rien.
1: Non. Moi, j'aime euh, bien. C'est parmi les premières bières, les <rire> d'ailleurs.
2: Oui, c'est vrai. J'apprécie grandement cette petite dégustation pour l'instant.
1: Et eh ben voilà, contrat rempli pour la brasserie Madelon, une valeur sûre, hein, ceci étant la brasserie Madelon
0: et sinon, et sinon on... déjà un truc parce que bon <rire> je viens de le couper ça ça me fait vraiment plaisir je vous avez demander tous les, les deux vous avez dit tous les deux Eh ben attends j'aurais pu vous chipser putain et ouais et ah, j'ai raté ça loué. ah ouais ça aurait été bien pour le podcast ah bah ouais t'as le droit de <rire> chipser d'autres personnes ah bien euh, sûr toute personne
1: présente dans la pièce peut chipser ah euh... moi j'ai cru que tu pouvais chipser que le mec qui avait dit la même non. chose que toi Faut que toute ouais. personne ouais. présente
2: dans la pièce non peut pas chipser, parce il y a que les personnes présentes dans la pièce au moment du chips qui peuvent déchipser très important mais du coup s'il y a un concert tout le monde reprend le refrain. Et là, le chanteur, il dit... Chisse". Non, ça marche pas sur les chansons.
0: <rire> les
2: vraies règles établies. Ah bah oh, oh. Non, mais un jour, je ferai un bouquin. Mine
0: de rien, quand même. Euh, bonne année, les copains.
2: Ouais, mais je crois qu'on l'avait déjà dit on, en, un peu en avance, dans un épisode d'avance, qu'on se doutait qu'il allait être diffusé après. Non, mais euh, quand bah, même, on bonne on année. On a pas ouais.
0: fait ça. Si, je crois. Ouais. Ah ouais Je, je sais plus, C'est sais Peut-être dans le euh, turfu déjà. Ah, les bonne premières. année, quand même. Bonne ouais. année, quand même, bien ouais, sûr. C'est ça. Bienvenue en 2023.
2: On une bonne on grosse année de merde, qui sera forcément moins bien que celle d'avant, bah, plus, ouais. voilà. plus de
1: réchauffement, <rire> plus
0: de oh, crise, plus bah. de tout, plus de podcasts. Ah, D'autant vous savez C'est le seul truc bien. Et plus de bière. Et aujourd'hui, c'est le
1: Blue Monday, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Bah voilà. Ah, ah ouais, le ouais, genre ça a été mon aujourd'hui. Eh de... bah, écoute,
0: j'ai pas eu une journée trop Non, moi non plus, ça pas très Courage à tous les personnes pour qui ce 16 janvier a été compliqué. Voilà et bon, et souffler un coup et puis la vie ira mieux demain.
3: Oh là là, les tailles les <rire> pétaient au sol.
0: <rire> Prenez une bière. Ouais, une gorgée ça. de darou. De darou, de pourquoi pas, effectivement. Non, mais pour l'instant, très bonne bière. D'ailleurs, je pense que s'ils sont tristes, c'est parce qu'ils n'ont pas de darou. J'irai pas jusque-là, mais... Sans doute. <rire> Bon, ah quelqu'un oui. m'a posé la question. Ah ouais, euh, du ouais. coup, euh, ouais, comment que ça va, euh, pédo Comme ça, tu commences, voilà, je t'ai bien Ça Je pourrais pas m'auto-transitionner. Ah là Ah là là, toute...
1: Eh ben écoute, euh, ça va, on fait aller, hein, euh, Un petit peu fatigué, il hein, y a eu un... Attends, faut que je t'embête, j'ai encore oublié
0: un truc. On est bien sûr en train d'enregistrer pour la dernière fois sur la scène New TV. Il fallait que je le. C'est vrai,
2: non, il y a bientôt il va y avoir les, les vraies chaînes ouais, puisque, euh,
0: En plus d'un nouvel habillage... Ah oui, mais on, on est en pleine métamorphose, hein. suit, la nous, chrysalide s'ouvre. <rire> <rire> ouais, ou alors on devient une chrysalide. Est-ce qu'on fait pas un peu d'effeuillage On se met euh, tout doucement euh, à nu. Ah peut-être, hein. peut <rire> peut-être, Mais c'est vrai qu'à partir de la semaine, fin de la semaine prochaine, non, dans deux semaines, euh, il faudra nous suivre sur twitchtv podcast. Ou tirer du 8, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire underscore. C'est vrai, <rire> c'est important. Voilà. Vrai Il y a des gens qui. Ne savent Et pas. sinon, vas-y reprendre
1: le cours de ton histoire. Et bah du coup ça va plus, ça y est. Non un peu un peu fatigué parce que j'ai eu une fin d'année un peu un mmh. peu active, mouvementée, ouais, mouvementée à cause de d'un petit imprévu. Hein, euh, voilà, on, on a dû euh, libérer un petit peu en speed le, le local de Cédou euh, parce que le le recommander. Euh, comment Résilio Allbag est arrivé à la mauvaise adresse et a été réceptionné alors qu'il n'aurait pas dû. Ah yes, mais Donc, je coup, suis coup, sûr qu'il y avait moyen de faire recours, hein, cela dit. Oui, sûrement, mais bon, voilà. Et, euh, il se trouvait que j'étais en vacances cette semaine-là, et puis je me suis dit, bon, bah...
0: Est-ce que c'était pas, au final, le petit coup de pied au cul qui manquait pour le faire Totalement. <rire> bah, quand t'as pas le choix, euh, bon, voilà. Oui, parce que <rire> ça, ça,
1: ça, ça, faisait, ça faisait un moment qu'on envisageait de faire ça, et puis qu'on qu se bougeait pas le fiac, et bah, du coup... Tu euh, vois, voilà. quand je dis toujours que, de temps en temps, un petit couteau sous la gorge... Ouais. Ça a été ouais, métaphorique. Bien sûr. Sous une gorge métaphorique. attention Une épée Damoclès
2: <rire> sur ta gueule, quoi. Voilà.
1: <rire> et, euh, et du coup, ouais, ça a été un peu, c'était un peu compliqué parce que, bah, cette semaine-là, au final, je me suis dit, bah, c'est bien, j'étais en vacances, mais bah, j'étais tout seul en vacances, quoi. Du coup, bah, ça a été un, été un peu, un peu complexe, mais on a réussi à s'en sortir tant bien que mal. Notamment en faisant le gros du déménagement le 31 janvier, le 30, pas le 31 janvier, le 31 décembre. Voilà. Ce qui fait toujours plaisir, bien sûr. Ah yes, ouais, parfait ah, moment. Hein. Ah ouais, ouais. Ah du coup j'ai passé vraiment littéralement toute ma semaine de vacances à déménager des trucs, ce qui m'a ce qui m'a passablement épuisé. Mais bon, maintenant euh, on commence à, on a dormi depuis, ça va mieux. Enfin, on <rires> fait un petit, un <rires> petit autotuto. Du Darou qui <rires> essaie de, de remonter <rires> la bande.
0: <rires> <la rires> <la rire> Écoute, euh, je parie. Je pense que, <rires> que si tu as bien l'oreille, tu vas l'entendre.
1: Non mais c'était beau, c'était beau, j'apprécie le geste. Sinon, à part ça, euh, bah, j'ai euh, consommé, comme on dit, un petit peu, des, euh, des, des petites... <rire> j'ai consommé, il se fout des, des petits sourires. Des, euh...
2: Non, non, c'est pas ça. C'est on a chacun des petites euh, mimiques de langage que je commence à déceler. Toi, tu dis toujours « Sinon, à part ça <rire> ». Toi, tu dis toujours « Non, mais en fait... » Ou non mais et quand tu veux passer à autre chose tu dis non mais alors même si le non n'a rien à faire là c'est marrant et moi faut euh,
1: je dois avoir des critiques de langage aussi mais je m'analyse pas moi-même parce que j'ai peur ah bah c'est sûr que dans, dans le comment que, que ça va euh, c'est obligé que je dise sinon à part ça c'est totalement obligatoire c'est contractuel quoi j'ai envie de
2: dire même si les règles tu ne parlais pas trop les respecter hein t es arrivé en avance aujourd'hui qu'est-ce qui t'arrive ouais
1: parce que c'est 2023 non mais c'est des accidents mais mais c'est une nouvelle timeline il hein. y a un truc qui va pas on parlera des bonnes résolutions plus tard <rire> <rire> Et euh, donc oui alors j'ai fini de lire GTO voilà, dont j'ai parlé dans le dernier épisode que j'avais pas fini de lire et comme d'habitude hein, heureusement que j'avais pas fini de lire avant de faire le sujet parce que sinon ça aurait été encore plus long parce qu'il y avait encore plein de trucs que j'avais oublié surtout que pendant
2: le montage je me suis rendu compte que t'as beaucoup parlé sur GTO oui, bah t'es oui. pas rendu compte le sujet mais ouais il a beaucoup parlé <rire> c'est parce qu'il a une voix hypnotique mais c'est parce qu'il est ouais, passionné et
1: je m'auto-hypnose et du coup je continue à parler <rire> ça n'a aucun sens euh, bref le ouais parce qu'il y a des moments que, que j'avais totalement oublié et euh, j'avais oublié à quel point à la fin elle était classe même s'il est totalement abusé en termes d'irréalisme euh, mais euh, mais elle est, elle est vraiment classe et euh, et voilà j'ai bien pleuré ma race alors je sais voilà Zan il va dire ouais mais de toute façon tu chiales tout le temps c'est vrai j'ai la larvichette facile
0: si je peux même plus caser mes répliques on en est là non, mais voilà, voilà, voilà ok d'accord hein. une année qui s'annonce bien
1: quoi et euh, j'ai larmi, la larmichette facile, euh, mais euh, là, j'ai la vraiment, vraiment pleuré de grosses larmes, tu vois, et ça, ça arrive rarement. En, en lisant en... un truc, ah, je en en lisant que un ça m'est jamais arrivé, moi. Ah ouais, ouais ça Est-ce que t'as euh, mis ta tête dans pas ton
0: coussin tu as fait <rire> <rire> un peu comme ça ah bah regardez Bridget Jones en mangeant de la glace
1: Ouais, j'étais à deux doigts, j'étais à deux doigts, il y a des moments vraiment très intenses, voilà. Donc euh, je renouvelle euh, mon, euh, mon amour pour euh, pour pour GTO. Euh, sinon euh, bah, j'ai une bonne surprise. Euh, j'ai acheté une BD que j'avais pas prévu d'acheter parce que euh, bah, le guide on... du zizi sexuel. <rire> 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 Enfant. Comme on, on a fait. Il y, la... y a
0: un trou dedans et ouais, je pense qu'il a dû. Euh...
1: <rire> <rire> non, quand on allait faire l'anniversaire du bon du bon jacques et euh, je suis allé euh, lui lui chercher un cadeau et je suis tombé sur une, sur une BD donc euh, que je savais qu'elle était sortie mais qui euh, m'intéressait. Pas plus que ça, c'est une BD Senseia. Donc par Jérôme Alquier et puis un... Les Chevaliers euh...
0: du Zodiac. Oui,
1: les oh, Chevaliers non, bah, du précise. Zodiac. Oui, mais c'est bon. Ouais. En français, dans le texte. Et puis, il n'y a plus que les boomers qui disent des Chevaliers du Zodiac. Non, non, moi, je continue à dire ça. Je trouve que <rire> c'est eh, bah, bien mieux que Senseiya, comme titre. Euh, oui, sauf que Chevaliers du Zodiac, ça ne veut rien dire. <rire> ouais, mais c'est mieux. Et, euh, et donc euh, qui est parfait fait par Jérôme Alquier donc un un, un, un artiste français très connu pour ses dessins de Senseia justement qui est, qui est vraiment très doué et puis euh, un co-auteur qui est au scénario euh, dont j'ai oublié le nom malheureusement parce que j'ai pas fait mes devoirs salut à toi <rire> et en fait ça m'intéressait pas plus que ça parce que ça avait l'air très joli mais j'ai cru que c'était genre un remake mais façon BD de du manga
0: quoi moi je croyais que tu trouvais pas ça intéressant parce que c'était écrit Senseiya quoi dessus non j'aime beaucoup Senseiya j'en parlerai sûrement un jour non mais je sais tu sais moi je t'ai déjà dit moi j'ai ma petite liste des trucs que je sais que Pédou il va aborder un jour c'est dedans oui mais il y en a plein et
1: il s'avère que non c'est une histoire originale donc ça a piqué ma curiosité donc j'ai fini quand même par acheter le truc Okay, c'était une très très bonne surprise franchement euh, je, je m'attendais je, je pas à ce que ça soit aussi, aussi bien c'est pas un truc qui se passe après tu vois, ça, ça s'insère à un moment dans la timeline euh, mais euh, non, ouais, vraiment euh, vraiment sympa, ça a été une bonne surprise c'est euh, marqué 1 sur 5 donc a priori il y, y en aura 5 <rire> parce que c'était genre la note du truc <rire> vrai, genre 1 sur 5 bah, ouf. <rire> Euh, donc euh, oui, a priori, y en a, y en a, sans J'ai j'ai hâte de voir la suite. Donc euh, voilà, c'était en vrai, c'était intéressant. surtout si t'es fan de SNCA ça s'insère très bien et ça crée pas d'incohérence. Ben bah, alors que pourtant, ça prend vraiment des risques. Et euh, et puis, qu'est-ce que c'était beau Ah, je m'y attendais. Hein, dans le Giro Malquier, je m'attendais à ce que ça soit beau, mais là, c'était au-delà de mes espérances. Franchement, des moments, je te vois, c'était vraiment trop classe. Donc une bonne euh, bonne surprise que que je regrette pas de de m'être aventuré dedans.
0: <rire> très attention ouais, comme, ouais, ouais, comme moi la... hier soir non ouais, ouais, la, la phrase n'a pas tourné comme j'avais prévu
1: et sinon euh, j'ai regardé Wednesday voilà 8, 18 ans avant tout le monde hein, comme, comme toujours mais euh, j'ai regardé Wednesday je,
0: ah je, euh, mercredi ouais ouais <rire> oh là là les puristes
1: ouais, quoi. ouais moi, je l'ai regardé Wednesday je l'ai ouais. regardé en VO alors euh, j'étais là mode c'était je t'avoue c'est forcément mercredi quoi depuis que je suis de petite famille, famille adame, ouais, bah, c est, c est, ouais, français bah, quoi, je, je pensais pareil tu vois avoir du mal et puis au final moi j'ai toujours pas vu ah, je le regarderai en VO si je
2: la regarde mais j'appellerai ça mercredi
1: mais de ce que de ce que j'ai vu je savais euh, que ça allait me plaire et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup plu je trouvais ça, je trouvais ça vraiment, vraiment stylé évidemment t'as une ambiance très c'est un truc teen tu vois donc t'as une ambiance un peu, euh, un peu pseudo Disney Chanel qui flotte sur tout le, sur tout le truc mais, euh, mais ouais non j'ai vraiment bah, je
2: ça fait penser je... un peu à Dark Shadows dans le, dans le ton j'ai pas vu Dark Shadows ah, parce que c'est un autre truc un peu important qui fait un peu teen dans l'esprit donc je me dis que ça doit y ressembler et d'après l'ami Dark, puisqu'on n'a pas encore parlé de lui, il faut le faire, c'est contractuel. Bien euh, sûr. Vrai. Euh, il m'a dit que ça semblait un peu à, dans, dans le mood à Dark Shadows. Et je sais que beaucoup de gens ont détesté Dark Shadows et moi, c'est un film que je trouve sympathique. Voilà. Je t'ai vu il y a longtemps. Donc pourquoi pas me laisser happer par ma à l'occasion. pas un mais... mauvais souvenir de Dark Shadows. Mais Tim Shadow. Burton, j'ai plus vraiment d'attirance mmh. en vrai. Hein.
1: Tiens, il y a Elstar qui vante euh, le layout. Ah, le nouvel habillage oui. <rire> Arrêtez avec fait les termes
2: anglais, putain <rire>
1: Et c'est vrai qu'il est très très classe. Et euh, ouais, non, ouais, j'ai beau, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'effectivement, euh, l'actrice la principale, euh, elle est, euh, elle est assez, assez incroyable dans, dans son dans son rôle. Vu <rire> qu'il en, en est C'est pas de
0: la mousse qu'on a mis dans les bières. Attends,
2: je peux pas euh, cacher ma, Allez, hop. Oh, je prends ma bière. Ah, oh, là oh, là. Oh, là. oh, incroyable. <rire> et les auditeurs ne comprennent rien. <rire> ouais. Ouais, ouais. Et ouais, donc, il faudrait donc, la même shop Ils
1: ont qu'à en live. <rire> Ou aller sur la chaîne YouTube qui sera une, bientôt euh, créée. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et euh, ce que ce que j'aime bien en fait dans cette série, c'est que et tu sens qu'ils essayent très fort de créer une icône pour une génération et euh, bah ça fonctionne. Enfin quand tu vois comment euh, ça ça fait le buzz. J'ai pas c'est ringard de dire le buzz, mais j'ai pas de manière euh, de
0: manière euh, moderne de le dire. Bah, donc, après. Vois. Le buzz, enfin pour moi là, tu vois, le soufflet, il est un peu retombé, tu vois. T'en en, 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 en... fin, en entends plus. Enfin, moi j'en entends. Enfin, j'ai pas trop l'impression qu'on en parle encore. Bah à en la sortie, c'est vrai que ça evet, buzzait de. En ouf. As vu, as vu, mais vu beaucoup de. Tout le monde reprenait e... la
1: danse. Là, j'ai même pas vu, mais je voyais des vidéos de TikTok de partout. T'as vu beaucoup de même passer, mais t'en as encore. Et je pense que bah l'esthétique et le et le style, le style de de mercredi, du coup pour. Pour vous faire plaisir, euh, il va quand même continuer d'influencer assez assez longtemps les, les artistes de, de manière générale. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça transmet des bonnes valeurs. C'est toujours euh, toujours bien sur un truc plutôt destiné à un public ado. Du
0: coup, c'est quoi C'est le réchauffement climatique. Ça n'existe pas. Euh... Détester votre, votre voisin, votre ouais. Zemmour votre Zemmour Ah, bah les les, les classiques, les, les bonnes valeurs. Les classiques que les bonnes Un valeurs. Un nom peut leur
1: dire oui. J'ai envie de dire que que des valeurs actuelles. Quoi. Euh... Oh, très beau. Et puis sinon, bon, bah, ça a été les fêtes, bien sûr, Alors, rien de rien de spécial, un hein. petit Noël en famille euh, tranquillou. Alors bon, c'était la la première année où, euh, où on n'allait pas chez chez les grands-parents parce que voilà, ma grand-mère, une euh, grand-mère qui est décédée l'année d'avant et mon euh, autre grand-mère qui est à l'hôpital, donc euh, voilà, on n'a pas pu euh, faire euh, faire, à, faire Noël chez les grands-parents de d'habitude. Donc c'est la fin d'une époque, mais je te sens le petit Noël. On a fait le réveillon et le et le jour de Noël chez ma maman. Euh, on était chill, c'était. Euh, T'as bien mangé. C'était bien. Oui. J'ai bien mangé, très bien. bien bu, et la peau du ventre bien tendue. Je n'ai plus personne qui connaît cette chanson, je référence de vieux.
0: Ça va, je l'ai. Oui, mais non, nous non, sommes ça vieux. On est vieux? Je me sens, je me sens, je me sens ah. bien seul.
1: Je me sens moi seul et euh, bah, le petit nouvel an avec des amis voilà où euh, j'ai démarré euh, la nouvelle année euh, euh, ivre comme il le faut mais pas trop j'ai pas euh... été malade même si le lendemain <rire> j'en venais quand même pas large mais euh, voilà j'ai ouais. pas été malade ce qui n'est pas le cas de tout le monde autour, de cette, le monde autour vrai, de cette table c'est vrai c'est vrai et euh, donc ouais le petit petit nouvel an sympa une bonne manière de euh, commencer l'année qui s'annonce euh, euh, riche en défis on va dire <rire> pour être poli et du coup, mon petit Zane, comment que ça va ah mais, Tes bonnes résolutions, t'as dit qu'on en reparlerait Je reparlerai après. Ah Il tease encore ouais, Parce ouais. qu'à la base, je voulais m'auto-transitionner en faisant genre, je parle des bonnes résolutions, dans mon que, comment que, que ça va, mais uh, tu m'as retiré ce. ce bah,
2: je, te, je, te, je te demanderai tout à l'heure, c'est ah quoi tes bonnes, bonnes résolutions, résolutions. C'est ça
0: <rire> Attends, attends, j'étais pas prêt. Ah,
1: vite
2: Ah faut oui, comment, je comment ah tu bah, vas, le mec il faut que Le mec, il est pas prêt. Ah ah, non, mais voilà, ah, mais, mais professionnel. Attends je, attends, je vais voir comment je vais, bien.
0: Oh, J'ai euh, vu combien, vu combien tu as scrollé sur ton portable, ça me fait peur pour ton sujet. Ouais, non, pas <rire> du tout. Euh, je vais bien, mais je suis fatigué, a priori. A priori, ok, <rire> d'accord. Non, en vrai, petit, petit démarrage d'année, un peu en petite forme. En vrai, Ah, c'est la nouvelle, enfin, c'est ouais, le début d'année, quoi. Ouais, voilà. le, la petite, le petit remise en forme d'un nouvel an, tout ça, euh, Toi-même, tu connais. Ça, comment, ouais, ouais. TMTC. Quoi. Mais, euh, mine de rien, euh, bon petit démarrage niveau culturel, ça a pas chômé. Ah ouais? Ouais, ouais. Entre, ben du coup, là, je me suis lancé euh, enfin à lire du Philippe Cadic.
2: Ah oui. C'est vrai que tu en as parlé la dernière
0: ouais, fois. Ouais, ouais. Donc,
1: j'ai déjà. Label de Cadic.
0: Donc, Philippe Cadic. Ouais, donc Philippe Cadic, ouais.
1: <rire> je suis
0: si vieux. Oh là 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 là. Je me saoule tout Mais ouais. Et euh, pour l'instant, mon résumé global, là, j'ai fait deux œuvres. De... J'ai fait Ubik et. Euh, faut... euh, les androïdes ouais, rêvent des euh, boutons Blade Runner. Les androïdes rêvent-ils des boutons électriques C'est ça. Euh, ça tue. Ah, il est pas mal. Honnêtement, hein. ça tue. Il est pas très long en plus. Ben, préférence pour Rubik. Ah ouais. Ouais, j'en reparlerai peut-être à l'occasion où j'ai vraiment été scotché euh, tout le long. Mais euh, les les androïdes, machin truc, c'est trop <rire> long à dire. Je suis désolé. Hein bah, c'est pas euh... compliqué. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques C'était hein cool. <rire> Sinon, <rire> je tu peux train... dire mouton électrique. C'est mieux que les drones. Je me suis dit un peu de classique aussi. Je suis en train de me faire en en, 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 audio en audio livre. Les grandes espérances de Charles Dickens. Ah ouais. putain, c'est vrai que tu m'en as parlé aussi. Et alors, ça ouais. rencontre tes petites espérances ou pas Et alors, euh, c'est au-delà de mes espérances, certains diront. Non, pas spécialement. Je trouve, pour en être près, je crois qu'il me reste une heure sur 20 heures d'écoute. Ouh la vache C'est... J'ai passé un bon moment, mais c'est pas le truc le plus waouh que j'ai écouté. D'accord. Mais c'est... Je pense à à lire ou écouter au moins une fois. Mais euh, c'est pas, clairement pas ouais, un truc je,
1: qui... je pense surtout que c'est ouf remis dans le contexte. Euh, mais c'est vrai que maintenant, ça a tellement été repris, en fait, les, les troupes de Dickens, que... Euh, bah ouais, quand tu lis, tu machins, et quand tu dis dis, bah, c'est lui qui a, inventé, euh, qui a inventé tous ces, tous ces ouais. tropes là quelque part, ça devient plus impressionnant. Et
0: sinon, fait. autant j'ai boycotté euh, la Coupe du Monde... Bien sûr. Autant Encore euh, une fois, c'est simple de boycotter la Coupe du Monde quand on n'est pas fouteux. C'est ça. <rire> ouais, mais autant, je me suis mis à mater Blue Lock. Euh, euh, la ligue de non, foot... Encore. Ah Olivier Tom Ouais c'est ça. <rire> L'anime de foot qui est vachement mieux qu'Olivier Tom. Oh le bâtard, il vient de dire quoi oh, Scandale oh, là, 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 là. Non, c'est différent moi j'aime bien dire ah dire c'était ah oui, ça ça a... ah, foot
2: de
1: rue que j'aimais bien moi. ça a vraiment rien à, à voir de... Blue Lock parce que t'as un côté un peu Hunger Games c'est de de batte...
0: euh... un battle royal de foot voilà okay. ouais. clairement ouais, c'est une idée fait, étrange as sur les, le papier euh, euh... t'as les 300 meilleurs attaquants du Japon on les fout à un endroit et on dit à la fin il en restera qu'un et ce sera l'attaque en star et du coup mais les autres ils sont tués ou pas non mais les autres ils pourront plus jamais jouer en équipe nationale ah.
2: Ah ouais il ouais, ouais. y a quand même du il y a quand même un mais petit du coup je veux dire qu'ils n'auront plus qu'un seul attaquant pour oui ils n'auront plus
0: qu'un seul ouais attaquant. mais ce sera l'attaquant ouais, le plus égoïste l et qui qu a le team. plus soif de but c'est ça un peu le ah.
1: Comment par contre ce qui est un peu con c'est que s'il peut en rester qu'un on sait ce que ça va être Christophe Lambert à la fin et
0: du coup ça, ça gâche un peu ça. Ouais. Non, ce qui est assez bizarre dans le concept c'est que ben, du coup il se retrouve à faire des matchs de foot à 11 contre 11 mais du coup c'est 11 attaquants contre 11 attaquants
3: <rire> ça n'a <rire> <'a> aucun
2: sens <rire> un, 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 et du un, coup les scores c'est nimble il y a 25 à 27 <rire>
0: <rire> mais en vrai euh, attends il n'y a même pas de goal si si mais en fait si mais c'est un attaquant oui c'est un attaquant qui joue au goal exactement et du coup comme il
1: est au goal bah il faut qu'il marque des buts sinon il se fait virer donc du coup j'ai lancé ça
0: un peu sans en attendre quoi que ce soit et en vrai c'est assez cool tu t'y prends tu te prends vite au jeu le format Battle Royale en général il y a un côté en fait qui est assez cool c'est que bon pas de turriture à l'Olivier Tom avec des Tiger Shoto et des trucs comme ça là de partout, c'est surtout que euh, on se concentre vachement sur euh, ben bah, un peu plus l'aspect tactique ou des choses comme. Enfin, je... comment peut y avoir un aspect tactique quand il y a que des attaquants dans ton équipe bah, en fait, euh, l'aspect tactique pour que toi tu mettes des buts. Alors ah l'aspect fourberie Un peu ce côté... Non, mais tu vois, par exemple, euh, c'est quoi... Les mecs, ils, étudient, ils essayent de trouver euh, c'est quoi leur zone de, de tir où ils sont le plus à l'aise. Enfin, C'est pas mal d'itérations sur ça pour okay. euh, les points clés, ouais. en fait, pour être un bon
1: attaquant. Ça, c'est comment contrer le tir de ton propre coéquipier pour aller marquer à sa place. Voilà. Toucher <rire> la balle au dernier moment pour... Hop, c'est <rire> moi qui nous... ah, c'est <rire> moi <hey, hey, rire> Le but, <il> est bon <rire> moi
0: hey, Non, mais euh, pour l'instant, je crois que je suis à l'épisode 8 ou 9. Je suis pas très loin. Mais... Euh... On verra, peut-être j'en reparlerai si ça me marque vraiment, mais pour l'instant c'est cool. De toute façon, les Japonais pour te faire t'intéresser
1: à des trucs à la base je t'en bats les couilles, ils sont assez forts. Moi je trouve ça. Vrai. Ils sont trop redoutables. Ah bah, Hippo, ça m'a fait aimer la boxe, hein, alors que je, je m'en tamponnais. Hein. <rire> <C
0: 'est vrai. rire> et euh, à côté de ça, retomber dans Elden Ring ah. et dans Anno 1800. Ah oui, ça c'est vrai. ça. Ah ouais. Vrai. Et ça
2: c'est un, ah, un enfer. Ça hein. c'est un enfer, ça. C'est un vrai à enfer. Tous les jeux
0: de gestion comme ça. ah, ouais, ah ouais. Ouais, même, Tu te parties d'une heure, 8 ouais, ouais, heures ouais. plus tard. Hein. C'est un peu, un peu <rire> ce qui m'est arrivé où j'ai fait à 20 heures. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit anneau. Allez, bah on se lance. Hop, 3h du matin.
1: Ah, ça fait mal. <rire> j'ai
2: pareil, pareil avec
0: Tropico. C'est anneau euh, 1800 parce que c'est le temps que dure une partie. Ça. 1800 jours. <rire> c'est ça. Mais ouais, à côté de ça, au euh, début d'année, plutôt calme. À de, rien de bah, il faut hein, pour, être, pour ça, se reposer, ça, euh, tranquillement. récupérer. C'est important. Et donc toi, mon petit calde, comment que, que ça va
2: bah écoute, euh, ça va, pareil euh, pas mal de fêtes assez mouvementées notamment le, le nouvel an, mais malheureusement je ne peux pas trop le raconter, non pas parce que euh, nous sommes à l'antenne et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire mais parce que je ne m'en souviens pas
1: <rire>
2: voilà <rire> on n'ira pas plus loin dans les détails euh... si tu,
1: tu voudrais aller plus loin dans les détails, tu pourrais pas donc
2: je pourrais pas, bah après j'ai quand même demandé aux gens ce qui s'est passé <rire> voilà, rien de grave hein, bien sûr, ne hein, vous inquiétez pas mais juste un petit peu dessus quand même parce que je, me... Putain, je me souviens que de la moitié de mon nouvel an ça fait un petit peu chier. <rire> mais bon c'est comme et ça. j'étais pas le seul à être dans un sale état. T'as vu hein, passer euh... la nouvelle année quand même. Ah bah ouais, ouais, mais du coup, ne faites pas comme moi, bien sûr. C'est vrai que j'ai un peu déconné. Mais c'est à cause de Jacko c'est de ses mixtures trop bonnes, là. N'ayez pas un, un, un ami mixologue avec vous parce que c'est traître. Euh, Restez entre bières, c'est. Vous apprendrez plus... à l'aimer comme à le détester le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> Euh, moi j'en avais profité pour redevenir puceau hein, pendant ces vacances puisque j'ai passé mon temps à geeker <rire> parce que j'ai eu mon nouveau PC ça y est voilà le PC ah, ça à... vient, il est là. pareil ouais. je ne
1: pas le prix tu, pour pas... tu rentres dans le monde des riches ah oui <rire> Ah, j'ai deux doigts d'aller en boule en jet. J'ai une possession <rire> matérielle qui, j'ai du patrimoine je peux le dire. Hein. <rire> Bientôt au travail en jet, il va. Y aller. Euh, donc du coup, bah bien sûr, je dis
2: allez, j'ai enfin un PC qui fait tourner tous les trucs à, à fond que je ne peux pas faire tourner à fond depuis ces dernières années. Donc euh, j'ai relancé des petits jeux. Dia, il y a eu la, la mise à jour en next gen de Witcher 3, donc forcément je l'ai testé sur. C'est vrai que, que j'ai lancé
1: C'est vrai que j'ai ben, pas aussi. testé encore. J'ai fait la mage mais j'ai pas. Très testé.
2: bien, vraiment. Euh, le Retracing, provoque quelques petits bugs sur le, les 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 cheveux en intérieur. Par contre en extérieur, c'est magnifique. Ouais, t'as vu quand ça te décolore d'un coup là, euh, ouais, 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 d'un tout qu'il a les cheveux noirs en <rire> <mode> bizarre <rire> mais par contre en extérieur avec les reflets sur l'eau ah bah, l'eau ça tue de toute façon ouais,
1: même ouais. Les, les décors en intérieur sont pas si ouf dans Witcher 3 mais les extérieurs ils sont. Ouais, c'est ça qui, qui, qui fait incroyable. le charme et ils
2: puis sont... euh, quelques, petites, euh, quelques petits ajouts qui sont sympas le, le choix de caméra euh, peut être marrant même si en combat c'est pas le plus pratique donc moi en combat je m'en éloignais généralement c'est exactement ce que j'ai aimé. Voilà. mais à pied je mets en euh, proche les signes rapides là et ah. les signes rapides, ça c'est juste trop bien. Ah, ça change tout. Ça change tout. Avant, il fallait forcément ouvrir le menu radial pour sélectionner ton, ton signe, et puis après le balancer. C'était, ça cassait un peu le rythme des combats. Là, t'as une petite combinaison de touches comme on fait dans tous les jeux maintenant. Mais c'est même étonnant qu'à l'époque ils l'avaient pas fait parce que ça se faisait déjà. Et euh, non, ça marche vraiment, vraiment hyper bien. Donc pour ceux qui n'ont pas fait The Witcher, foncez faire la version next gen. En plus, il y a les, euh, c'est la version complète, donc il y a les, les extensions
0: avec que je n'ai pas encore fait. J'ai hâte de les tu, essayer. Honnêtement, euh, ouais, les sont vraiment bien. Limite. Euh pour moi, certaines extensions, elles valent...
2: Bah Blue and j'en entends beaucoup, beaucoup. Ouais, bien. Donc, qui euh... valent plus que le jeu principal, presque. Euh, je suis retombé dans Death Stranding. Ah, Parce la bande. Je me suis dit, attends, hey, je peux le faire tourner à fond. J'ai une grosse télé 4K. J'ai envie de voir ce que ça donne, Death Stranding. C'est un, un des gros points forts du jeu. C'est ces paysages de bâtard. Donc, bien sûr que je l'ai installé. Euh, J'ai branché le PC sur la, sur la grosse télé. Et puis, je me suis fait un petit kiff. J'avais commencé Death Training euh, il, y a, il y a je sais pas un, un ou deux ans et je m'étais arrêté genre au deuxième chapitre parce que je faisais que des quêtes annexes à faire des livraisons à la con parce que j'aime. Erreur. Parle. Je kiffe c'est tout. Il y en a qui je comprends ceux qui n'aiment pas le, le, la proposition de ce jeu moi je kiffe
1: voilà c'est tout. Ah ouais, bah puis t'es vite pris au jeu de petite livraison petite livraison. Par es, contre ceux qui à l'ocytocine
0: comme les personnages du ce jeu. Ceux qui continuent
2: à dire que c'est qu'un jeu où on fait que marcher. Ok mais dans ce cas là un Call of c'est un jeu où on fait que tirer. Euh, un FIFA c'est un jeu où on fait que taper. Oui non, non mais, on, mais voilà, voilà. Ça. On, peut, on
0: peut très vite réduire de dire ça.
2: Depuis toujours dans le jeu vidéo. L'univers m'intéresse beaucoup. Je reconnais que l'écriture, elle est pas folle. Pour moi, c'est un des moins bons en termes d'écriture de Kojima, Jack, il est pas, c'est pas non plus le meilleur euh, auteur du monde oui, là-dessus. Là le... Mais... le
1: monde est intéressant, mais l'univers voilà. est, est, est fou. Il est écrit un mais... peu bizarrement. Voilà, il est
2: écrit très bizarrement, mais, euh, mais je passe quand même un très bon moment. Il y a quelques mystères. J'ai quand même bien hâte de découvrir ce qui se cache derrière, notamment euh, tout l'arc avec Matt Mickelson qui, qui m'intéresse énormément parce que Matt
0: Mickelson... Est-ce qu'on en parle que quand il arrive Tout oublies tous les autres persos. Ah ouais, non. Mais <rire> là, quand j'ai vu enfin
2: le, le premier, enfin, euh, je sais pas, euh, quand tu arrives dans, dans l'autre monde ou je sais pas ce que c'est et que t'as le premier, enfin, le premier combat. Bah euh ouais com premier combat de boss voilà non pas vraiment premier combat de boss enfin, je mais sais plus euh, ouais, bref bah oui. il se passe un truc avec Batwoman quoi et euh, j'étais en mode c'est quoi ce délire qu'est-ce qui se passe mais j'étais à fond dedans et j'ai vraiment hâte de voir où ça va mener tout ça parce que c'est très très curieux enfin je suis très curieux mais voilà je passe un très bon moment sur Death Stranding, j'ai hâte de le continuer, je crois que je suis vers la moitié du jeu là donc je l'ai vraiment bien dévoré alors que j'ai quand même pris le temps de faire des quêtes annexes de temps en temps mais je me suis freiné en mode non arrête de faire que des livraisons annexes, avance dans l'histoire principale. En plus à chaque fois le jeu il retrouve des, des nouvelles idées, des nouvelles mécaniques à te balancer pour euh, ouais, continuer il a, à... Il est assez
1: fort pour ouais, ça, ouais. il en a vraiment sous le pied. Bon, j'ai pas mal euh...
2: abusé de la moto parce qu'au bout d'un moment ça, quand même c'est long les, <rire> les voyages à pied donc même si c'était tout bosser le chemin je m'en fous la moto elle va résister puis je vais y aller. Mais là, je suis par exemple, je suis dans les montagnes avec la neige, ça change complètement la façon dont tu 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 des tu missions et c'est très intéressant. Donc je suis j'ai quand même hâte de voir la suite surtout que vous m'avez dit qu'a priori à partir de ce moment-là, c'est là où Kojima il, se, il se lâche dans ses Kojima-geries Donc euh, je suis je suis je suis ouais. très
0: curieux. Mais je trouve que c'est intéressant parce que tu vois que MGS5 c'est déjà un énorme bac à sable à possibilités. Mais en fait Death Stranding c'est un peu pareil c'est un, ce, un autre ce bac dans un autre, bac à autre sable, genre mais, ouais. mais c'est euh, c'est
1: assez ah, fou. Clairement c'est dans la c'est dans la même veine, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. oui, ouais, même dans, dans le sound design qui est quasi dans le, le son design,
2: même. dans le placement de caméra, dans les animations, il y a plein de trucs qui se ressemblent vraiment il y a énormément. Esthétique aussi. Euh, sinon, j'ai eu le droit à des bonnes surprises de la part de, de mes collègues euh, la semaine dernière, puisque euh, j'ai euh, une collègue à moi qui, qui aime beaucoup euh, le Japon et la cuisine japonaise et qui, de temps en temps, nous ramène des petits trucs faits maison. Elle nous a ramené des petits euh, mochi, 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 euh, au sésame cacahuète fait maison. C'était un petit délice. Oh. Voilà. Et on a fait bien sûr la galette des rois avec deux galettes faites maison, une galette frangipane classique et une galette que je n'avais jamais goûtée, euh, non pas à la pomme, non pas au chocolat ou je sais pas quoi, mais une galette au thé matcha. Ouais, pourquoi oh, pas? Oh, oh, moi, je dis oui. C'est euh, pas pensé. Vraiment très bon. Moi, je dis oui, Ouais, ouais, ouais. si t'aimes bien le thé matcha, normalement, t'aimerais bien, parce que vraiment, le, le mélange passe hyper bien. J'avais jamais goûté et... Parce
0: que tu du coup, c'est... Conseille... Frangipan pas de mixé avec le thé? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et c'est, ça passe très ouais, très ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. sur le là comme ça, tu vois, je me dis, ça doit bien matcher. Ouais, ça doit le faire. Bah, le, ça doit bien matcher. Ça, doit bien matcha, ça hein, va bien matcher,
2: ouais. Le, le goût herbacé, euh, vraiment, se, se sent bien. Bah,
1: moi, bah, maman, elle a fait une galette, euh, frangipane, pomme spéculose. Et, euh, ah.
2: pareil, ça, ça fonctionnait bien. Mais pomme spéculoos, de toute façon. Le spéculoos, de toute oui, façon, oui. voilà, c'est, c'est, c'est
1: nul
0: je voilà. <rire> suis pas, pas. Je suis, un vais mais je t'aime pas le Tu T'aimes pas le spéculos. Bah, Toi, le, le
1: ah, spéculos, tu vois, je prends pas tant de plaisir que ça à manger un spéculos, en fait, mais par contre, qui agrémente autre chose. En général, ça, ça envoie En fait, j'aime bien un petit peu. Mais ça me dégoûte vite. Ouais, bah pareil.
2: Ah bah, il faut, euh, moi, c'est juste euh, deux, trois gâteaux grand max et avec une boisson chaude. Hein, ouais, sinon, ça. Disons euh, que ça,
1: ça a un peu surcoté le spéculoos, en fait. Ça non prend... <rire> <Si. rire> J'en mange tous les matins au boulot, putain, la paix <rire> Ah mais t'as le droit d'aimer, hein. t'as le droit d'aimer ce que tu aimes. Hein.
2: Et sinon, je me rends compte que je n'ai jamais parlé de, de quelque chose qui me concerne et que je me suis rendu compte, en fait, il y a, il y a quelques mois et euh, j'ai un super pouvoir nul. Ah, c'est quoi J'ai un super pouvoir nul du quotidien, c'est que euh, je peux faire chanter absolument qui je veux. Enfin, ah, moins... c'est pas ça, c'est, je peux faire chanter toujours au moins au minimum une personne, une dans, personne la dans la pièce. personne dans la pièce, c'est ça, c'est très exactement et ça. Et dans n'importe quelle situation, j'ai testé ça partout. Euh, notre ami, euh, notre ami Joe est abasourdi par ça, parce qu'à chaque fois, il voit que je réussis et, alors que tout le monde est au alors... courant qu'il faut pas chanter parce que c'est mon super pouvoir, il y a toujours au moins une personne qui suit. Et je Moi, suis ce que j'aime bien, c'est qu'après les autres, ils essayent et ça marche pas. Et j'ai déjà réussi avec des, des chansons toutes pétées, en plus. Et même Joe, qui est au courant que c'est mon super pouvoir, il se fait avoir. Donc, vraiment, euh, ouais, ouais, a priori pas de super faiblesse pour l'instant, juste le super pouvoir. Et euh, je m'amuse beaucoup avec ce super pouvoir. Et je vous invite à essayer de voir si vous l'avez, vous, également. Essaye de, de voir, pas faire n'importe
0: quoi avec. Te ah
2: oui, non, 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 quand même. Quand même. Je ne voudrais pas que tu sois un, cip, un super vilain. Ah non, 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 non bien sûr. Bah, parce qu On qu'on serait obligé de te super... J'aurais un super hein. pouvoir vraiment utile, je serais peut-être un super, un super vilain. <rire> Mais là, non, je ne peux pas aller braquer une banque ah, avec que ça. C'est un, un peu lèche pour commettre des méfaits, quoi. <rire> voilà, c'est sûr que ce n'est pas, pas très pratique Et sinon, euh, bah là, ce week-end, j'ai passé une petite soirée avec, avec la Tochade. Le Montage qui, qui est venu à la maison. Et euh, on a, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un peu de, de Couch Cup, comme on dit maintenant. Et j'ai installé plein de jeux que je voyais sur le Game Pass qui étaient marqués Couch Cup. Et on en a testé pas mal. Euh, on avait testé un peu The Ascent et Nuclear Throne. c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ce n'était pas dans le airs qu'on voulait. C'était soit trop complexe, soit trop long à se mettre en place pour ce qu'on voulait. Nous voulons un truc qui marche bien immédiatement. Instantané, ça part. Qui, qui est simple. On est en train de boire des binous, on les posé, on veut un truc simple et on ne se prend pas trop la tête. Mais du coup, on a testé Minecraft Dungeons. Je l'avais testé en solo... Euh, je, je l'avais trouvé un peu au okay quai tu vois, en mode bon, euh, pas... Mais en multi, il devient vraiment beaucoup plus fun. Ah, J'ai eu bah, des bons échos dessus. Comme beaucoup de, de jeux, de toute façon, dès que tu mets du multi, même si le jeu ne change pas, techniquement, comme tu es avec ton pote, tu passes un meilleur moment. Alors c'est vraiment du hack and slash très basique, il y a très peu d'options de, de personnalisation. Le seul truc que tu peux personnaliser, en fait, c'est l'enchantement de ton arme et ton armure. Il n'y a pas d'arbre de compétences, pas, pas de trucs comme ça. Mais euh, ça marche plutôt bien, ça respecte vraiment bien l'univers de Minecraft, et l'univers de Minecraft marche vraiment bien pour un, un hack and slash. Donc, je vous le recommande en multi, il est sur le Game Pass. Et c'est le
1: gros retour du multi-local et ça fait plaisir. Et ça fait
2: plaisir. Et surtout, là, on, on, a, on a testé euh, Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui m'avait été chaudement recommandé par l'ami par Pierrot. Et euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un jeu Lego. D'ailleurs, Lego Star Wars, le premier, c'était une de mes premières vidéos sur Internet, je crois. Et euh, donc, ça devait faire au moins plus de 10 ans que j'avais pas joué à un jeu Lego et, les euh, jeux euh, LEGO. et bah je te conseille le, la saga c'est ce vraiment fait, bien c'est ouais, un truc de
0: fou c'est un hein. truc de fou
2: là en multi vraiment le jeu est beau vraiment les environnements sont vraiment beaux il y a des effets il de, 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 y a des, des réflexions de partout amis, tu te demandes s'ils ont pas mis du Ray Tracing tellement c'est assez bien géré et puis le contenu quoi parce que maintenant t'as des espèces de, de hub où t'as plein de petites missions des énigmes etc euh, à côté de l'histoire et tu peux vraiment te balader c'est des grosses ouvertes il n'y a pas que les, les petits niveaux de, de mission et ah, c'est affolant le nombre de, de choses à faire et à récupérer dans ce jeu si, si t'aimes bien les jeux de collecte t'en auras pour ton argent c'est hallucinant tout ce qu'il y a à faire Ils dans le jeu Il en avait trop. on était là mais, mais après j'ai même joué avec, euh, avec la chérie mais euh, on est là en mode bon allez on va lancer la mission mais on fait 10 pas et on est intrigué par quelque chose d'autre. Et du coup, <rire> au bout de 20 minutes, on se dit, non, mais on va la lancer cette mission. Non, ça fait déjà 20 minutes qu'on fait autre chose et on n'arrive pas à se focus que sur l'histoire. Tellement, tu as envie de débloquer plein de trucs à droite à gauche. En plus, ils ont mis un truc. Tu peux récupérer des objets qui sont des, des petits datapads et en fait, avec ça, tu peux débloquer des, des vieux... Euh des vieux bonus comme à l'ancienne avec genre le mode grosse tête et les trucs comme ça yes. et, et, bon, et, et ça j'aime
0: beaucoup <rire> je vois, moi je pense toujours à Tony Hawk ah c'est ben oui, vraiment les, les grosses
2: têtes et tout euh. et j'aime beaucoup ce, 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 cette petite touche un peu euh, un peu rétro qui, qui marche bien donc euh, je vous recommande vraiment la Sega Skywalker même si vous aimez pas Star Wars la chérie elle aime pas Star Wars elle s'en bat les couilles enfin c'est pas qu'elle déteste pas mais elle est pas intéressée plus que ça par Star Wars et on a passé un super moment le jeu tourne vraiment bien sur Xbox j'imagine que sur PC il doit pas non plus demander trop de ressources donc si vous
0: avez le Game Pass, c'est le gros avantage. En fait, Allez-y, c'est que euh, il faut pas des machines de guerre.
2: Ouais, ouais. Puis j'ai bien fait de pas. Parce que j'avais hésité à l'acheter quand Pierre m'en a parlé, mais euh, j'ai bien fait de pas l'acheter parce que maintenant il est sur le Game Pass et je passe un très bon moment. En plus, il euh, y a beaucoup de contenu, mais quand tu veux faire que l'émission, missions, c'est pas non plus trop long. Genre là, en une soirée, on a fini le premier épisode sur les neuf épisodes de, de, de la saga avec le petit toche en, en 2 3 heures de jeu. Tu vois, on a fait l'épisode 4. Je pense que c'est pas non plus plus long, mais voilà. Et puis il y a plein de phases de gameplay différentes quoi tu peux avoir les, les classiques où t'es à pied et puis tu 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 des trucs t'as un peu de plateforme euh, de, un peu de bagarre et puis euh, des phases en vaisseau des courses poursuites euh, là juste c'est tout con mais euh, quand tu par participes à la bataille de l'étoile de la mort euh, ça marche bien hein, tu vois t'es dans le truc et vraiment vraiment un, un très très bon moment sur ce jeu j'ai hâte de le continuer donc je vous le recommande tout simplement et moi j'ai pas pris de bonnes résolutions pour 2023 par contre donc j'espère que toi Pédo, tu en as prise pris.
1: hein. et toi Zane est-ce que t'as pris des bonnes résolutions
0: Plein. Non, ça sert à rien. Moi, je les respecte jamais. Une c'est Une, c'est de plus passer de temps de cuisine. Et en vrai, euh, je crois que je dois être à 15-20 heures déjà de cuisine cumulée où j'ai tartiné vénère. Je me suis fait repas full de J'ai kiffé de ouf. Je cuisine souvent Asiatique aussi. Ouais, <rire> mais je me suis lancé en bon consommateur de ramen. Ah, petit ramen maison. Du ramen maison. Et euh, bon... Je suis loin d'égaler le maître. C'est pas qui au encore, hein. Mais euh, je suis pas euh, comment. Je suis pas déçu de, me, de, de moi, tu ouais, vois. T'as obtenu quelque chose qui te convient. Ouais, alors. qui me convient plus, déjà bien. plutôt bien, ouais. C'est ça. Déjà Mais bien. du coup, parlons bien. de vrais gens à, à
1: à résolution. Ouais, parce que bon, moi d'habitude je prends jamais des bonnes résolutions. Mais cette année, j'en ai pris une c'est que j'en ai plus rien à foutre. Ah, ça y est, alors, nihiliste alors, alors, alors du coup, à la base, j'avais prévu un sujet... T'as de... vu son petit
2: moment de... J'en ai plus rien à foutre ouais, rien À, foutre. à...
1: à <rire> la base, j'avais prévu un sujet, un sujet de turbo web qui dure désert où je ne tombe comme un bâtard. Mais bon, il y a eu un événement qui m'a fait changer d'avis. Bon. La mort de Johnny Du pape Et là... Euh... Le pape est mort. Oui, c'est vrai. Enfin, alors l'ancien. Ouais, oui, 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 ouais, oui. Bah, coup, il y a beaucoup de
0: papes qui sont morts en fait. Oui. Euh... oui. <rire> à part le pape actuel, tous les autres papes sont morts. Le saviez-vous <rire> Le saviez-vous <rire> La plupart des anciens papes sont morts.
1: <rire> euh, bah tous maintenant d'ailleurs du coup, parce que euh, lui, il avait abdiqué. C'est pas arrivé souvent. Bref, c'est pas c'est pas le sujet. Vous, vous vous me forcez à digresser. <rire> Grâce euh, voilà. Euh, ça aussi, j'ai fait pas mal pendant les fêtes. <rire> Euh, ouais, donc je dis ouais j'avais prévu un sujet euh, de toi où je robe comme un bâtard et tout, j'en ai plus rien à foutre. Il bon, y a eu, eu cet événement qui m'a fait changer d'avis. Alors bon, là, les mecs ils se disent, euh, bon, bah, t'as pas tenu longtemps ta résolution. Euh, mais ça va parce que j'en ai quand même rien à foutre parce qu'on va parler football. Ouais Ouais Qui en a rien à foutre ouais, <rire> ouais Alors bon, euh, rien à voir avec la Coupe du Monde, puisque j'ai bien pas regardé aussi. Hein. Bon, j'ai ouais. quand même suivi les résultats, hein, mais... Euh... S'il parle de Blue Lock, je rigole. Non. Ça aurait été fou, fou. <rire> J'aurais réagi, je serais pas resté de marbre vraiment. On va parler de football, mais on va euh, surtout parler euh, d'histoire, avec un grand H, et euh, d'un mec stylé. Voilà. Pelé Maradona un mec stylé qui s'appelle Edson Arantes Donasquimento. Ah ouais, je connais, ouais. Et yes, qui est né il le... était né droits. Bien sûr. Mais il a joué à gauche. Il faisait lui. partie d'un des 11 des, des attaquants de Blue Lock. <rire> il, a joué, il a joué à gauche une fois. Non, il est né le 23 octobre 1940 à Trescorasues au Brésil. Ah, ouais, toujours les Brésiliens. Ça, ce n'est pas
2: trop russe en même temps.
1: Oui. C'est le fils de Celeste Arantes et de Joao Ramos Donasquimento. Alors, euh, on s'excuse auprès des et communautés. et la ouais. tout ça. C'est hein. ça, à... ou là.
2: Ah, il n'entend plus
0: rien. Il ne peut, ah, peut, bon. peut pas mais nous entendre. Il ne peut pas nous entendre. Il c'est ah ça. <rire>
2: <rire> ah là là. Et tu sais que la mère de pédo, franchement, tous les jours.
0: <rire> elle donne, elle donne, elle donne.
2: <rire> elle a un peu de beau fit. Elle a la main sur le cœur. Ah, ah, mais ouais, qu'est-ce ouais. que
0: vous disiez Je n'ai
1: rien entendu. Ah bah, euh, tu ne l'auras pas. J'étais sourd. <rire> tu devrais écouter l'épisode. <rire> <rire> Donc euh, voilà, le bon joueur Ramos Donasquimento, disais-je, qui se prononce probablement pas comme ça, mais bon, on n'est plus à assez près. Qui est aussi connu sur le. On peut l'appeler Jean. C'est plus euh, simple, ouais, c'est plus simple pour tout le monde. Euh, non, ça se fait pas. Non, pas très parce qu'il a un, il a un nom plus simple. Hein. Il était aussi connu sous le nom de Don Dino, donc qui était un footballeur. Don, Don, Don Dino, Don, Don Dino. Dino, Don Dino, avec un D comme oui. Dino. <rire> Dondino T'as le droit, t'as le droit <rire> Et c'est italien. Oui, parce que souvent, les joueurs de foot brésiliens, comme portugais, ils ont des vrais noms qui sont des noms à rallonge, donc très souvent, ils choisissent une partie de leur nom ou un pseudonyme à mettre sur leur, sur leur maillot. Encore, oh, c'est sale bête <rire> donc, euh, donc voilà, lui c'était Dondino, donc footballeur, alors j'ai noté semi-pro, parce que c'était pas clair euh, sur oui, ça, ça disait amateur, mais a priori il était quand même payé par son club, donc je sais pas trop. Bon, j'ai mis, j'ai mis semi ce micro pro. s'il lui paye le kebab le midi, c'est pas pro, mec. Hein. Non non, il, était, <rire> il avait dit <rire> ouais. Il, était, il a été payé pour pour faire les matchs. Donc bon, le bon Edson. Euh, donc à trois ans, il quitte 13 euh, ouest avec sa famille, euh, qui vont s'installer donc euh, à Bauru, dans la euh, banlieue de de Sao Paulo. Ok. Euh, et euh, donc bah, son, son papa euh, il décroche un, un petit travail et puis enfin euh, un petit travail de fonctionnaire quand même euh, donc bien euh, et puis euh, bah une place dans le club de la ville voilà. Et donc euh, le petit Edson il aime bien aller voir son papa jouer au foot normal. Et donc du coup quand il va voir les matchs il, il aime bien euh, encourager le gardien de l'équipe qui s'appelle Billy. Billet, Oui, un certain billet. Seulement, bah, le petit Edson... fort est... ou... Oui, non. Après, là, Parce qu'il y avait un mec qui, qui s'appelait Boule. Avec lui. Rien à voir. C'est
0: l'un mec même... Ça ne marche pas
1: <rire> J'étais là, j'y étais pas au début. Je suis dit, tiens, quand... Ah oui, c'est... La fameuse BD. Le <rire> billet boule oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr si vous l'avez chez vous. Euh... Et euh, bon, le petit Edson, il a trois ans, donc euh, il n'arrive pas à bien le prononcer. Donc au lieu d'appeler de, 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 billet billet, il dit Pilé-Pilé-Pilé. Ah bah et donc, du coup, okay. son, son père s'en son, son père rend compte, tout le monde s'en rend compte en fait, et bon, à part des formations, le pilet deviendra Pelé, et effectivement, c'est comme ça que tout le monde va commencer à l'appeler, alors bien qu'il détestait ce surnom, euh, voilà, c'est comme ça que, que tout le monde le retiendra en tant que à Pelé. Attends, mais Pelé, il n'était pas gardien Non. non mais il y a eu un gardien qui s'appelait Pelé, mais il était français. Mais là, t'as dit qu'il encourageait le gardien mais du coup, ils renomment le gamin Non, c'est le gamin qui... Comme le gamin, il disait pilé, pilé, pilé tout le temps à longueur de match. Oui, c'est ce que je dis, ils renomment...
0: Ils ont renomment le gamin. J'ai cru que
1: c'était genre le... gardien Le gardien qui s'est appelé Pelé. Je me suis dit, Pelé, il était pas gardien de Non, donc... Putain, j'avais réussi à deviner. Mastermind. Mais il était pro, Pelé, non Oui. Bah ben oui, mais là, pour l'instant, il est gamin, il a trois ah ans dans l'histoire. Calme-toi, il va pas être pour trois ans, on va se détendre quand même, c'est un gamin. <rire> Donc voilà, c'est comme ça que, que ce, le surnom restera dans l'histoire. Donc Pélé ou Pelé, euh, comment dire Alors que français. moi, que je
0: pensais qu'il avait chopé le surnom un jour de grand froid.
1: Ouais, voilà. Oh, non. Non, juste qu'il adore les mandarines. Je te laisse la chercher. C'est bon, je l'ai, t'inquiète pas. Ouais, là, ça allait quand même. Ah <rire> bon Donc voilà, donc, ou, ou pelé, comme on dit en bon français, qui aime bien massacrer la, la prononciation de tout ce qui existe. Donc euh, je m'efforcerai à euh, le prononcer de la bonne manière. Mais bon, voilà, très ans. A priori,
0: pas que nous, C'est ça. de toute
1: façon, il n'aimait pas surnom, donc on s'en fout oui. de respecter. C'est <rire> <rire> euh, le J'aimerais qu'on l'appelle. 36 pêle. ans à dire, ça, à dire pelé, euh, il faut se déconstruire. Quoi. Non, mais est-ce que tu pourrais pas le nommer par son vrai nom tout le long Edson. Edson. Ah, je vais quand même l'appeler pelé, quoi. De serait-ce parce que je me suis entraîné à le dire. <rire> Faudrait pas que ça soit gâché. Hudson. C'est bien parce que je connais pas grand-chose de, de Pelé, parce que Moi non plus pas les <rire> du foot. <Ouais. rire> Mais tu verras qu'au-delà du foot, c'est quand même un mec stylé. Quoi. Bah si, c'est pas lui qui faisait des, des, des retours acrobatiques de bâtard. Ah, il hein. faisait plein de choses.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. J'ai vu une fois, il montait sur les pieds de son frère, et il sautait vers... Ah non, c'est pas le bon...
2: C'est oli... ouais. Olivier c'est Ah d'accord, ok.
0: <rire> ça va les weebs <rire> Donc, du coup, voilà. on n'étais pas prêt pour les bibes. Oh non. <rire> oh
1: putain, non. On se retrouve, on se retrouve en 1950. Alors, c'est la quatrième Coupe du Monde euh, qui est, euh, a lieu au Brésil. La première fois qu'elle a lieu au Brésil. Donc, le Brésil fait euh, office de favori en tant que, que, que pays hôte. Donc, il se mise jusqu'en finale euh, où il joue. Sans la... lui! Euh, oui, enfin, bah oui, oui, euh, oui, il a 10 ans à cette époque. Et okay, bien bah, euh, alors, ça n'empêche pas. <rire> ça n'empêche pas. Donc voilà, le, le Brésil se vise jusqu'en finale, où il joue contre euh, l'Uruguay, qui a déjà euh, remporté une fois la Coupe du Monde, hein, la toute première, euh, 20 ans auparavant. Et voilà. Si vous
0: voyez le maillot de l'Uruguay, vous savez le résultat du match. <rire>
1: <rire> et, euh, et donc du coup, euh, c'est une défaite du Brésil, 2 à 1. Et euh, la, déception, euh, la déception, elle est immense. Parce que... Euh, alors j'ai regardé euh, j'ai regardé un, un joli documentaire sur 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 Pelé où il où il comment ils il insistaient beaucoup là-dessus et j'ai l'impression que les Brésiliens c'est des gens qui sont enfin ils prennent vraiment les choses à cœur ça, ça, ça c'est incroyable bah, surtout le euh... foot oui bah surtout ah. le foot euh, ils prennent vraiment ils prennent vraiment les choses à cœur donc la déception elle est vraiment immense en fait et euh, et en fait il y avait il y avait quelqu'un qui qui expliquait que euh, bah le, le le peuple du Brésil à l'époque, il était un peu complexé sur la scène mondiale parce que bah, le Brésil, c'est un pays qui est assez jeune. C'est-à-dire que sa déclaration d'indépendance vis-à-vis du Portugal, elle date que de 1822, ce qui est quand même assez, euh, assez ouais, récent. Ce qui est pas... pour... Ça va, ouais. ils sont
2: qu'à 30 ans des États-Unis.
1: <rire> ouais, non, un peu, un peu plus. C'était 1700 et ils sont, Je sais, ils sont pas. Ils bah, sont la déclaration à... d'indépendance de des États-Unis, c'est 1790,
2: un truc comme ça Ou 86, 80 Plutôt que ça. Non, je crois pas.
1: Pas plutôt que ça. Je bah, dirais c'est proche de la Révolution française en tout cas. Bref, en tout cas, eux, ça les complexe. Alors bon, ce qui est un petit peu euh, ironique, quand on sait que euh, l'Uruguay, sa déclaration d'indépendance, elle ne date que de 1826. Oh là là Et de qui ils ont pris leur indépendance euh, L'Uruguay, euh, de l'Empire du Brésil. Bon, ça, c'est l'occasion pas très
2: fair, plus ces brésiliens. Hein. Ouais,
1: euh, voilà. Et, et l'Uruguay semblait pas être étouffé par, par, par les complexes. Mais... Alors,
2: j'ai peur de faire une bourde, mais juste comme ça, je vais quand même te poser, te poser la question. T'as dit qu'il y avait un événement qui t'a fait parler de ça, mais t'as pas expliqué c'était quoi l'événement. Tu vas en parler plus tard ou t'as zappé
1: Je vais en parler plus <rire> okay. tard. Ok, ok, ouais. <rire> Allez, suivre hey. Eh, t'as vu ça Et donc, du coup, ce, ce complexe sont les brésiliens, il y a un philosophe brésilien qui a appelé ça le complexe du bâtard. Parce que c'est une référence sympa, au fait que euh, bah, dans dans les familles royales, euh, bah, le bâtard, peu importe ses qualités, il est obligé de vanter les qualités du fils légitime. Toi, un peu comme Jon Snow. Jon Snow, peu importe à quel point il est balèze, il peut pas être meilleur que Rob, tu vois, que Rob Stark. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se barre à la, la Nightwatch d'ailleurs. Hein, Jon Snow, c'est pour pas faire de l'ombre, euh, pour pas faire de l'ombre au, au, au fils légitime. Euh... On va pas
0: lancer <rire> des c'est interdit. <rire>
1: Ah, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. <rire> donc bref, c'est de là que donc euh, via cette histoire de, de complexe du bâtard où il disait que le Brésil a tendance à beaucoup mettre en avant les qualités des autres et puis eux, eux, se, eux se se mettre en se mettre en retrait. Bon bref, euh, la déception euh, elle est immense pour tout le tout le peuple brésilien. Euh, le père de Pelé étant est en, est en pleurs. Voilà, Don Dino euh, il pleure en, en apprenant la défaite. Comme Alors,
2: toi à la fin de GTO.
1: Exactement. Voilà. Ok. Non, Mais est-ce qu'il pleure ça. en
2: italien du coup euh, Non,
1: euh, il pleure en portugais. Ah. je rappelle que les brésiliens ils parlent le, le portugais dau Brésil. Ouais. mais il a pris un nom italien donc peut-être que mmh.
0: et paraît qu'avec euh... les larmes portugaises tu peux faire du ciment oh là là <rire> non 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 tu non. devrais non. Si le couper au montage ah, <rire> tu assumes euh... ta tête toute raciste <rire> <ta tec> là <rire> et, et c'est tout <rire> alors c'est pas c'est des clichés ah là oui, ouais. bah, hey, ouais. ah, là oui là, <rire> bah je, je suis à deux doigts de faire la grève de <rire> des je m'excuse auprès de tous les <rire> portugais non mais vraiment <rire> mais on n'était pas fâchés avec des gens aussi oui, bah, il y avait peut-être mieux ouais. à faire pour se fâcher. Ouais,
1: on pouvait se fâcher de deux de meilleurs. On va dire. Donc bref, chose est-il que euh, donc, euh, Pelé, quand il voit son, son, son père en pleurs, euh, du haut de ses 10 ans, il lui dit « T'inquiète pas, papa, je t'en gagnerai une de Coupe du Monde. » Ah, le mec, il est détaillé. Ah, ouais, Alors, il... Alors ça, je suis sûr que c'est des légendes tout inventées. Ah, écoute, c'était dans, <rire> dans le documentaire, en tout cas. Euh... Après, c'est sur son lit de mort qu'il lui a dit non, et lui, non, lui, sur le moment, en voyant son père pleurer, quoi. Parce que, bon, Pelé, il jouait au, au foot depuis tout petit, tu vois. À 10 ans, il commençait jouer, il déjà à jouer au foot, quoi. Oui, ben, bah comme tout tous les
0: Brésiliens, je, je pense que beaucoup de Brésiliens... Ouais, je dire, euh, oui, tu vas dire en tout cas, ah, je pense oui, que là-haut, c'est tellement populaire que... Ah, bah, ah ouais, clairement. oui, clairement.
1: C'est clair. Et donc, du coup, à 13 ans, le petit Pelé, il commence à... Il intègre une équipe, donc, de, de la ville, qui est surnommée euh, Bakinho. Euh, alors, c'est le plus jeune membre de, de, de l'équipe, hein, mais il met allègrement ça tôle à tout le monde et ils propulsent l'équipe à des niveaux stratosphériques hein, c'est-à-dire genre puisqu'ils ont gagné la coupe du monde <rire> alors, <rire> alors ce n'est pas un pays <rire> ils ont fait un pays exprès pour eux non ils, euh, mais ils remportent le championnat au la main ils, ils gagnent même une rencontre 21 à 0 alors, euh, quoi c'est pas le c'est pas le record hein, d'un match de foot mais 21 à 0 je veux dire que quand même un euh, euh, dommage euh, que j'ai pas le même avec le combien ça aurait été parfait là. Et, euh, et donc euh, ils sont même invités à jouer un match de gala contre les, les champions des enfants de Sao Paulo donc genre le, le top du top dans la catégorie on aurait dit vrai. le
2: nom d'une secte ouais. les
1: enfants de Sao Paulo, les enfants de Sao Paulo. <rire> <rire> donc le, le, le top du top du, euh, du, euh, de l'état en tout cas parce je qu parie qu'il euh... qu les roustent ah ouais. oui spoiler, il gagne 12 à 1 <rire> Putain,
2: mais, mais, mais les chiffres qu'ils mettent
0: ils fou. gagnent 12 à 1 c'est qu eux qui sont très forts ou c'est les autres en face fait, qui sont très nuls Un subtil mélange. Bah, c'était c'était le
1: c'était le top du top, c'est dire à quel point Pelé il était euh, il était euh, il était au-dessus oui, du. En fait, c'est hein. pas l'équipe qui mettait 12-0 c'est Pelé qui mettait tout oh, zéro. Il, hein, il a mis <rire> que, il a mis que 5 buts sur les 12 Ah ça va. Excuse-moi. <rire> Lui, il aurait peut-être gagné dans Blue Lock. Hein. <rire> ah bah ouais, ben bah, tu Pelé dans Blue Lock, il est il est il déglinge tous. Il est tout, les éclate. Parce que, ouais, ce qu'il faut savoir au Brésil, c'est que euh, c'est une république euh, fédérale. Donc euh, comme comme vous comme avez et, et en en et en Allemagne et euh, donc il euh, y a quand même 23 états ou 26 un truc comme ah ça oui, c'est ouais bah c'est un très grand pays en vérité oui, euh, c'est euh, le cinquième plus grand pays du monde hein, en superficie donc euh, voilà ça déconne zéro et donc du coup euh, bah à euh, il, 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 il y a un championnat national mais avant ils étaient plus sur des championnats euh, fédéraux quoi donc euh, voilà. Par état ouais, OK Donc là ils là il jouait contre la meilleure équipe junior de l'état de Sao Paulo quoi et eux, c'était juste une petite équipe, voilà. c'était juste jouera, une équipe à, voilà. de quartier, voilà. Ouais, voilà, OK, ouais. <rire> et comme ils étaient hyper bons, ils les ont invités au match de gala et je pense qu'ils avaient pas forcément prévu que je leur mettrais une tôle comme ça quoi. Ah, yes, ça commence bien le gala. Et donc, finalement, en 1955, l'équipe de Bakino finit par être par être dissoute, mais les joueurs bah ils veulent continuer à jouer à jouer au football donc des ah, roustes, un... voilà, bien sûr. C'est ça exactement. Ils décident de monter une équipe de foot en salle qu'ils ont appelée Radium. Euh, et là, j'ai encore du mal à croire que ça, que ça soit arrivé en fait dans le monde. Euh, Pelé, il est si balèze que la fédération de foot amateur décrète qu'il peut jouer qu'au gardien ou en défense. Ah, parce que sinon, <rire> c'est pas faire Si il passe le milieu de terrain, y a faute. <rire> Mais n'importe quoi. C'est peut-être une légende urbaine, ouais, hein, je sais pas,
0: temps, mais en tout c'est ce, ce que dit Wikipédia. Ouais. Ah, il s'est <rire> pris un gros nerf dans sa gueule, euh, voilà. Non mais le mec, ils ont fait des règles ouais, de ça, méta. C'est ça, il y a eu une mise à jour. <rire> des règles de méta contre lui, tu vois. Entre, ouais,
1: ça. Contre un joueur, et ça vient de la fédé, tu vois. C'est pas les mecs entre eux qui se sont dit, ouais non, Pelé, t'es trop malaise et tout. Non, c'est la fédé quoi. J'ai quand même du mal à dire que ça Ouais, arrivé, comme quoi.
0: ça, ça paraît assez inconcevable, mais
1: donc bref il va jouer pendant un peu plus d'un an au, au foot en salle donc il va beaucoup lui apprendre sur la prise de décision rapide la vision de jeu etc parce que le foot en salle est nettement plus euh, bah euh, ah oui bah c'est hein. parce que, que c'est plus petit tout... du coup le terrain bah oui le, le terrain est plus petit en fait T'es toujours entouré de joueurs en permanence, donc t'as jamais le temps de dire ouais je veux faire ça machin, d'avancer un peu, peu tous te les balader, machin. Non, euh, oui, puis en plus t'as bah, bah lui il, lui, il vrai, peut, il peut il pas. Aller, sur euh... ton <rire> défense. Non,
2: mais il est tellement fort que même depuis depuis le, le, le milieu de terrain il peut mettre des buts, il s'en fout. <rire>
1: C'est ça. Même depuis l'extérieur du <rire> terrain il peut mettre des buts sans balles. <rire> Et donc du coup bah voilà en 1956 il, il, il a reçu pas pas mal d'offres de, de, de clubs hein, pour pour passer pro. Alors sa maman elle veut pas trop qui deviennent qui deviennent footballeur. Mais comment il va faire
2: pour tenir la promesse faite à son père
1: Exactement. Et Tant oh... de suspense
2: c'est la suite. Et surtout,
0: elle... il y a, <rire> y a un manga à faire là. Ah oui, oui clairement. Bah, oh, bah,
1: c'est oui, oui, oui. Shonen, hein, ça. Et donc, du coup, euh, sa maman, elle veut pas trop qu'il devienne footballeur et surtout, bah, elle veut pas que elle veut pas que son fiston il parte, quoi. Donc, euh, quitte à ce qu'il joue au foot, elle préfère qu'il joue dans, dans dans des clubs à proximité. Mais bon, le club. Proximité, et que en défense. Parce qu'il a il quel âge, à ce moment-là. Et bah, il a 15 ans. Ah ouais bah oui ok ouais ouais oui je peux voilà bah oui. une
2: mère qui n'est pas comme la mère de Sacha et qui n'est pas son fils oui, voilà ah euh... ouais mais il ça... y a une
0: raison la mère de Sacha oh. c'est le professeur c'est le oui. professeur Chen ah, ouais, ouais, ouais.
1: bien sûr
0: qu'il est, est il est dur
1: comme un Chen bien sûr
2: yes et maintenant en plus il est champion Sacha attention
1: ah, respectez le petit il va rentrer du coup je... champion du monde il l'a promis à son père exactement
2: on voit jamais son père Sacha non 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 oui, non c'est le
1: professeur Chen ah je comprends mieux c'est pour ça que c'est pour chercher qui lui donne son premier Pokémon. Hein. Euh... Voilà. Euh... <rire> Bref, question <rire> terminée. Du coup, au final, euh, Pellet finit par euh, signer donc sous, sur les conseils de, de son entraîneur, euh, qui euh, arrive à convaincre sa mère, donc de signer au euh, Santos FC.
0: Donc du coup, ah bah c'est pareil. Il l'a éloigné de la FC. du
2: foyer ouais. familial. Ah, pareil, ah ouais. on dirait un truc de gangster, là, frère.
1: Du coup...
0: Euh, enfin, c'est près d'où il est ou
1: c'est vraiment... il part euh... oh, C'est un, un peu plus loin. Ouais. C'est dans, dans le même état. C'est dans, toujours dans l'état de sao Paulo, mais effectivement, c'est un peu plus loin. Donc, à euh, 15 ans, le, le petit Pelé, il quitte sa famille et il va aller euh, s'installer à Santos pour jouer au football, euh, au football en, tant que, en tant que professionnel. Ensuite, on arrive en 1958. Nouvelle Coupe du Monde en Suède. Ah, un peu loin du Brésil. <rire> un petit peu loin ouais, de du Brésil. On va y avoir de la route, hein. Oui. Et du coup, Pelé est sélectionné. Il a fait un ou deux matchs avec l'équipe du Brésil et il est, il est sélectionné pour, pour participer à la Coupe du Monde. À 18 monde. ans, du coup À 17 ans. Oh putain, la vache, vache. Oui. Ouais,
2: Mais c'est enfin, autorisé, ça, dans la loi ou... euh, Oui, 17 ans, c'est autorisé. OK. S'il y a un mot des parents, c'est OK. <rire> c'est ça.
1: Et euh, déjà, c'est au Brésil, en 1958, je ne sais pas trop ouais, si ouais, la loi... Je ne suis pas sûr que... Ouais. Là, je, je me suis pas penché à ce point-là dans l'histoire, il aura un mot pour l'école. <rire> et donc, euh, du coup, bah le le, le petit Pelé, euh, il part, euh, il part pour la Suède. Alors, c'est très marrant parce que c'est la première fois qu'il quitte le Brésil euh, de de sa vie. Et euh, <rire> c'est euh, c'est triste et c'est amusant à la fois. Euh, arrivé en Suède, bah ils font ils font sensation en fait. C'est à dire que genre il arrive à l'aéroport et il y avait des enfants suédois qui ils disaient, ils approchaient, ils lui touchaient le visage et ils frottaient pour voir si la couleur elle partait parce qu'ils n'avaient jamais vu un noir de leur vie quoi. Bah, on est en Suède en 58, euh, hein, Ouais, 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 effectivement, on ouais. Oui, on est en, en Suède en 58, puis Lus, bah, ça, ça l'amusait, Pelé, tu vois, et forcément, bon, bon, bah, tu ça, c'est des enfants, c'est innocent, il n'y a pas de... Oui, bah, c'est ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de derrière. De... Ça aurait de... été un mec de
2: 50 ans, bon. Oui.
1: <rire> ça, là, ça aurait été bizarre, mais
2: bon. Me... C'est, quoi, ça me fait penser, toute cette histoire? Alors, à Rasta Rocket. Oui,
1: non, mais. Dans là, la construction, un petit peu. c'est ouais, ça, il un... y a un peu, ouais, un feeling, un feeling, ouais, un ouais, feeling ouais. similaire, euh, donc du coup Mbappé, il est légèrement blessé avant la compétition, donc il peut pas participer au match de, de préparation et puis il rate, il rate le, les un ou deux premiers matchs, je sais plus. Au final, il va finir par faire son entrée dans, dans un match euh, contre l'URSS assez assez d'axe et il va être bien sûr décisif. Et donc à 17 ans, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de coupe, euh, avoir joué en Coupe du Monde. Voilà. Encore aujourd'hui. Hein, Encore aujourd'hui. Hein, euh, 17, euh, 17 ans, c'est ouf. Hein. Le deuxième étant Kylian Mbappé hein, pour la pour l'anecdote. Oui, à vrai. quel âge? 18 et quelques. 18 et quelques, quoi. Il ouais, y a peut-être 6-7 mois d'écart entre, entre les deux. Euh, donc du coup, euh, le Brésil, il finit par euh, remporter la compétition. Enfin, la revanche. Ils, ils ont la coupe Oui, ils ont donc la, la coupe. première coupe ils du monde Ils ont la coupe à la maison. Première,
0: première coupe du la monde américain. Ils la ramènent,
1: oui. ouais, c'est beau. Et, et pas qu'un peu parce que la Suède, enfin ils se haïssent il en finale contre la Suède et la battent 2-1. Euh, et euh, pelé l'auteur des deux buts voilà. <rire> tout, 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 tout simplement il ah, est vraiment <rire> rentré
0: alors papa je t'avais dit quoi ah ouais, oui, c'est vrai <rire> qu'il peut aller voir son père <rire> et
1: t'as même pas dû
2: attendre longtemps t'as vu <rire> ouais,
0: ouais, tout simplement voilà huit ans après la, 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 j'ai la, pas le la... temps voilà en train de
1: chouiller ouais, ouais, bah, c'est bon je je fais, là, allez on va faire ça huit <rire> ans après la terrible j'imagine même défaite. pas la, la, la joie du daron quand il regarde ça quoi. Bah, il, il regarde pas à l'époque parce que ah bah oui, oui, ouais, ouais, ainsi non. attends je crois que cette finale de coupe du monde est le premier match de l'histoire à avoir été retranscrit à la télé ah, ah
2: bah. Mais attends, mais du coup, comment il a... Ah oui, il, regard... il avait lu dans les journaux qu'ils avaient perdu, quoi, son ah, père, à l'époque.
1: Ou à la, radio, la radio. À la radio, ils écoutaient ouais. les, les matchs à la radio à l'époque. Euh, d'ailleurs, même, tu sais, moi, quand j'étais gamin, la plupart des matchs n'étaient pas filmés, on les avait qu'à la radio, hein, d'ailleurs. T'as vraiment 58 ans, en fait.
3: <rire>
2: hein. <rire>
1: Euh, donc, du coup, bah forcément, euh, le mec, euh, 17 ans, deux buts en finale. Euh, et puis, tu sais, pas, pas des petits buts de Guignol ouais, non plus. Ouais, hein, ça euh, met un petit coup de projecteur. Il a, a un style de jeu particulièrement flamboyant, hein, Pelé. Hein. Euh, et donc, tout le monde commence à appeler le roi. Le, le, roi le roi Pelé. Pelé. Olay. Olay Pelé. Donc, le, le, le roi Pelé, donc, ouais, qui a un, comment, un nom qui qui gardera. Donc, tu dirais que il l'a acquis au fur et à mesure, tu vois. Non, 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 dès non. Le début. 17 début. ans, bim, le roi. Allez, c'est bon. Donc euh, bah ça devient une, une superstar au Brésil, quoi. Bon, bah tu m'étonnes. C'est la star nationale, c'est le c'est le héros de la nation. Et merci uh, Magic Bigorno pour le
2: follow. Ah euh, oui, merci. merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue à toi, installe-toi. J'espère que tu vas bien, prends une petite binouze.
1: Oui, et écoute, écoute,
2: euh, écoute la légende la
1: du roi Pelé. Et euh, et donc il devient vraiment le bah, quelque part le symbole de l'émancipation du Brésil, parce que comme j'ai dit, j'ai l'impression vraiment le Brésil un comment un, 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 un peuple qui prend les choses très très à cœur et tout ce qu'on a dit sur 1950 la, le complexe du bâtard tout ça bah bah non ils, ils sont enfin euh, il y a vraiment une joie de vivre qui s'étend dans, dans, dans tout le pays ouais, ils sont en mode c'est qu'il n'y a euh, pas euh, voilà c'est ça <rire> et, et genre tu vois l'image qu'on a aujourd'hui du, du peuple chantant euh, la, de la samba et tout tu vois t'as l'impression qu'il n'y avait pas ça avant et que ça a participé comment à, à, à les libérer donc évidemment Pelé est le, est le symbole de ça de cette de cette émancipation des, des peuples qui, euh, bah, qui, se, qui, se sent, qui se sent libérés et puis se sent euh, prêt euh, à briller euh, de à briller de lui-même. Ouais, C'est leur Zidane à eux, quoi. <rire> C'est ça. <rire> et euh, donc évidemment il commence aussi à se faire pas mal de mailles le, le petit ah bah Pelé hein, faut faut bien, bien, hein. il commence à faire à pas, à mal, Pélé, ouais. pas mal de pubs il disait en gros euh, tu mets Pélé, tu vends tout ce que tu veux <rire> il n'y avait pas de problème en plus il était plutôt beau gosse et tout donc euh, ça, ça ne retire rien qu'un beau sourire et puis euh, que Pélé, il faut que Pelé il aime, euh, il, aime bien être, il aime bien être au centre de l'attention toi c'est un mec c'est un mec humble dans le sens qu'il ne se pense pas meilleur que les autres mais euh, quand les caméras sont braquées sur lui tu sens qu'il qu qu fait, fait, fait le show il fait le il kiffe, il, kiffe sa, il kiffe sa meilleure vie, alors que à l'inverse, bah oui, il, il est très humble. Genre euh, euh, Pelé, il dit que euh, pour lui, ça a pas de sens de meilleur joueur du monde, parce que pour lui, meilleur joueur du monde, il faudrait qu'il soit meilleur à tous les postes et donc du coup bah pour lui ça n'a pas mais de temps. tu peux il y a dire pas... meilleur attaquant du il y monde il n'y a pas de meilleur exemple. joueur du monde par contre oui tu pourrais dire bon il était milieu offensif en l'occurrence Pelé plutôt qu'attaquant meilleur milieu offensif voilà d'ailleurs c'est marrant quand on pense que Pelé il était euh... il a joué gardien aussi c'est <rire> le MMO comme on dit il a il a joué aussi un petit peu gardien comme il avait une très très bonne détente ah mais il a vraiment
2: fait gardien du coup en fait <rire> ah,
1: comme il quand, comme il avait une très très bonne détente c'était lui le gardien remplaçant au cas où le où le gardien officiel se blesse <rire> alors
0: <rire> si jamais ça va pas tu t'enlèves de l'attaque et tu vas au but ok <rire> ils était le volant ils n'avaient plus de, de gardien <rire> après ça. voilà <rire> C'est un Blue peu lock.
1: Ça. Bon après <rire> j'accélère un peu hein, il cartonne avec son avec son euh, son club de Santos, il l'emmène pareil, il y a des à des ou euh, ah, où, euh, où Santos <rire> va régulièrement aller faire des euh, des tournées euh, contre des clubs européens et leur mettre la tolée, euh, voilà. Ouais mais tu t'es pris une tolée par Pelé, je pense que tu vois oui. c'est c'est incroyable parce que c'est pas c'est pas juste le mec, il est balèze, il transcende toute l'équipe en fait. Tu, genre il est dans une équipe même si lui il est super fort, l'équipe elle ça devient la meilleure du monde quoi. Donc euh, voilà, c'est assez... Il euh... a une aura, tu vois. Oui, c'est exactement ça, il donne des bonus... Euh... De synergie. Euh... <rire> <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> donc on arrive à la euh, Coupe du Monde suivante, donc en 1962, Coupe du Monde au Chili. Alors euh, là, Pele, se blesse dès le deuxième match coup dur
2: Juste une question, je me suis toujours posé la question, je sais pas si vous avez la réponse mais c'est qui qui choisit dans quel pays
1: euh, et comment c'est choisi Le candidat, il me semble C'est la FIFA en fonction de combien de billets tu mets Ah non, c'est maintenant. Non, ça euh, c'est maintenant <rire> ça. Non bah euh, c'est comme les comme les jeux olympiques en fait, euh, tu as euh, différents pays qui arrivent avec un qui déposent un dossier ouais, et ça, puis tu euh, et okay. qui, euh, as un comité qui, euh, qui qui vote pour le meilleur. D'accord. Enfin regarde, ouais, maintenant pour celui qui a le plus de sous. Le meilleur ou celui qui a filé le plus de valises ouais, mais, platine, Le, le, le Qatar quoi exactement euh, <rire> donc voilà le alors Pelé il se blesse alors petit fun fact hein, il se blesse en plus tout seul comme un con hein, euh, bah à force de faire le show voilà hein, il
2: flex et voilà, <rire> c'est ça
1: c'est ça il flex un peu trop qui fait euh, des flips avec le ballon au pied aussi à un moment il faut savoir qu'à l'époque les changements n'étaient pas autorisés ah, ah, ce qui est vachement embêtant du coup Pelé comme il était pas assez blessé et qu'il qu tenait encore debout bah, il a joué tout le, il a été obligé de jouer tout le match blessé comme ça tranquille vachement bien ça bah euh... ouais c'est génial bon il aura quand même salué le, le fair play de, de, des adversaires hein, qui l'auront pas qui euh, l'ont pas voilà, qui qu qu l'ont qu pas chargé <rire> voyant qu'il a été blessé donc euh, voilà euh... ça a changé ça hein, le fair play au foot ouais, ouais ça, ça a changé <rire> et donc du coup bah, il est, il est forfait pour tout le reste de la compétition il doit laisser à sa place un certain euh,
0: Amalido ça me fait rire parce que je vois bien les mecs qui font. Si vous seriez sorti tout de suite, vous auriez pu soigner rapidement votre truc. Mais bon, t'as dû traîner 60 minutes avec ta peut-être.
1: Peut-être. <rire> hein, peut ouais, hein, bah ouais. ouais. Et, euh, donc, le, le petit, le petit Amarildo, donc bon, qui, qui est pas un rigolo, hein. C'est quand même un, c'est quand même un mec qui, qui joue pour le Brésil. Euh, mais Pelé, il l'interpelle, il, il dit, il fait, hé, hey, gamin, maintenant c'est le moment de t'imposer. Alors, faut savoir que pour le fait qu'ils fact, ont le même âge, en plus. <rire> donc, le mec, il l'appelait hey, petit, quoi, diable. <rire> Et, euh, et genre tu te dis bon bah ça a dû le motiver quand même parce que le petit Amarildo euh, il sera auteur quand même d'un but et d'une passe décisive en finale donc euh, il qu'il a quand même euh, il a, ça a dû quand même le motiver un petit peu d'avoir t'imagines même s'il a le mélange, Pelé pour lui c'est le daron tu vois c'est le héros bah c'est le, le roi et il le dit maintenant euh, bah tu prends ma place vas-y euh, tu euh, vas t'imposes tu, tu t'imposes ton style forcément ça doit ça doit motiver et du coup Amarildo il, il leur a dit de il a dit de, 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 de Pelé qu'il n'avait pas joué, mais il était sur le terrain par la pensée. Dans le sens qu'il a beaucoup influé sur, sur l'équipe, même, même sans jouer. Mais il était capitaine du coup ou pas euh, Je ne crois pas à ce moment-là. Okay. À ce moment-là, je ne crois pas qu'il était capitaine. Euh, bon, après, ils ont aussi, aussi réussi à gagner grâce à un excellent Garincha, aussi un très, très grand joueur brésilien. Et pour la petite anecdote, euh, le Brésil n'a jamais perdu lorsqu'ils ont pu aligner euh, Pelé et Garincha. Ils ont perdu aucun match quand les deux étaient sur le terrain. Ah ouais, okay. <rire> C'est dire à quel point, euh, quel point les mecs, euh, les mecs qui déconnaissent, zéro. Du coup, là, là, on aussi, est à... là aussi, la
2: fédération, elle a dit non, vous n'avez pas le droit de jouer tous les deux ouais, en même temps, ils ont fait une nouvelle règle, c'est quoi le.
1: <rire> là, on est à deux Coupes du Monde, deux wins. Oui, d'ailleurs, euh, le. Ah, euh, et deux d'affilée en plus. D'ailleurs, le, le Brésil deviendra la deuxième nation à gagner deux Coupes du Monde d'affilée après l'Italie, et la dernière en date, puisque la France a loupé cet exploit de très peu. C'est vrai. à la tienne <rire> à la tienne Etienne et <rire> ensuite en 1964 il se passe euh, il se passe un truc enfin, je ne dis pas plus qu'est-ce qui s'est passé en 1964
0: c'est pas, 64. euh, euh, pas ah non c'est
1: 1664 création de <rire> non non il se passe un événement au Brésil euh, qui s'appelle Orion un coup d'état voilà. ah c'est euh, euh qui a ouais. débarqué qui fait c'est moi le roi, c'est moi euh, c'est moi, moi le roi vous l'avez dit. <rire> non, non parce que Pélé mettait un point d'honneur à ne pas faire de politique, à ne pas en parler, à ne pas, bah, pas comme parti. comme nous. Voilà, bien sûr. Toujours bien, bien sûr. sûr. Voilà. Vendre des, des céréales avec sa gueule. OK, mais pas de politique. Donc là ce qui s'est passé c'est que y a l'armée un jour qui a débarqué dans la capitale comme ça et qui a fait au président euh, au président actuel euh, bonjour, on vient pour euh, prendre votre place s'il vous plaît. Et euh, le président il fait, bah ouais, mais pourquoi Bah parce que si on le fait pas euh, bah, c'est les communistes qui vont le faire, c'est la CIA qui nous l'a dit. Euh, ouais mais c'est complètement con ah bah peut-être mais c'est nous qu'on a les flingues <rire> donc du coup euh, moral de l'histoire bah effectivement ils avaient les flingues du coup bah ils ont même pas eu à tirer un seul coup de feu hein. les autres ils ont déposé les armes ah bah, euh, oui, eux, moment, euh... de toute façon
0: à un moment euh...
1: À bout d'un moment, personne s'est battu. Euh, donc, c'est la petite dictature des, des familles qui va bien. Voilà, qui fait, qui fait toujours, qui fait toujours plaisir. Donc, effectivement, ne ah, me dit pas très... qu'ils
2: vont utiliser Pelé pour faire de la
1: propagande ou je sais pas quoi. Euh, ils vont essayer. Oh, putain, <rire> je le savais. Et d'autant que le, le 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 président, le présidente du Brésil à ce moment-là. Beaucoup le football et puis du coup, il aimait beaucoup Pelé, donc il l'invitait souvent, etc. Alors c'est vrai que pour, pour pour Pelé, ça change pas grand-chose parce qu'il est un peu dans son sais dans, dans dans son carcan Tu vois, il est il est très protégé de de, de, de tous ces, ces événements là. Euh, alors évidemment ils se doutaient de trucs mais ils ne savaient pas ce qui était vrai ce qui n'était pas vrai Et comme ils étaient très, très protégés bah, ils, ouais, ils, 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 ils continuaient à vivre, à vivre leur vie euh, leur vie tranquille quoi.
2: Bah mine de rien comme c'était une figure publique très importante pour tout le Brésil ils pourraient se permettre je pense de dire non à une demande de... du gouvernement parce que tu vas faire ouais. quoi tu vas aller qui dépeuler oui bah oui
3: c est c est ça, <rire> tu vois euh, <rire> bah non quoi
1: mais bon voilà sa volonté de pas prendre parti quand le président il l'invitait il y allait il faisait un sourire il était poli quand ouais, on voilà. lui posait des questions il boitait en touche il répondait des, des trucs des trucs vagues et euh, et puis voilà quoi il se il, il, il se il se contentait de il se contentait de ça euh, ensuite on arrive euh, à la prochaine coupe du monde donc 1976 en Angleterre encore gagné ou <rire> <rire> euh, alors là, le, le foot commence à évoluer, surtout en Europe, il devient plus défensif, surtout il devient plus, beaucoup plus rude, beaucoup plus physique, et forcément pelé, c'est l'homme à abattre. Euh... Ah bah tu étonnes. Et du coup, il commence à être régulièrement la cible d'attentats qui sont d'ailleurs pas toujours sanctionnés par les arbitres, hein, qui ah euh... oh, les buts. Genre, et, ils se prend des tacles dans la gueule et puis ils disent rien Eh ouais, euh, je crois que deuxième match, Pelé est à nouveau blessé. Euh, un match contre l'Angleterre. Hein, euh, qui ah euh... Oh, C'est mauvais <rire> joueur. Coupe putain. du monde, ça ouais. 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 Et euh, j ai, j ai, à l'Angleterre c'est étonnant j'ai vu les images c'est incroyable il subit deux putains de tentatives de meurtre et c'est à peine si je crois qu'il siffle quand même un coup franc mais même pas il met un carton tu vois mais vraiment le truc c'est vrai je, je peux pas, pas appeler tu vois, ça autrement pour le moins de, de trucs t'as des cartons c'est fou quoi. oui bah c'était les débuts où le foot commençait à devenir plus physique et donc du coup bah alors bon évidemment il y a des gens qui accusent l'arbitrage moi je pense plus que les arbitres ils savaient pas encore forcément comment trop réagir à, au, à, ce, à, ce, nouveau, à ce nouveau type de jeu bon, Toujours est-il que voilà, Pelé, il, 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 il se fait casser en deux, donc il va être forfait pour la Coupe du Monde. Et euh, le Brésil va être très, très décevant sur le reste des matchs. Et il va être honteusement sorti au premier tour. Voilà. Ouf. Ah, ouais. Et ouais. qui va déclencher une longue tradition de euh, tenant du titre sorti au premier tour, d'ailleurs.
0: Juste derrière. Qui, euh, a ouais. été, euh,
1: qui a été brisé par la France, euh, qui a été brisé à peu d'occasions, notamment la France, euh, la France en 2022. Après,
0: euh, on l'a fait aussi, hein parce que 98. Oui, Et derrière 2002, 2002,
1: on est sorti. Ah bah, c'est, c'est le tarif. Le, tenant du titre, il est sorti au premier tour, 90% du temps depuis, depuis cette Coupe du Monde-là. D'ailleurs, en plus, l'Angleterre, euh, remportera, sa seule Coupe du Monde, je crois, de son, son histoire à cette, à cette occasion-là. C'est pas glorieux, messieurs. C'est pas bien Jojo. Ah, c'est pas très joli, effectivement. Du coup, en 1968, deux ans plus tard, le gouvernement, il refait une dinguerie. Vous remarquez, il fait toujours des dingueries deux ans après les, euh, après les coups ouais, du monde. Euh, pendant euh, qu'en France, on est en train de caillasser euh, à la Sorbonne. Yes. Il <rire> <rire> euh, y a ce que l'histoire retiendra euh, sous la forme de AI5 AI-5, j'imagine, je sais pas comment ça se dit en portugais, excusez-moi, euh, qui est euh, donc haï pour actes institutionnels, donc ils ont euh, pris une, toute une série d'actes institutionnels, et celui-là, je crois que c'est le dernier qui va enterrer ni plus ni moins l'abrogation que de la constitution du Brésil et euh, de donner les, les pleins pouvoirs euh, au gouvernement. Euh, donc des full dictature. Là, ouais. Voilà, ce qui va déclencher une fête du slip de la répression... Voilà, on a vu des petites images avec euh, les, euh, les policiers qui euh, qui tabassent euh, joyeusement les manifestants. Et bien sûr, ça n'arrive que dans les dictatures, ça, ça se saurait. Bien sûr, euh... <rire> ça n'arrive pas du tout en France. Et euh... Pas de politique. <rire> Mais euh, effectivement, ça leur donne les droits de euh, de comment de, bah, de faire des arrestations pour zéro motif. Euh, et ça, a beaucoup recours à la torture, on a entendu dire aussi, voilà. Donc, euh, genre ils euh, écouter du jazz pendant quatre heures, <rire> voilà, par exemple. Ah putain, euh, horrible. Euh, <rire> c'est un <le> monstre. <rire> euh, et ce qui fait d'ailleurs de de, de, de Medici, elle hein, présidait le le comment oui, c'est ça, euh, le le dictateur le plus sanglant de l'histoire de de l'histoire du Brésil, ah, ni, ni plus ni moins. Joli titre. Euh, donc là encore, euh, Pelé essaie de se ah ben, bah, ramenez ah la coupe de à la maison. Hein, Essaye de, euh... de, se, de, de se détacher de ça. Oui, Alors, bah, faut savoir que, surtout, suite à la... Il joue à l'étranger, là Non, il est toujours au Santos. OK. Il, est toujours, il joue au Santos FC, parce que le président du Santos l'a déclaré trésor national et a dit qu'il était invendable. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, <rire> cet homme. <ton. rire> Exactement. Mais euh, on dirait Euh Et donc, du coup, bah, Pelé, suite à, à, cette, à cette Coupe du Monde, il dit euh, bah, il, voilà il veut plus faire de Coupe du Monde bah déjà parce que il commence à être un peu vieux hein euh, et puis euh, bah euh, tu regarde bien il a fait trois coupes du monde et trois où il a été blessé quand même hein. c'est vrai que <rire> ça commence à faire donc du coup il dit bon ça va bien les coupes du monde à chaque fois on est blessé euh, ouais c'est bon euh, je, euh, voilà j'ai envie de faire autre chose mais évidemment la pression euh, populaire elle est immense la pression du président un petit peu aussi qui dit tu veux pas euh, euh. donc du coup voilà à, à 29 ans il décide de quand même de participer à la coupe du monde de 1970 euh, au au Mexique euh, sauf que il euh, y a un entraîneur euh, ouais. euh, qui, euh, qui est un peu en mode ouais, je veux tout révolutionner, machin, et il y a des grosses tensions avec Raymond Domenech. Oui, par exemple. <rire> Déjà parce que l'entraîneur, en fait, il veut toujours être le mec qui dit, tu vois. Donc euh, quand il y en a un qui donne une idée, il fait, ouais, excellente idée, heureusement que je l'ai eu. Oui,
0: oui. <rire> tu vois, ce genre, oui, un... oui, bah, ah, genre
2: Il écoute pas, il, il répète la même chose. Ouais, euh, c'est ce, ce, ah, ce genre le de, de mec qui vole les man.
0: C'est ce genre de manager euh, qui ramène tout à lui, tu vois. Oui, bah c'est ça.
1: Ouais, Et donc ouais. euh, forcément, il, il apprécie pas bien qu'il qu y ait un joueur comme Pelé qui, mais qui quand rayonne quand C'est de que la lui, merde,
0: normalement. Il
1: fait... Je t'avais bien dit que ton dîner, c'était de la merde. Ah bah oui, bien sûr. <rire> je suis très d'accord
2: avec ce que dit Magic Bigano. Je, je pensais pas être à ce point-là dans une histoire de foot. Franchement, ah oui, euh, non, mais bravo. C'est euh, ouais,
1: <rire> incroyable. Hein. Et euh, donc, du coup, voilà le, le petit entraîneur euh, pas très sympa, il s'appelle euh, euh, bah, Joao Saldania. Et donc, je... <rire> <rire> <Et rire> <KS Appellorio rire> ah, Joao oui, Saldania. Bon, bon. Et c'est euh, qu'il s'appelle <rire> Rio. c'est qu'il s'appelle Ryo. Et qu'il s'appelle Ryo, Ah oui, d'accord. Et... Et donc, du coup, euh, bah, comme il apprécie pas que, que Pelé il soit plus dans la dans lumière que lui, euh, malgré mais, que ça soit objectivement mais, mais le meilleur joueur de l'équipe... Ah, mais attends, quoi. mais
2: il devait le savoir en prenant ce poste ouais. C'est oui. Pelé, bah frérot oui.
1: Bah oui, mais à la base, il voulait pas participer, Pelé, quoi, donc c'est peut-être pour ça que... Ouais. Le mec, c'est le roi à 17 ans faut voir aussi que Pelé, il a 29 ans à ce moment-là, donc évidemment, les gens commencent à dire il oh, a plus le niveau... Il, il, il est foutu, sachant, euh, ouais. il est foutu, machin... Et euh, donc, du coup, il va même jusqu'à inventer un mytho, Armit toi incroyable, en disant que Pelé a passé une euh, visite médicale et qu'il a une très mauvaise vue, il voit que il ne peut pas jouer. Il est bien plus une top et il ne peut pas <rire> jouer. » alors que c'était ben bah, avoir... il va voir le président il fait tu peux pas me l'éliminer celui-là ce fut le premier joueur avec des lunettes. non Pelé il va pas voir le président parce que euh, c'est ouais, pas bah, euh, c'est ce pas, pas, <rire> pas, pas, pas son genre et moment. puis oui voilà <rire> et surtout c'est pas c'est pas son genre mais le président va quand même finir par, euh, par s'emmêler voilà. ben bah, ouais, oui bien, bien sûr et Saldania il a la très bonne idée de l'envoyer bouler le président. Quoi oui, il a dit en interview quand on lui a posé la question, il a dit. Euh, alors, je respecte beaucoup le président. En plus, c'est un grand fan de foot et on a beaucoup de points en commun. Mais mais <rire> idées. Je, il ne me dis pas. Comment choisir ses ministres Il ne me dit pas comment choisir mes joueurs.
0: Oh Et il a découvert. Après la déclaration ouais. clean. il a des ouais. il a découvert. Ouais. Ouais.
1: C'est ouais. hein. <rire> clean mais bon voilà, bon il, a priori ça lui a ça lui a pas coûté sa vie mais ça lui a quand même coûté son poste.
2: <rire> bon, au moins pas sa
1: vie quoi, parce que c'est le genre de trucs avec un dictateur
2: bon euh...
1: oui, ouais oui, c'est Ouais, euh... moi je tenterais pas
0: quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. <rire> non non non, en vrai euh, ouais,
1: pareil ouais. Bah, euh, malgré tout le courage dont dispose dans ma vie de tous les jours, euh, je je, je, je l'attendrais pas celle-là. non Mais joueur,
0: joueur. Je, je
1: l'attendrais pas à la limite, tu vois, je démissionnerai en mode, oh, excusez-moi de vous avoir dérangé, tu vois. je vraiment pas d'accord mais bref et donc du coup il est remplacé par un certain euh, Mario Zagallo alors qui a déjà joué euh, aux côtés de Pelé euh, pour les coupes du monde de 58 et 62 à côté de qui de Pelé ah. <rire> donc pour les coupes du monde de, de 58 et 62 donc à savoir les deux les deux remportés par par le Brésil ah, donc le mec il donc, connaît le mec, ouais, le mec est déjà il a il est il est, il, est, il, est, il est dans les bails. donc du coup euh, le Brésil euh, va développer un jeu incroyable euh, ça va être aussi une libération pour euh, pour Pelé qui euh, bah, lui-même il était pas sûr d'avoir encore le niveau tu vois à 29 ans parce que euh, bon aujourd'hui 29 ans pour un footballeur c'est rien mais ouais, c'est quoi euh... tu t'arrêtes
2: vers 35 40 ans. Ouais, football, voilà, ouais. maintenant
1: on est plus on est plus vers vers 35 ouais quand tu arrives à ouais euh, ouais à 30, 33 entre 33 et 35 là tu commences à décliner mais à l'époque Ah, on... le dopage. Oui, bien sûr. <rire> à l'époque 29 ans c'était c'était quand même déjà assez vieux pour un footballeur pour pour le haut niveau de de la Coupe du monde mais euh... Euh, mais voilà, il est, euh, il est vraiment à la.
0: <rire> fait une, une espèce de tête. <rire> je me suis dit, est-ce que je peux le déconcentrer je Oui, bah, un bah, ça a marché. Mais ça a vraiment, marché, oui.
1: j'ai tenu quand je sens que j'ai pu, mais au bout d'un moment, je n'arrivais pas. Quoi. <rire> Et donc, du coup, euh, le, le Brésil donc, euh, ouais, fait un jeu vraiment magnifique. J'ai vu les images, c'était assez incroyable. Donc, il se hisse assez facilement en demi-finale contre l'Uruguay. Mais là, en ah, face, c'est l'Uruguay. Ah, mais l'Uruguay, ah, bah, ouais. Son ennemi de toujours. C'est 20 ans après euh, l'humiliation de 1950.
0: Les larmes Alors, de son papa. Si c'est un
1: vrai Chanel, normalement, il gagne. C'est ça, c'est les larmes de son papa. Du coup, le Brésil, il est... Tu le sens très tendu. Euh, il, euh, il peine à développer son jeu et il, euh, il prend un but. Il s'en vène 1-0. Ah oh, putain et là, toi, tout le monde se dit, putain, ça y est, c'est le Reebok de 1900. C'est hein, ça, tu C'est ils sont foutus. Quoi. Et au final, voilà, euh, le Brésil viendra quand même à l'emporter 3-1. Alors, Pelé ne marquera pas. Je sais plus s'il a fait une passe décisive, mais euh, il a tellement, euh, surtout quand, quand le Brésil était mené au score, il a tellement euh, donné pour, euh, bah, tu vois, tellement... Euh, ouais, mid, euh, sa défense, sa voilà, récupère,
0: sa... Ça...
2: Il a une volonté le gardien, de... De... il s'est mis à sa place. Euh, voilà. Non,
0: <rire> il a tellement montré une volonté Le de mec de qui marquer. ramassait les déchets dans les tribunes, et il a été vite <rire> <désir>. <rire> il a été
1: faire des berges. à la tu sais <rire> non mais il a, il a tellement montré une volonté de, une volonté de marquer que, euh, que ça ouais, il a inspiré ah, ouais, voilà, il, a, il a beaucoup euh, beaucoup inspiré, inspiré son équipe Alors je, je crois qu'il est capitaine à ce moment là je suis pas je suis plus sûr mais il me semble qu'il est capitaine donc voilà il a vraiment il a vraiment fait son taf malgré le fait qu'il n'ait qu pas marqué et euh, voilà de participer à, à essayer de, de, de libérer le, le Brésil de cette malédiction qui se sont imposée eux même finalement quoi parce que c'est de l'auto euh, oui, oui, des, oui, des, oui, des oui, prophéties oui. auto réalisatrice quoi dans ces cas là quoi. et au final bon voilà la finale contre l'Italie euh, le euh, Brésil l'emporte 4 à 1 voilà 26 donc, euh, à 0 allez. Un, un but et deux passes décisives de Pelé voilà, donc, pas mal euh, qui, euh, qui, qui montre qu'il est quand même euh, toujours au top et donc du coup Pelé devient le premier et actuellement seul joueur à euh, remporter 3 coupes, coupes du coupes. Monde ah, c'est propre c'est beau. beau et également le, le, le seul joueur de l'histoire à avoir marqué lors de cap Coupes du Monde puisque même la Coupe du Monde où il était blessé au deuxième match il a quand même marqué dedans donc, <rire> propre voilà et, euh, petit mot sur Mario Zagallo, quand même, qui devient le premier euh, Rome de l'histoire à remporter la compétition en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.
3: Voilà.
1: Et qui sera ensuite euh, seulement euh, rejoint par euh, deux personnes, l'allemand Franz Beckenbauer et le français Didier ouais, Deschamps. Et Deschamps. Okay. Sachant que Zagallo reviendra sur les bancs du Brésil euh, pour leur victoire en 96. Il était euh, assistant euh, de l'entraîneur. Il était entraîneur en 98 voilà, la fameuse. À la fameuse, euh, bien sûr, ouais. Et après, derrière... Rien. Et deux voilà.
2: Et trois Non c'est Je suis tout D'accord très bien Ski. Ski.
1: Un peu de fierté là On s'en fout vous Ce qui fait que Zagallo <rire> Ce qui fait que Zagallo Est quand même impliqué Dans euh, quatre des cinq victoires En Coupe du Monde de la de, Du Brésil Donc je veux dire Que c'est quand même Un beau peu palmarès vrai. Ouais et puis il était présent <rire> Sur des finales quoi C'est quand même ouais Et en, même plus, perdu, euh, en plus Même euh... perdu voilà. Sachant qu'en plus euh, La cinquième euh, Victoire du Brésil Aura lieu en 2002 Donc c'est à dire euh, Juste après euh, Son départ Donc euh, on peut quand même Estimer que son travail Qu'il a effectué en 98 euh, a quand même euh, influencé euh, l'équipe. Euh, en Mais est-ce est
2: que
0: c'est genre d'équipe qui, qui a participé le plus, à le plus de finale le, le, le Brésil euh, Je sais parce je que... Je sais que pendant un moment, tu avais un truc comme quoi c'était ou le Brésil ou l'Allemagne, toujours une des deux équipes, je crois. Ouais. Il y avait un ouais, délire ouais, comme ça. il y a aussi
1: une grosse période allemande aussi. Euh... Mais c'est la seule équipe à avoir 5 étoiles, par contre. Euh, ouais. Je crois que l'Allemagne... L'Allemagne, a au moins 4. Euh, on a au moins 4 et, et peut-être
0: sont, sont à combien
1: Les sont à 3, il me semble. Ah, ils
0: sont à 3 maintenant
1: Ouais. Ah, je sais je, plus. Je sais plus. Je suis plus assez pour. Euh... <rire> ouais, je t'avoue que. Ouais, bah, pareil. Et euh, donc, euh, voilà, quand même, gros, euh, gros palmarès pour euh, Mario Zagallo, très grand, euh, très grand monsieur du, euh, du, du, fo du football. Et donc, bah, cette victoire de 1970, euh, en plein contexte de, euh, bah, de, de dictature avec une répression très dure. Euh, alors quelque part il y a des gens qui la craignaient. Il y avait des Brésiliens qui souhaitaient que le Brésil gagne pas parce que ils sont dit bah euh, le, le, le régime va récupérer. L'histoire ouais, euh, ouais, ouais. 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 etc. Et puis au final bah une fois qu'ils étaient pris dans le truc ils étaient quand même au final très contents. Euh, et donc bon bien sûr le, euh, le régime a récupéré tout tout ce qu'il a pu sur cette victoire. Ça aurait mais... été beau ça aurait genre
2: embrasé le pays et qui retourne euh, la dictature. Tu vois. Mais ce qui ouais c'est vrai, Alan, que, ça, Gergan, vrai que, ça que ça aurait été, été beau regardé,
1: <rire> quand, quand, quand j'ai regardé le, parce que moi je savais pas tout ça, tu vois. Quand j'ai regardé le, 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 comment, le, le documentaire, euh, j'ai cru, tu sais. Moi j'y ai cru que ça allait avoir les inverse ah, et C'est
0: là où ça diffère du shonen. Ouais, euh, c'est ouais, ça. Ouais.
1: Dans, dans l'adaptation shonen, là le, le, la Là ça prend se, ouais, ça se rebelle. Parce
2: que oui, ceci est toujours une histoire vraie. <rire>
1: <rire> Mais euh, bah mine de rien, euh, voilà, les, gens, les gens étaient pas dupes. Ce hein, qu'ils disaient, c'était pas la victoire de Médici c'était la victoire de Pelé, tu vois. Euh, et, euh, et donc du coup, ça a quand même eu un effet très bénéfique pour la population, euh, qui ça a été une bouffée d'oxygène au moment de, au milieu de ce, de ce passage de difficile de, de son histoire. Et donc, euh, Pelé avec euh, beaucoup d'émotion, euh, alors dans une interview qu'il a fait euh, il y a quelques années, hein, euh, comment euh, bah, dira que cette victoire a fait plus pour le Brésil que pour le football? c'est euh, c'est ouais, une belle manière de le dire et euh, ça montre à quel point cette victoire était vraiment importante pour pour tout le peuple hein, qui, bah, qui une fois bah, encore, un moment qui de célébration
2: de football, quand t'es tout le temps dans toute ta vie accablé par une dictature je pense que c'est quelque chose d'assez précieux au final
1: bah, c'est ça et puis c'est surtout que ça a aussi un moment où le, le régime peut pas briser la liesse tu vois donc ils sont obligés de lâcher un peu la bride aussi, oui. et de laisser les gens un peu un peu célébrer et de, et de, de pendant une certaine période d'être un peu moins euh, un peu moins des bâtards, un peu moins des <rire> fistes up. Hein, voilà, ouais, voilà. <rire> j'ai pas, pas d'autre manière de le dire. Donc euh, voilà, euh, Pelé fier fier, fier de, de sa de comment de, de, de sa carrière. Donc un, un an plus tard, mettra euh, annoncera sa, sa retraite internationale. Il fera ses ses adieux à l'équipe du Brésil euh, et euh, en 1974, il fera euh, ses adieux au FC Santos donc après 18 ans dans le Ça dans serait le dans ce serait marrant qu'il retourne à
2: sa première équipe
0: à le petit quartier là, <rire> pour un tournoi de foot de rue allez et donc le petit Pelé il prend sa retraite sauf que retraite tout court ou retraite internationale
1: et là, sa retraite internationale retraite puis en 74 sa retraite okay. où il fait que... ses adieux au FC Santos sauf que le petit Pelé il a commis une erreur il a hyper mal géré son bise, j'ai pas le détail ah, il, a plus de il commence à se retrouver assez vite. Tune, il a tout claqué, il a tout claqué. Coup, <rire> ouais, il a, il a un petit peu ouais, il a un petit peu flambé le petit pélé apparemment. Euh, et en gros, c'est surtout que tout ce que tout tout son bise extra sportif en fait rapportait pas autant que que ce qu'il pensait et donc du coup, bah il il commence à se retrouver un petit peu un petit peu à court d'argent. Ah, c'est pas à l'époque aujourd'hui quoi où, Ouais, euh,
0: ouais c'était pas les mêmes montants.
1: Ouais, ouais. Du coup, il va aller euh, il va aller euh, regarder un petit peu les offres euh, les offres qui qui la sous le coude, donc des offres euh, européennes et, et autres et il finit par euh, accepter celle du Cosmos de New York. Donc en 75, il part euh, s'installer euh, aux États-Unis, aux States. Et euh, ouais, il quitte le, il quitte le, le Brésil. Enfin, il s'installe à New York au Brésil pour, pour pour la pour la première fois. Et donc, euh, du coup, il va faire une saison très prometteuse. Mais le Cosmos, il, il parviendra pas à devenir champion. Et au final, il pensait faire Charnan mais il fait quand même un an de plus où euh, bah, l'équipe va vraiment se renforcer cette fois-ci ils vont arriver à, à devenir champions et d'ailleurs bah, naturellement euh, Pelé qui était quand même encore euh, qui disposait encore à l'époque d'une aura incroyable bah, a fait beaucoup pour la promotion du foot aux états unis hein. cest c'est-à-dire que beaucoup de gens venaient le se, soccer euh, c'est ça le soccer <rire> beaucoup de gens venaient se, se déplacer pour pour voir Pelé jouer alors que c'est un sport euh, totalement aux F ah oui ils euh, sont pas aux, sont aux, aux unis un, aux States, ouais. du coup voilà au final en 77 il finira par prendre sa retraite euh, définitive donc il organisera un petit en... match de Mais et c'est bon, il a mis de l'argent de côté cette fois ou Oui, cette euh... fois-ci, il, <rire> fois il a fait gaffe. Et donc, il va organiser un match de gala entre le, le, le Santos FC et le Cosmos de New York et il portera euh, un maillot euh, à chaque, chaque mi voilà. Ah, c'est bien ça et, et Stylé. Euh. Sur un truc, c'est
2: un maillot, euh, tu coupé en deux ou, <rire> chaque côté. De, a... dos, est... <rire> de dos, il est, de dos,
1: il est De face, il est sans Du coup, c'est la, la fin de la, la carrière de Pelé pour, pour, pour de bon, cette fois, mais son histoire ne, ne s'arrête pas Une là. Une carrière
2: de combien d'années déjà?
1: Euh, je crois... Euh, bah, il a commencé... Ça dépend au partir de quand tu comptes, mais, ouais, mettons Il a commencé à
2: bah, 20-25 ans. Quoi,
1: il a commencé bonne en carrière. 56.
2: Ouais, donc 20 ans de carrière, 21 ans de carrière, quoi ça va. En 56, il a, il, a, il a pris sa retraite en
1: 77. Okay, 20, euh, ouais. ah, ah, on m'appelle. <rire> C'était inattendu. Oui, allô Et Il répond en plus.
2: Bah oui. <rire> C'est de la maladeuse Oui, tu es en direct sur le podcast de DVDH, bien sûr. Ah, le mot de passe Wifi, bah, il est sur la box.
0: <rire>
2: <rire> ah, bah attends, euh, ok, ça marche. Bah, je, je, je te l'amène. <rire> tout de suite. <rire> Excusez-moi, une petite urgence. <rire> Je vais noter ce timecode.
1: C'était parfaitement inattendu. <rire> Toi, je parlais de combien de fois j'allais être interrompu, <rire> mais effectivement... Euh... T'as vu, même les gens pas là ils t'interrompent. Ouais, ouais. ouais j'avoue. Et donc, euh, du coup, euh, la dictature euh, prendra fin euh, en 1985... Donc voilà, dans, dans des circonstances que j'ai pas euh, que j'ai pas pris la peine de chercher mais voilà ça fait quand même une bonne euh, une, ouais, ça fait ça ouais, un petit moment ça quand va même. Quand même durer un petit moment cette histoire et donc du coup bah, par la suite okay. le gouvernement successif et bah, ils auront de cesse d'aller solliciter Pélé pour qu'il prenne en main le, le ministère des sports logique parce que bon euh, c'est encore un euh, héros national ouais hein, même ouais si euh, joue euh, plus non foot. puis ça pèse dans le game le nom
0: donc il va refuser
1: plusieurs fois mais il finira quand même par accepter en, en 1995 donc quand même 10 ans après la fin de la, de la dictature il aura résisté longtemps et euh, donc avec un, un but précis en tête visiblement hein, puisque ça a lieu euh, un an après qu'il ait accusé le président de la Confédération Brésilienne de Football
0: de corruption. Ah donc le mec il s'est dit vas-y, voilà. je me cale et la corruption là, c'est la
1: nettoie. Du coup il va aller euh, tenter de, de, de s'attaquer à la corruption et puis au financement occulte donc que ce soit dans les clubs ou, ou, ou dans la fédé bon il rencontre beaucoup de résistance il va pas forcément pouvoir tout tout comment euh, bah, tout, tout remettre en cause. Mais n'empêche qu'à la fin de son mandat, donc ça va en 1999, euh, il pourra faire aboutir euh, une loi, euh, la loi Pelé, qui va euh, autoriser les joueurs à signer où ils le souhaitent. Donc je peux pas m'empêcher de demander, même s'il en a fait beaucoup sur ouais, moi le Santos c'était ma famille et tout. Ouais, je... est-ce qu'il avait pas un petit a priori, euh... <rire> a priori il avait <rire> ouais, ouais. pas vraiment le choix. <rire> Il n'avait pas vraiment le choix parce que moi, ouais, ce que je comprends de cette loi, c'est que bah avant c'était les présidents de club qui décidaient, euh, ouais, ouais, à qui, oui, qui pouvaient des, euh, des vendre le joueur et le joueur pouvait pas décider de de, de stopper son contrat pour, pour aller jouer ailleurs de sa propre initiative. Donc voilà, c'est bah, mine de rien. Alors ouais, ça, j'ai pas j'ai le temps de faire. Je voulais regarder si ça coïncidait avec l'arrivée de joueurs brésiliens dans des championnats euh, dans des championnats européens. Mais euh, a priori, euh, si aujourd'hui, Pata, euh, bah, Tan euh, Demar euh, au PSG, euh, c'est grâce à la loi peler quoi. De 1999. Okay. Ça ne se faisait pas du tout avant, du coup bah, A priori, non. Avant, euh, c'était les, les présidents de club qui décidaient euh, où est-ce qu'ils envoyaient leurs joueurs. Quoi. Ok, bah, je ne savais pas du tout. Et donc, du coup, bah, le petit Pelé, il va avoir pas mal d'ennuis de, de santé, notamment euh, lors d'un match, puisqu'il continue quand même à jouer un peu au foot, euh, pour exhibition etc. Il va faire une mauvaise chute. Il va se briser une côte qui va lui endommager un rein.
2: Aïe. Ah, rien que, de, ah rien, ouais. que de le dire, ouais. rien que de le dire, ça me fait mal. Mais beaucoup de blessures au final dans sa carrière. Oui, ouais, quand, quand même. même, même hein. en, euh... Quand même, hein.
1: Quand même pas mal de blessures. Donc là, bon, oui, était, Il est en retraite, mais c'était euh, et euh, ça va le laisser à euh, mobilité euh, réduite. Et euh, bah, il va nous quitter le 29 décembre 2022, et c'est pour ça que, que j'ai décidé de, de, de parler de ce monsieur. Ah, J'avais même pas, même pas bah, suivi qu'il qui était mort. Dans... Des suites d'un des suites cancer, cancer du colon. Donc, euh, voilà, à
2: quel âge, du coup
3: euh,
1: bah, Écoute, 2022, il est né en euh, 50, dans 40. 82 ans, ouais. ça va. « Ouais, ça va, il aura quand même bien vécu, euh, monsieur. » Mais c'est vrai que voilà quand j'ai vu, vu que Pelé était parti, je me suis dit « Je vais m'intéresser un petit peu à son histoire et voir s'il y a matière. » C'est vrai et que je euh... connaissais de nom le, le personnage, mais je m'étais jamais vraiment beaucoup intéressé, j'avais vu quelques images avec ses retournés acrobatiques où il te met un but dans en comment c'est humain ça mais euh... ouais mais ce qui est intéressant, de voir tout le côté extra sportif aussi de voir l'influence que ça peut avoir sur tout un peuple et puis hum. derrière les les derrière politiques je trouvais que c'était vachement intéressant. Donc du coup bah voilà, Pelé on, on, on il va laisser une une empreinte indélébile dans le monde du football et euh, bah euh, pour dire un petit peu tout tous les aspects sur quoi Pelé, il a marqué, je vais me contenter de, de donner quelques citations, hein, qui étaient sur, qui étaient sur Wikipédia et qui étaient faites par des, des personnalités du football, donc notamment, Neymar, qui a dit que Pelé a tout changé, il a transformé le football en art, en divertissement. Et c'est vrai que, bah, il a vraiment changé la face du football là-dessus pour rendre vraiment le sport beau à regarder car qu'avant, il euh, n'y avait pas cette euh, y avait pas cette notion-là de spectacle. Hein. donc euh, Le foot a commencé à devenir un spectacle, alors pas seulement, mais en grande partie euh, grâce à Pelé. Ouais, enfin, maintenant, on se fait un peu chier pendant les matchs. Hein. <rire> oui, c'est vrai que... A... Et ça, l'époque où le football, il était bien. <rire> euh, Kylian Mbappé, bien sûr, euh, a dit que son héritage ne sera jamais oublié. Euh, bon, ce qui est une phrase un petit peu bateau comme ça, mais euh, j'ai regardé des vidéos euh, à la suite de, du style de jeu de Pelé et du style de jeu de Mbappé il euh, y a quand même des similitudes il hein. y a des moments euh, ah, il y a, ouais. ah, y a des moments tu le vois tu, tu sens que c'est un grand admirateur de Pelé d'ailleurs euh, Pelé a admiré aussi beaucoup Mbappé il avait dit euh, pour déconner euh, sur Twitter que euh, s'il continuait à jouer comme ça Mbappé il allait devoir rechausser les crampons <rire> pour... <rire> <rire> Donc, c'est dire qu'il est, 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 il estimait beaucoup, euh, il estimait beaucoup Mbappé. Et puis, bah, en plus, en, du, du, vu de, 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 au vu de sa précocité, Mbappé, on voit qu'il talonne pelé sur, sur pas mal de, 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 ses, de ses, records. Alors, c'est vrai que si la France avait gagné en 2022, il aurait, ah, ça l'aurait mis très, très bien. Ça l'aurait mis très, très bien pour battre le, enfin, pour au moins égaler le record de, de, trois Coupes du Monde. Bon, maintenant, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est encore faisable. Mais voilà. Ah, bah, faut, il a encore une belle devant lui, Mbappé, quand oui, même. Oui, bien sûr. Et là, encore deux Coupes du Monde arrivent à les remporter. C'est, euh, ça va être tendu. Mais mais euh, c'est vrai que ça aurait été euh, mieux si, si on l'avait remporté maintenant. Mais, euh, donc voilà, il y a vraiment... Euh, pour moi, c'est l'héritier le, le, euh, spirituel du jeu de Pelé, c'est Mbappé actuellement. Hein. Euh, même si euh, Messi aussi a hein, euh, un jeu qui s'inspire beaucoup de Pelé, et il l'admire beaucoup. Euh, et, le, et donc Lula, le président du, du Brésil, le re-à-nouveau président du Brésil après Bolsonaro. Euh, lui a dit que euh, peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui. Et euh, je pense que c'est assez vrai, parce qu'il y, y a une personne dont j'ai oublié, euh, oublié le nom, qui a dit que Pelé il a joué 22 ans au football et il a fait plus euh, pour euh, l'amitié entre les
0: peuples que n'importe quel ambassadeur.
1: Et euh, bah, ça, c'est pas, pas loin d'être vrai non plus. Donc c'est
0: assez vrai, regarde, là, récemment... Euh... Quelqu'un, le mec, on a insulté Zidane, oui. ça l'a fait démissionner le mec, alors que le gars oui. est poursuivi pour harcèlement. Oui, pour tous les le trucs. Il n'y avait pas de problème pour il lui licencier
1: fait, Il a fallu Zidane, quoi. Donc voilà, pour conclure, Pelé, quand même, qui a été élu meilleur joueur du, du 20 e siècle. Donc là c'est c'est pas c'est c'est pas rien et donc mais du il... coup il peut il peut en être aussi le meilleur joueur du millénaire techniquement
3: oui. <rire>
1: c'est <rire> pas faux quel tueur et qui est souvent considéré comme le plus grand joueur de l'histoire même si n'en euh, déplaise aux kikoulol euh, fans de Messi euh, <rire> voilà il y a quand même encore beaucoup de monde qui est, qui estime que c'est que c'est le meilleur joueur de l'histoire donc il va laisser euh, une trace qu'on n'oubliera pas que ce soit sur ou aussi en dehors des terrains mais si quand il aura trois coupes du monde il pourra la ramener
0: 4 <rire> 3 ou 4 3 3 3
1: 3 Participer à 4 coups du Monde. Déjà, rien que participer à 4 coups du Monde, c'est pas tout le monde qui peut se, se targuer de dire ça. Ben, voilà. c'était voilà, L'histoire les... euh, du roi. Euh, L'histoire du roi pelé, qui, euh, je trouvais elle, elle fait plaisir. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est une très belle ouais. histoire. Ouais.
2: Ouais, c'est feel good, il y a un côté un peu feel good. Euh, mais je dis, ouais. il y a un côté Rasta Rocket. Hein. <rire> non, mais c'est exactement <rire> ça. Quoi. Non, c'est vrai que c'est euh, sympathique histoire, je ne connaissais pas du tout. Du coup, de quoi tu vas nous parler? Euh... Ah, on va partir euh, dans un autre univers, Oui. Ah, dans, un dans un univers, autre univers. Dans un autre univers. Parce que, tu sais, il n'y a pas longtemps, on, on parlait, on avait parlé vite fait de, de Gone Girl. Yes. Et du fait que c'était un que, peu deux films en un. Que
0: j'ai maté, ouais, à suite à ce que, euh, on en avait parlé en soirée, et je l'ai maté le lendemain, je crois. Et on en, 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 en a parlé un petit
2: peu en, en podcast. Je peux te le, le confirmer. OK. Et euh, on avait dit que c'était un peu, ouais, deux films en un. Ouais car de sale euh, de, de ambiance dans Gone Girl, je fais pas non plus trop spoiler mais en fait, il y a en fait il y a l'enjeu du film qui change au milieu du film. C'est ça. Tu as une première partie où tu en mode c'est un peu le plot du début c'est en mode est-ce qu'il a tué sa femme ou pas Ça et après il y a un... Et après tu es plus en mode putain comment il va s'en sortir Un switch qui se fait ouais, ouais voilà. c'est ça. Et, et là un peu avant Noël, j'ai maté euh, à couteau tiré. de Ryan Johnson vraiment que je regarde ça. que, euh, que j'avais vu passer les gens pas mal de gens en avaient bien, parlé bien, voilà, ouais. Ouais. mais j'avais pas encore maté et qui m'a euh, m'a fait penser un peu à Girl sur ce point et m'a replongé replongé voilà dans un genre littéraire et euh,
1: cinématographique que je que je kiffe pas mal alors que pourtant je ai pas consommé tant que ça et ben bah, pareil chaque fois que je tombe sur des trucs du genre j'adore et c'est vrai que genre j'en regarde ouais, ouais, j'en lis ouais. peu donc euh,
2: pourquoi j'en fait penser à Girl parce qu'en fait là où Girl arrive à la moitié du film là on va dire qu'à la fin du premier acte t'as une révélation qui fait que tu changes effectivement le point de vue sur euh, bah, l'intrigue du film déjà, et sur un personnage qui d'un coup devient le personnage principal euh, du film, et ce sur quoi se, re re se reposera en fait tout l'enjeu d'une très grosse partie euh, du film. Et en plus de ça, le film change carrément de genre à ce moment là d'accord sans que forcément tu t'en aperçoives c'est pas comme dans un, un, ouais, est un, un dernier quoi. pub ou euh, ouais, euh, ouais. une nuit en enfer où t'as vraiment un gros changement radical de genre mais t'as quand même un changement de genre et donc le, le genre du film euh, dont, euh, dont je vous parlais euh, qui, que je kiffe bien et qui, qui est un genre littéraire cinématographique que je kiffe bien c'est le Wooden It est-ce que déjà, vous... Who it non, non, ça vous me donne rien sous cette appellation. Ce que dire le, le who done it, qui est une... Ah, non, who done it ah, une, a a abrévia une, abrévia une abréviation, en fait, de who has done it. Ouais, qui l'a fait. Donc, le, okay. le qui l'a fait. Si tu veux préciser ouais, le who done it, vu que ça s'écrit
1: W-H-O-T-U-L-N-P-T. Ah, ouais moi, j'appelle ça enquête. <rire> on pourrait, en français, on
2: pourrait, on pourrait appeler le qui l'a fait tout attaché, quoi on va dire. Qui l'a fait. Le qui l'a fait.
0: Qui respecte certains
2: codes voilà. Donc, c'est souvent des huis clos, tout dans un seul lieu, ou en tout cas très restreint, euh, un meurtre ou un crime à élucider, une galerie de personnages un peu stéréotypés, euh, stéréotypés, que je un S, un détective, <rire> et surtout, bien sûr, la grosse révélation finale où toutes ouais, les ou tout les pièces se du... remet en place, voilà. quoi. Ouais, tout se remet en place
1: c'est en en... Wow trop bien fait! C'est ça, faut un twist improbable. <rire> voilà.
2: Donc, c'est les, les euh, ça a été très, popularisé par Agatha Christie notamment, voilà, sûr, bah, avec son euh, personnage
1: de Hercule il... Poirot et de Miss Marple. Et bah, puis le, le Hills et Teddy, ce qui est un peu le voilà, prototype du tu as, Bico
0: as, as le retenu bouteille. le nouveau nom. Oui. J'ai <rire> beaucoup de mal à retenir le ah, nom. J'aime bien celui d'anglais.
1: And then they were And, known.
0: Ouais, vrai que oui, en, 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 en anglais, il passe... Je euh... trouve très joli.
2: Donc, euh, et surtout que euh, Agatha Christie a non seulement popularisé le truc, mais vraiment, tous les codes et références visuelles qu'on a, qui nous viennent à l'esprit quand on pense à ce genre d'enquête, viennent de Agatha Christie. Souvent, on s'imagine l'action en Angleterre. C'est vrai. Euh, première partie du XXe siècle, dans des manoirs et compagnie. Euh, un détective un peu en couleur ou euh, qui a toujours un, un, un signe distinctif. Un peu classe, euh... tu vois. Bah,
1: D'ailleurs, la, la série Mercredi s'inspire beaucoup de,
2: de ça aussi. Hein. Ah bah, voilà. Euh, des personnages un petit peu bariolés, stéréotypés, très identifiables. En fait, le principe, c'est comme il y a beaucoup de personnages qui bah, il faut les caractériser. Ont souvent un mobile et un alibi parfait ouais. pour être les suspects. Ouais. Le principe, ils sont tous suspects, tu vois. ça. Donc il faut que tu puisses les retenir très facilement. Ils sont très caractérisés, très identifiables, effectivement. Et en gros, même l'imagerie du Cluedo,
3: ah bah c'est pareil, castille, hein, tu oui, vois, voilà, bah, totalement. totalement. C'est un vous dites le,
2: le, le, le ah oui, oui le ouais, mais voilà, et il y a même eu un film d'ailleurs Cluedo euh, qui a priori ah ouais est vraiment bien dans ah ouais euh, les années 70 ah, ça, marrant. et euh, qui j'ai pas encore vu, mais je pense que je vais le mater parce qu'il est vraiment bien réputé. ce film Je suis curieux. J'aime beaucoup ce genre aussi et euh, c'est vrai que j'aimais beaucoup jouer au Cluedo en plus quand j'étais petit non ah, puis moi j'ai ce euh, vient de
0: là mais aussi de, de ils étaient j'ai ce côté jeu-film, tu vois c'est euh, t'es oui. là et t'essayes de trouver tu mènes l'enquête ouais, ouais, aussi tu mènes l'enquête ouais, ça bah, c'est ouais, cool ouais,
2: ouais. parce que on aime on aime ces codes et, et ce genre de récit parce bah, que ça bah, ça marche trop bien en fait en même temps que le récit avance comme tu le dis t'essayes de faire toi aussi l'enquête en tant que détective même si souvent, t'as compris que le détective, en fait,
0: il avait tout compris depuis le début du film. <rire> qu'il y a un détail que toi, t'as pas cramé, ça, tu vois. <rire> c'est le truc, c'est... Je l'ai vu passer le balai au début de tout, et ben j'avais tout compris à ce moment-là.
1: Ça, ah. c'est ce que j'aimais avec Colombo. <rire> ouais, dès, dès le début, tu sais... Euh, dès le début, tu spot le, hein, le mec, ouais. mais au doigt
2: mouillé, et il le lâche pas jusqu'à ce qu'il ait la preuve. Et Columbo <rire> commence, les épisodes commencent où tu vois le ouais.
1: meurtre. Tu sais ouais. qui ouais. l'a fait et tout le, tout le truc, c'est de reposer sur comment, le, comment il le coince. Euh... Ouais,
2: et puis dans, dans quel contexte il y a ça qui s'est passé. Mais le Colombo, le principe, c'est que c'est même pas un Woudonite, parce que dès le début, oui. tu sais
1: qu'il l'a fait, pour le coup. C'est le euh, principe de, de mais Colombo. Mais a vraiment un côté incroyable. Donc on le voyait même un moment, où il fabrique une preuve, juste pour faire craquer le mec
0: parce ouais, qu'il a, le... il a, il
1: a, il a pas de preuve, du coup il en fabrique une et l'autre il craque et il avoue et après ah. il lui dit ah non en fait c'est moi qui l'avis c'est
2: <rire> un <tueur>. incroyable <rire> et un autre truc pour lequel on aime beaucoup ce genre de récit et ça marche bien bah, c'est que bah, le, le setup payoff qui, il est diablement efficace parce qu'effectivement quand à la fin t'as l'explication du détective qui balance sa grosse tirade que tu revois les flashbacks et que tout s'abrique parfaitement c'est hyper satisfaisant t'es en mode quand ouais. quand, quand c'est bien ouais. fait il y a des histoires parfois t'es en mode c'est tiré par les cheveux ça quand c'est bien fait et que, es, que tu quand tu remates le film et que tu vois vraiment tous les indices
0: t'es en mode putain mais c'était devant ma gueule et je l'ai pas vu c'est un, un truc assez bah, créant, ça me fait un peu ça pareil quand je matais les Ocean 12 ou les trucs comme ça où tu vois le plan qui se met en route et du et quand, le plan, quand le plan il se il se met en route ouais, c'est ouais. du miel quoi sur les
2: même c'est
1: souvent dans ce genre de film,
2: ils aiment bien faire c'est qu'ils t'expliquent le plan tu vois le dérouler le dérouler et il y a un événement c'est ça. Ou alors qui a l'air d'être imprévu, puis finalement tu te rends compte que plus tard, non, c'était quand même prévu, mais on te l'a pas dit. <rire> ça, Ocean adore faire ça. D'ailleurs, Ocean, je, je pense que je parlerai un jour de ces films vrai. parce qu'ils font partie de mes, mes films préférés. Et donc, à couteau tiré, quand tu, tu vois déjà les, les, les visuels, rien que les visuels du film, ça respecte les codes. Vraiment. Ça se passe dans un manoir. Euh, les personnages sont très stéréotypés. Ils ont chacun un ou deux traits de caractère très identifiables, très définis. Le Maccabée, en plus, euh, c'est un vieux millionnaire. Ouais, voilà un truc qui est très comme comme dans Creedo par exemple. Le détective est un petit peu loufoque qui comme Hercule Poirot a un accent. Là où Hercule Poirot a un accent belge, lui il a un accent du Kentucky. Du Kentucky. Tu connais poulet frit Bien sûr. Et donc du coup, vraiment de loin, tu dis OK, bon, je vais être sur un Woodenite classique dans la forme, il respecte tout, même sur les enfin quand je voyais les visuels, les affiches, toute la pub te disait que ça oui, ça être un Woodenite classique, sûrement très efficace mais classique. Mais il y a un twist. Le et twist, ça c'est qu'il y a James Bond dedans. Et en fait ça, ça l'est et ça
1: l'est pas, c'est vrai qu'il y a James Bond dedans. <rire> ah, c'est vrai que c'est l'occasion de le voir en dehors de James Bond et ça ça, le, ça, le ça le fait le plaisir. plaisir. On on le coup. voit pas tant que ça Bah c'est
2: vrai, ouais, c'est 15 dernières années euh, pas tellement si on l'avait vu dans Millennium mais euh, et dans d'autres mais il, avait, il était quand même très attaché au premier de Rider James de. Bond bien sûr non, dans le premier je crois. Mais ça c'était avant James Bond. C'était avant James Bond. <rire> Donc, comme je l'ai dit, on a on a tous une de manière plus ou moins consciente assimilé les codes du Quand combien même t'as pas consommé spécialement ce genre de récit. Ouais, tu, ou... tu les vois les grandes ouais, lignes, ouais. parce que enfin c'est comme tu sais t'as pas besoin d'avoir vu Star Wars pour connaître Dark Vador et savoir en gros de quoi le film il va parler quoi. Euh, là, que ce soit avec les Hercule Poirot, les Sherlock qui techniquement sont pas des Woodonites mais il y a plein de codes qui se ressemblent, Arabesque et compagnie. Enfin, tout le monde a des images. Quand tu parles de, du, du Cluedo, tout le monde voit c'est quoi ah ouais, Cluedo. Surtout quoi, notre
1: génération, on a vraiment baigné dedans, je pense. Ah bah
2: ouais, je pense particulièrement. Bref, on connaît ces codes. On les connaît. Et Ryan Johnson, le réalisateur, il le sait. C'est Ryan Johnson. Et bien sûr, il ouais. va en jouer. C'est Ryan ah. Johnson, le réalisateur. Celui qui a fait Star Wars 8, mais qui a fait aussi Looper, très bon film que je vous recommande. Et du coup, il va se faire un plaisir de jouer avec nos attentes qui sont là à cause de ces codes. Comme on connaît ça ces codes, on connaît ce genre de récit, ça on s'attend à ça. Ouais, ça, ça j aime j aime Rien de mieux
1: pour emmener la personne voilà. euh... Ça aussi, j'aime bien Ça, moi, ça, ouais, j'aime bien quand on te quand on twist un petit peu une forme ah bah est ouais. connu. Parce
2: que plus un récit appartient à un genre très identifiable, avec une structure très identifiable, avec des codes très identifiables, plus c'est facile de les détourner. C'est un peu le principe de tout ce qui est parodie et pastiche, par exemple, c'est tu vas prendre des trucs qui sont ultra codifiés, pour les exagérer, les détourner, les tordre, comme les OSS par exemple. Donc c'est très utilisé ça pour faire de la parodie ou du pastiche, mais tu peux l'utiliser pour surprendre le spectateur ouais. sur ce, ce qui, genre de C'est ce qui est fait dans le
1: dernier pub aussi, où il t'emmène te, ouais. sur un buddy movie, et puis et après, bim, tu, tu, prends, tu prends le, le, le twist comme ah bah ouais. un point. Quoi.
2: Donc là, je vais essayer de développer ça, ça va être compliqué pour ne pas spoiler le film... Euh, je vais... Donc, ça risque d'être un petit peu nébuleux pour ceux qui ne connaissent pas le film. Pour ceux qui connaissent le film, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle quand je vais faire allusion à C ou à ça. Mais normalement, il n'y aura pas trop de spoil. J'ai réussi à faire en sorte que, bon, vous... même si vous, vous allez voir, je vais parler un peu de la structure et de compagnie, je ne vais pas vous dire les noms des personnages, je ne vais pas vous dire qui a fait ça ou quoi. Comme ça, vous pouvez quand même regarder le film. Il n'y aura pas de souci. Mais dans le doute, si vous voulez euh, voir le film sans aucun euh, a priori, arrêtez-vous ici au podcast. Allez regarder le film et revenez l'écouter après, bien sûr.
0: Ouais, <rire> ou sautez au timecode euh, suivant. Ou le, au timecode
2: suivant, bien évidemment. Mais vous revenez quand même après. Donc, un peu de contexte c'est sorti en 2018 à Côte Voilà de Ryan Johnson, qui nous raconte l'enquête de Benoît Blanc, détective <rire> privé incarné par Daniel Craig, du coup, euh, engagé anonymement pour résoudre le meurtre d'un riche auteur de romans policiers, Arlan Tremblay. Tremblay. Voilà. Donc en plus, ça me, fait, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait délire parce que le, le, le mec qui, qui est buté, c'est un auteur de romans policiers, donc euh, ouais, une petite vanne petit, méta. Petit méta ouais. euh, la police pense à un suicide, mais Benoît, lui, il sent bien qu'il y a Anguille sous roche. Voilà, ça, c'est vraiment les prémices du film. Donc là, tu dis, oui, Ah bah, 100%. 100%. Ouais. Euh, je précise quand même que c'est... Je ne sais pas si j'en si reparle après ou pas... Je vais quand même le préciser maintenant. Le film, euh, visuellement, te fait penser à Woudhonit, mais techniquement, ça se passe, ça se passe à, à l'époque moderne. Le film est sorti en 2018 et l'histoire se déroule en 2018. Ouais, mais l'esthétique, elle est tellement... C'est ouais, ouais. l'époque d'un Christie. Et c'est pas quoi. en Angleterre, c'est en Amérique. Mais, euh, mais voilà. C'est vrai que quand tu regardes le truc, tu dis, bon, on est clairement là-dedans. Mais, comme je l'ai dit, du coup, à la fin du premier acte, tu une grosse révélation qui arrive, qui, en plus, est une révélation qui n'est pas censée se faire dans ce genre de film. Sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai ri vraiment de, de surprise en mode, on ne fait pas ça. Non, <rire> tu ne fais pas ça. Mais, et du coup, là, le film change complètement de genre euh, parce que bah, du coup, l'un des personnages devient le personnage principal, comme je l'ai dit, et tout le cœur de l'intrigue euh, et du coup, le personnage devient le, le cœur de l'intrigue, non pas d'un Wooden hit, mais d'un thriller, plus euh, psychologique, It's on va dire. Et euh, l'enquête est casé, carrément euh, mise de côté, tu vois. En fait, le, le détective qui n'est plus le personnage principal, du coup, lui continue son enquête. Mais toi, quand tu suis le film, t'en as plus rien à battre ouais, dans l'enquête. tu es T'es en, ouais. en mode là, je suis dans un thriller. Là, moi, c'est ça que je veux savoir. Voilà. Ouais. <rire> Et des détournements de codes comme ça, euh, t'en as souvent. Et en même temps, souvent, en même temps, tu tu dis après après coup qu'il respecte quand même les codes du du, du It, alors qu'il n'arrête pas de les détourner. Ce qui est très fort. Et t'as euh, beaucoup d'éléments dans le film qui n'ont aucun sens dans un whodunit. En plus de la grosse révélation, il y a plein de trucs où t'es en mode, pourquoi C'est absurde de mettre ça dans, dans un film comme ça, par exemple. Bah, je suis pas expert en, en polar et en whodunit, mais euh, moi, moi j'étais là en mode, mais si tu fais ça, ça casse un peu le principe. Exemple, dans un film basé sur un genre, où tout le monde est suspect, où tu dois te douter de chaque propos, de chaque personnage, où tout se joue de faux semblants et compagnie. Là-dedans, il te cale un personnage qui est atteint d'une curieuse pathologie puisque ce personnage, s'il si ment, il vomit. <rire> ça tue Moi, je vois ça. Quoi Mais du coup... Et en même temps, c'est une, une brillante idée pour amener plein d'autres euh, ouais, trucs à tu utiliser dans, dans la narration.
1: Mentir, c'est tout relatif hein, comme concept. Hein, euh... Mais là, vraiment, on te, on te, le, on te le montre. Si, le personnage, si
2: tu forces le personnage et qu'il est obligé de mentir... Il vomit, donc tu sais qu'il a menti. <rire> genre,
1: ouais, mais euh... si
0: tu sais pas que c'est sa pathologie... Ah mais ils le savent oui. Le, déte ah, le ouais. détective va voir le personnage, il est au courant de ça
1: Ouais mais c'est surtout que genre <rire> il lui a tiré dessus, enfin, est-ce que tu l'as tué Non, il vomit pas, il dit la vérité. Mais ça se trouve pour lui, c'est la balle qui l'a tué, tu vois. <rire> non, non, ça va pas là.
2: <rire> donc vraiment, des trucs comme ça, t'en as plein, t'as d'autres petits cassages de code un peu plus, euh, un peu plus subtils. Mais... Euh... Voilà. C est, c est, c est, rien que pour ça, le film est hyper intéressant à voir parce que sur le principe, tu passes d'un bout de à un thriller qui, en plus, à, vers la fin, revient sur le bout de nit, où ça détourne les codes. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas trop spoiler, malheureusement, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais t'es je sais plus où je voulais en venir. Je me suis tombé <rire> <prové rire> dans une explications. Il est perdu. Il était pris le, de, voilà. en le, fait, super. Le, le, le film est vraiment hyper intéressant rien que pour ça parce que euh, même si tu connais pas grand-chose au Wodunit, tu as tellement assimilé tous ces codes que tout le monde connaît que tu te rends compte que non, ça on n'est pas censé faire ça comme ça. Ça c'est pas censé marcher comme ça. Ça c'est un élément qui est vraiment bizarre dans un film de ce genre et pourtant à la fin, quand tu as fini de regarder le film, tu en mode "Ouais, j'ai regardé un It. » Et c'est trop bien. Le film est vraiment excellent. En plus, les acteurs, bon, il y, y a toute une myriade d'acteurs. J'ai pas à noter, euh, c'est vrai que j'ai oublié de noter le, le casting, mais il y a, c'est vraiment des grosses têtes. Je retiendrai surtout, euh, le personnage de euh, Anna Dermas, qui, qui est euh, excellent. Puis Anna Dermas, on la voit partout en ce moment depuis le runner euh, 2049. Et j'adore cette actrice. Et voilà, je vais pas en trop, je vais pas trop trop en dire sur la fin non plus. Mais voilà, en fait, une fois que t'as accepté que t'es en train de regarder un thriller et non plus un night, le film te fait une masterclass sur la fin, un twist de bâtard, et tu reviens sur un night classique et ça marche, enfin, tu reviens du coup dans le genre de Woodenite et ça marche, mais parfaitement, le film est maîtrisé et quand tu le revois une deuxième fois, ouais, tout se tient. T'avais avais effectivement tous les indices depuis le début, mais le film réussit vraiment à te dire non, l'enquête, on s'en fout. Pendant euh, les deux tiers du film, l'enquête, t'en as plus rien à battre, t'es plus du tout dans un tu t'es dans un thriller ouais. et en fait, les deux genres se marient à la perfection. Et il y a une suite qui est sortie il n'y a pas longtemps, du coup, euh, Glass Onion, puisque Netflix a vu que le film avait bien marché, ils ont dit, bah, on va racheter les droits et on va faire signer Craig pour, pour deux suites. Donc, il y aura un troisième. Ah, j'ai bien hâte. Alors, j'ai vu que les avis étaient un peu plus mitigés sur, euh, sur Glass Onion. Moi, je l'ai vu deux fois et je l'ai quand même beaucoup apprécié. Il n'y a plus... En fait, il y a quand même la surprise, parce qu'il va, il va faire le même coup. Quoi. Il va là aussi jouer sur les attentes et les codes des Woodonites, mais... D'autres façons, d'autres manières, il va jouer sur d'autres codes. Mais euh, techniquement, tu es en mode. Même il... réel Ouais, bah c'est le même ouais. réel. Il a, il, a, il a repris en fait, le, le, le même principe d'essayer de déstructurer de un ou deux mais d'une autre façon. Donc c'est pas non plus une Reddit, mais tu reconnais quand même la patte de OK, ouais, c'est clairement un film c de, de la saga à couteau tiré. Euh, à tel point que, par exemple, pendant la première moitié du film de, de Glass Onion, euh, tu vois même pas de véritable enquête. Il n'y a pas de mystère a priori à élucider. Tu, tu, ah, c'est ça le mystère. Tu fais à l'envers là, du coup. Le mystère c'est qu'il en a pas. Pendant <rire> enfin, la première moitié, tu, tu sens que Benoît Blanc, il dit bon, il, il y a peut-être un, il y a Mais même, il y a peut-être un truc chez Mais même lui, il est là paumé en mode. Qu'est-ce que je fous là Je vais vous dire un peu le synopsis justement. Donc c'est une bande d'amis très hétéroclite qui sont... Euh, parce que dedans, il y a genre euh, une politicienne, euh, des influenceurs, un scientifique. Vraiment, tu dis, mais à quel ouais. moment vous, vous êtes potes Normalement, ça n'arrive pas dans la vie. Ouais,
1: surtout, Dev euh, euh, Bautista, et puis, il n'y a pas Hugh Jackman euh, ouais, euh, euh, c'est Edward, ouais. Edward Norton.
2: Et euh, qui sont invités, du coup, sur une île privée par l'un de leurs amis, le milliardaire Miles Brown, joué par Edward Norton, pour participer à un week-end de folie, alors que en plus, il, ça se déroule en 2020, donc c'est en pleine crise du Covid, <rire> où ils sont censés tous être en confinement. Et ils se permettent du coup de quand même euh, voyager allez, et, belle, et belle, allez, Voilà, là. voilà. Euh, et euh, il les invite du coup dans la lettre qu'il leur a envoyée, il les invite pour résoudre son propre meurtre.
1: Mmh.
0: <rire> Mais du coup, ils invitent euh, le flic aussi Benoît Blanc, a priori, est aussi invité. Ah, d'accord.
1: Non, il s'incruste, ouais, les euh, 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 ouais, ouais, ouais. Et bah lui,
2: il était confiné là. Bon, euh, là, je vais, je vais quand même vous le dire. Là, quand j'ai lu synopsis, je suis en mode, ah ok, en fait, il y a une lettre mystérieuse, et quand il va arriver, il va vraiment être mort. Non, en fait, il les invite juste à une murder party entre potes. Hein. Euh, ouais, euh, voilà, c'est tout. Hein. C'est ce que j'ai cru comprendre de la, de, 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 de la bande-annonce. Hein. Voilà, il y a une murder party organisée par, par ce mec, mais vraiment, t'es là en mode, bon, ok, c'est bien, les personnages sont... Enfin, ça, 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 ça se regardait, mais pour, hein, pour la première moitié du film, t'es en mode... Mais c'est quand qu'il y a une enquête, voilà. quoi. Enfin, ouais. C'est quoi le c'est quoi le but derrière, coup, quoi T'attends un twist. Et pourtant, et effectivement, le twist arrive. Et quand arrive à la fin du film, même la première moitié du film est ultra importante en, en termes d'indices. Alors que pendant la première fois que tu que tu le mates, t'es en mode, mais il se passe rien.
1: C'est ah, qu -ce que... quand il semble ne rien avoir, y a le plus
2: de choses. Pour ça, je trouve qu'il est vraiment très très fort pour. En fait, les twists mar mar marchent parfaitement parce que ils s'amusent, voilà, à déstructurer, à détourner les codes et en même temps à utiliser les codes classiques avec des twists qui vont te retourner le cerveau et te faire tout comprendre comme dans un roo de Nuit classique. Donc vraiment, je, je, vous, en, je vous encourage à les regarder. Mais par contre, il y a un autre truc que je kiffe beaucoup dans ces deux films, c'est tout l'aspect satirique en fait, qu'il y a, qu a là-dedans. Parce que dans le premier, tous les membres de la famille du défunt, euh, les enfants, petits-enfants, gendres et compagnie, sont euh, vraiment représentés comme des sensus agglutinés autour euh, du, du riche décédé, les, 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 les petits héritiers qui veulent profiter de la, de la fortune de, de, du, du papy, voilà. euh, avec au milieu de tout ça, donc, bah, critique sur le rapport à la, à la possession, à la propriété privée, relations familiales hypocrites, euh, et euh, aussi, par exemple, grâce au personnage de Anna Dermas, issue de l'immigration, qui est du coup un parfait prétexte pour pointer du doigt le comportement des Américains vis-à-vis euh, -vis des euh, immigrés dans leur pays soit en montrant frontalement un personnage qui euh, est un, un gros raciste hein, soit en montrant un personnage qui se la joue euh, cool et ouvert avec ça en mode c'est bien tu as vu toi tu sais il, il balançait des des phrases à la con genre mais toi c'est bien t'es rentré dans les règles ouais, tu as, as travaillé et tout et pourtant il y a un détail dans le film tu vois alors que elle, elle c'est pas la bonne tu vois elle est euh, je crois que est, elle elle est infirmière et le mec à la fin de sa phrase du temps l'assiette sale Ouais là, Pour qu'elle-là, il le ramenait ah, à la cuisine, c'est qu'un détail, tu, tu peux, tu peux <rire> ne pas le voir, tu vois, mais étant, Et c'est plein de trucs comme ça, donc vraiment, là-dessus, je kiffe, et puis alors dans Onion, c'est encore moins subtil, parce que bah, euh, t'as une grosse critique de l'Amérique la, la, ultra-libérale, avec la, la, la galerie de personnages, avec les influenceurs, Miles Brown, c'est une grosse parodie d'Elon Musk, tu vois, ça se voit à 10 kilomètres, donc euh, moi, j'aime bien ce genre de, de, de valeurs et ce genre de, de, de petites tacles à ce genre de personnes... Donc, j'ai passé un très bon moment, bien sûr, parce que le cynisme et la satire se, ma se marient parfaitement bien en plus à ce genre de film. Et voilà. Donc, je vous encourage à aller regarder et pourquoi pas aussi regarder d'autres films de Wooden It et à lire d'autres genres. Même si je me suis renseigné, il euh, n'y a pas beaucoup, en hein, fait, de, de, en tout cas de films modernes de Wooden It.
1: De il vrai, y en a plein des années 50 de de C'est un, un genre qui a disparu un petit moment. Mais il n'y en a ouais. pas tellement des modernes. Il ah, n'y en a pas tant que ça, parce que c'est assez difficile de faire un bon hit, en fait. Ça doit être compliqué à écrire, Après, effectivement. Après, c'est vrai que bah, si, pas vraiment du Wodonit, mais si vous aimez euh, les, les, les enquêtes, je vous invite à lire euh, certaines nouvelles de Edgar Allan Poe. On le sait peu, mais il, euh, il a créé des... Celui il, qui a créé les gothiques il a... <rire> Non, il n'a pas créé les gothiques, <rire> pas, pas littéralement. Mais euh, il a il a comment euh, bah, écrit deux ou trois nouvelles sur un détective qui s'appelle Dupin, donc avec un détective français et qui a servi littéralement de modèle à Sherlock comme ça. Et euh, c'est vrai que les nouvelles de, de, de Dupin sont sont assez brillantes. Euh, voilà, elles sont, elles sont peu nombreuses, mais voilà. On... Euh, je pense que c'était bien avant Agatha Christie et bien et euh, du coup avant Arthur Conan Doyle, euh, puisque d'ailleurs euh, Conan Doyle était un, un élève d'Edgar Allan Poe hein, qui, qui lui, a, il lui a appris à écrire, etc. Donc euh, voilà, si vous voulez revenir à la, à la source, euh, je, vous, je vous invite à vous intéresser à Poe.
2: Mais du coup, ouais, j'avais regardé un peu les, les films. Euh, T'as beaucoup de vieux films des 70 70 voilà, qui sont des Woudonites classiques. Il y a le film Cluedo, a priori, qui lui aussi s'amuse un peu à détourner certains codes, déjà à l'époque. Donc ça peut être intéressant. Et sinon, il y a d'autres films qu'on pense pas comme étant des Woudonites, qui pourtant le sont. Euh, je pense notamment au Oui Salopard, de Tarantino, qui techniquement ouais, totalement. est un Woudonite. pourtant, je l'ai pas vu, mais je le sais. <rire> Même si pareil, pendant tout le long du film, dans mode. En fait, il joue avec l'attention, mais il va se passer quelque chose. Il va rien se passer. Ah, un, euh, c est c est un, en fait, vraiment. tu sens qu'il y a un malaise, mais tu sais pas d'où il vient. et, puis, et euh, la, la question, c'est pas vraiment qui l'a fait, c'est qu'est-ce qui va se passer. Il ouais. y a pas l'armée des douze la... singes, non. Il y a pas. Il euh... y,
1: y a un truc avec ah, les douze quelque chose. 12 singes, est... Je sais que c'est un film de
2: SF. Je sais pas si c'est un hit, ouais, mais Non, J'ai
1: un truc avec les douze quelque chose. Ou pareil, c'est un huis clos. C'est un huis C'est un jury. En fait, c'est un jury qui Ah, mais c'est dix hommes en colère, ça. Ah, voilà, dix hommes en colère. Qui est très très bien. Ouais. très très bien. Et que pareil, c'est un genre de boudonite aussi. De toute façon, dès que t'es un week clos t'arrives à être. Et il y a un, un,
2: un film très connu qu'on associe plutôt à un autre genre et qui pourtant est aussi un boudonite C'est Scream. Euh, Scream, eu... c'est un film d'horreur slasher, mais vrai que pendant tout ouais, le monde du cof... film, t'es quasiment persuadé que l'assassin est un gars proche de tous les personnages que tu que tu que tu que tu regardes se faire massacrer. Et euh, c'est vrai que pendant un bon moment, t'es en mode mais putain,
1: mais c'est qui quoi? Donc si tu te poses la question, c'est qui C'est un Woodonite. Et, as, et as des Mais en de, Slasher. T'as des éléments de Woodonite des fois inattendus. Dans Oblivion, dans Scroll 4, Oblivion, il y a une quête qui a lieu dans un manoir et qui est totalement woodenite ah, où les pas gens mal, ils ça. disparaissent au fur et à mesure et toi t'essaies de, de de savoir qui est le bon jusqu'à ce que vous soyez plus que deux et puis tu fumes celui qui reste quoi mais <rire> <rire> donc, euh, au final le, le final il est un peu décevant mais toute la mise en scène etc c'est une quête assez longue et euh, c'est inhabituel en plus ce genre de quête un peu et si un tu peu élaboré, charges avant et que tu butes le mec avant qu'il fasse j'ai pas essayé
2: mais tu vois c'est fou à quel point tout le monde connaît ses codes et pourtant je pense que c'est pas des, des genres de récits que beaucoup de gens ont lu ou vu ouais. à part si pour les séries type Hercule Paro et Arabesque mais c'est du très classique euh, vraiment en, par exemple en film vraiment ces 20 dernières années il y en a vraiment très très ouais, peu je pense quoi, que hein, c'est vraiment un
0: exercice peu. difficile bah parce que ouais
2: c'est difficile à faire moi j'avais un souvenir gamin de regarder le mystère de la chambre jaune que j'avais beaucoup kiffé, mais d'après ma sœur, si tu le revois maintenant, si tu l'avais pas vu, enfin si tu l'as pas vu, si tu le vois actuellement, il a ouais, quand même ça. bien lu. Mais euh, moi, j'en garde un très bon souvenir. Et c'est avec, je pense qu'avec Ils étaient 10, c'est ce, les deux œuvres qui m'ont vraiment fait aimer ce, ce genre euh, littéraire. Mais et pourtant, voilà, j'en
1: ai pas lu beaucoup et j'en ouais. ai pas vu beaucoup. Ouais, parce que moi, j'ai jamais lu, euh, j'ai jamais rien lu d'Acatacristide,
0: d'ailleurs. Ils étaient 10, c'est bonne T'as jamais vu ah ils ouais, étaient j'ai
1: jamais ça lu. Ça c'était bien bon. en plus, ah ouais. hein, ouais, pas bah, épais, ça c'est hein. pas très long. Et pour le coup, je trouve que vraiment, ils étaient 10
2: sans l'explication finale c'est impossible de trouver qui l'a fait et pourtant une fois qu'il t'a dit l'explication finale tu en mode putain je le savais <rire> moi elle m'a bien eu un hein, t 10 parce qu'il y a un moment j'étais en mode c'est lui c'est sûr et puis il se passe un truc tu en mode putain non c'est pas lui et finalement, c'est quand même lui. Donc, non, non, vraiment, vraiment, mais vraiment quand non. lui, il meurt, tu fais « Ah !» Ça, c'est pas pour rien que ça a été la, la reine ouais. des, des Woodonites, hein, Agatha Christie. Donc, ah, c'est vrai que ça, que ça me donne aussi. envie de, de lire d'autres Agatha Christie. Notamment, moi, les, euh, le crime de Lente express tout ça, je les ai pas lus, tu vois. Donc, euh, pourquoi pas les lire Je sais qu'il y a des films qui sont sortis récemment. Si, voilà, t'as les, les, les nouveaux films de, faits par... Euh, ah, celui qui joue euh, Lockhart dans Harry Potter 2, je sais pas comment il s'appelle, le, le réalisateur mais il a fait du coup Le Crime de express et Nil il n'y a pas longtemps en film. Je sais, mais
0: je n'ai pas, ouais, donc, on, pas on, eu des très très, très ouais, bons retours. Coup, donc, on, ouais. on ressort, les, on ressort les, les, classiques, existants, donc. Quoi, les classiques existants. ouais. ouais bah C'est difficile. Ouais, c'est pour bien, ça, ouais. ça que je la trouve
2: qu'au moins un couteau tiré est plus intéressant parce que c'est une histoire originale qui rend hommage d'ailleurs à, à d'autres trucs c'est certain. Moi, je n'ai pas toutes les refs mais c'est sûr qu'il y en a. Et euh, qui au final, comme je te dis, vraiment dans son jeu de je te déconstruis en même temps je suis, je, je, je suis stricto sensu une, une structure de Boudonis je, je trouve ça brillant ouais c'est euh, un je bel vous, exercice c'est un très très bel exercice que je vous, vous encourage vraiment à regarder vous allez passer un très bon moment euh, peut-être pas sur le 2 a priori parce qu'a priori les gens c'est plus mitigé mais le 1 un est unanimement apprécié j'ai l'impression le 2 un peu moins moi, j'ai beaucoup aimé le 2 aussi, même si je pense que je préfère le 1, mais euh, j'ai quand même très curieux de voir ce que va donner le 3 bientôt.
1: Bah, On que c'est assez difficile de réitérer, en fait, sur ce genre Et
2: pourtant, de... moi, je trouve qu'il l'a quand même très bien réussi. pour euh, En jouant toujours sur ce déconstruit en même bah, temps. Le truc, hein.
1: c'est que tu peux faire différent. Après, égaler Ouais. Enfin... Bah, le truc c'est que c'est difficile d'avoir de bonne résolution. Moi, je pense à Umineko de Naku dont j'ai déjà un peu parlé, qui est un, vraiment un pur un pur hein, C'est euh, c'est pareil, hein. ils sont enfermés euh, sur une île dans un manoir et il y a des gens qui disparaissent au fur et à mesure. Et toute la phase où les gens ils disparaissent, bah, c'est ouf. Mais après, quand tu arrives la résolution, ça part en brioche totalement. Ça, ah, part, ça, dans, ça part dans du surnaturel et t'es là, tu fais... Euh, C'est dommage, hein, dommage ça. Fait ça. ça. Ouais,
2: t'es là, tu fais... Euh, dommage. Parce que <rire> là, je pense que vraiment, à un bout de nit, la révélation finale, il faut vraiment que tout soit
1: bien ficelé pour pas, ouais. pas que ça retombe, quoi. Il faut que ça soit bateau, quoi. Ouais, faut ouais. Que ça soit bateau, au final. Quoi. Enfin, bateau. Euh, que ça reste euh, terre à terre. D'ailleurs, il y a forcément y avoir un
2: bout de qui, qui a eu lieu sur un bateau. C'est sûr. C'est sûr, ça. <rire> Donc voilà, c'est tout D'ailleurs, t'as pas, pas un
0: jeu qui est sorti où tu seras un bateau, là, où tu dois euh... reconstruire une, une espèce... C'est pas une enquête que tu reconstruis, ou quelque chose.
2: Ah euh, au mec. Et... Euh, Comment c'est le, myst... euh, le truc de Eddie. Euh, non,
0: euh... Ah What's of Edith.
2: Non, c'est le... Oh. Au ah Bradin, au Bradin, c'est quelque chose. Au Bradin, Return of au Bradin, c'est ça. Oui, oui c'est un peu ça. Je dois refaire une enquête, mais je sais pas sûr que. C'est vraiment ça. Je crois qu'en
0: fait, toi ouais, tu. Anal... Plus, tu dois essayer de en comprendre fait, ce qui s'est passé. Ouais, mais mais je crois euh... que c'est ça, mais du coup, tu analyses les scènes, scène par scène, et tu rebricoles du coup le.
1: Il ah, y a des bons, il y a des bons jeux comme ça. Twin Mirror, notamment, m'a beaucoup impressionné. Alors, c'est pas un it c'est vraiment une enquête classique, mais euh, j'ai trouvé très impressionnant sur le, les, les scènes de, de déduction et de recherche d'indices, etc. Alors, euh,
0: très très bon boulot. Persona 4 c'est un Woodanit, sache-le. Ah ouais. Ben, tu mènes une enquête, et à un moment, on liste littéralement tous les persos du jeu, et tu dois dire c'est qui. Ah, ok, d'accord. quand bah, pas euh, du
1: tout. Quand t'es dans un ascenseur et que ça pue aussi, ça vous dévite hein <rire> c'est très marrant. Ce que j'aime vraiment en plein dans un couteau tiré, au début, t'as vraiment des
2: scènes, euh, vraiment vraiment, le tout début, quand il te présente en fait un peu tous les personnages, c'est filmé. T'as un peu l'impression de voir comme dans les euh, dans, dans, dans les émissions de télé où euh, ils sont euh, au parloir, façon ouais, professionnelle. Ouais, ouais. Et j'adore ouais. ça. Et alors qu'en fait non, ils sont en train de parler aux policiers, toi. Mais c'est filmé un peu comme ça et ça marche parfaitement bien pour te vraiment. Tu vois chaque personnage, quel est son caractère en deux phrases t'as compris OK lui c'est les... lui il est comme ouais, ça ouais, elle est comme es, ça es, et ça marche parfaitement physique, bien donc, la façon fait, de parler tout ouais. ça
0: en trois répliques c'est réglé Et euh.
2: Glasionne d'ailleurs change vraiment beaucoup le décorum aussi euh, puisque bah on passe d'un manoir à une île en Grèce euh conclure, moderne euh, en, en plus Ouais toujours moderne hein, en 2020 donc ça euh, le, le contexte change pas mal mais voilà ouais. donc les deux films sont très différents et en même temps tu vois qu'ils font partie de la même saga parce que ils jouent euh, sur les pas sur les pas sur les mêmes codes mais ils s'amusent avec ces codes en tout cas voilà c'est tout pour moi et toi
0: à vous les studios à vous les studios
2: <rire> si les studios s'appellent Zann ça, euh... ça serait le cas
0: <rire> alors euh, moi je vais euh... déjà je vais vous parler de ma vie Juste, je ouais. tiens à dire, je ouais.
2: m'excuse hein, si ça a été un peu nébuleux par moment, je me suis même un peu perdu à un oh, moment. Ça
0: va, c'était plutôt clair. Vraiment, va, ouais.
2: pour réussir à parler de ça sans spoiler, parce qu'il faut vraiment pas spoiler, euh, c'est compliqué.
0: En tout cas, bah,
1: tu as réussi à me donner envie. Ouais, vrai, ça envie de ça faisait aussi. partie des trucs que j'avais envie de voir, mais euh, là encore plus. Il se yes. regarde vraiment très facilement. Je crois que les films durent deux heures en plus, c'est très bien. Ouais. Voilà.
0: Du coup, euh, on va revenir sur les bonnes résolutions. Ah ouais. Ouais, un petit peu. Parce ah que ah du coup, moi, en ce début d'année, un peu, ça faisait un moment que j'y pensais. Mais je euh, cherche un peu à faire. Euh, quand j'ai vu tout le bordel que j'ai accumulé en termes d'objets, de trucs comme ça, je me suis dit, bon, et peut-être tente de se de séparer un, un peu, tu un vois. nettoyage. C'est ça. Et nettoyer un peu les choses. Et euh, ben notamment, euh, j'ai pas mal de mangas. Genre beaucoup. Ah, mais t'es un wibou en mais fait. Oui, je suis <rire> un ex-wibou en rédemption. Ah, c'est bien. <rire> <rire> je vais me faire détester par tous les whips de la planète. Mais tellement. <rire> Et du coup, en fait, euh, j'ai plein de séries, mais pareil, dont certains trucs assez longs. Hein. J'ai des trucs de 40-50 volumes, voilà. Ce qui n'est pas long par rapport à. à genre One Piece ou des choses comme ça. Bon cool hein, que ça, mais ça mais... Un
2: des derniers cosy-conneurs dit qu'il a relu tout One Piece en très peu de temps. Je me suis dit, mais comment c'est possible ouais. <rire> Comment c'est possible Après, un manga, ça se lit
0: vite. Ah, oh, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de numéros, il me semble, dans One Piece, non On ouais, voit plus de 100. Ouais, ouais, il là, doit ouais. être 103, 104. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je sais pas. Mais. Euh, Toujours est-il que, donc, moi, j'ai commencé un peu mon entry, Donc, j'ai sorti mes mangas, j'ai fait mes petites photos. Tout ça pour préparer la mise en vente. Et en même temps, tu sais, il y a ce truc où t'es là, tu prends tes photos, tu fais des trucs. Et tu fais, ouais, mais c'était cool, ça. Est-ce que j'ai vraiment euh... envie de le vendre <rire> Est-ce que, est que j'ai vraiment besoin de... Cependant, euh, je suis plein de détermination. J'ai dit, c'est bon. Là, il euh, n'y a pas de coup de... Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de un truc J'ai quelques séries que je ne vendrai pas que j'estime voilà qui sont un peu mais que des séries courtes je me suis fixé vraiment ce truc là de, okay. de pas garder de trucs. Green Blood par exemple <rire> For euh, dont, 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 dont je pense un jour on parlera parce que ouais, ouais, ouais. c'est quand même euh, c'est quand même un de mes plus gros coups de cœur euh, en termes de manga mais du coup je me suis quand même euh, lancé un petit je me suis un peu challengé enfin challengé je me suis donné un objectif c'est que avant de mettre la série en vente je la relis Oula, ok, ouais. Du coup, donne une dernière. C'est l'espèce de non, 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 parce qu'elle partira dans tous les cas. Ah Elle oui. partira dans tous les cas, mais c'est l'histoire de me dire. Je l'ai rue, tu vois. Je Comme pars, ça, ça, ouais, tu... Il partent sans regret. Ils partent sans regret. Donc du coup, euh, bah, j'ai une pile de culture là en stock, mon gars, absolument ah bah, euh, colossal, et donc. Euh... Je vais vous parler un petit peu d'un truc. Donc, euh, la subtilité de, ouais, qui a fait quoi, c'est bien trois secondes, hein. <rire> <rire> euh, là, on va parler d'un truc de balade <rire> Des trucs, euh, mais je fais des retournées acrobatiques, des trucs, le foot, la subtilité, c'est bien trois secondes, hein. Nous, on va parler de boxe. Euh... On va parler de castagne. On va parler de Hajime No Hippo. Ah, je crois que tu avais parlé de la, la semaine. semaine. Non. On pourra en parler un jour. Ah, bah oui, ça pas mal. Parce hein. que pour moi, c'est une, une découverte anodine, mais qui était complètement folle. C'est eux qui ont fait uh, crazy, uh, crazy... Crazy, uh, Young, ouais. crazy, crazy Young. ça ah, ouais.
1: ouais. <rire> c'est le même studio qui a fait Crazy, <rire> après, Et, euh, après crazy Young. Après la Crazy Après Last Man, c'est une adaptation, alors que Crazy <rire> Young, je crois que c'est une création originale, il me semble.
0: Ouais. Euh, alors après, an... enfin, l'anime la semaine c'est une préquelle à la BD. Moi, je ah, crois que ah, c'est ah, pas... C'est pas... Ouais, pas. Ouais, pas euh, la BD se passe à un autre moment, quoi. Tu peux dire manga, tu sais Ouais, je, je sais pas si c'est ah un manga. Non, un manga pas... La semaine, il me semble. Est un manga il il est, ah, au, est, il est bio. au rayon manga, la semaine.
1: Il est au format manga. Okay, c'est okay. vrai que. C'est parce on... que je sais pas. donc dans, est vrai que que dans le style, euh... dans les styles, on est assez éloigné du manga même parmi les mangas français, mais euh, il est, il est toujours En tout cas, au cas il, au il, manga. Est forma, il est format, il est format manga, ouais. Ouais. un petit
0: peu plus grand. Il est je crois. un petit peu plus grand. Oui,
1: mais euh... il ouais, y, y a, des mangas qui sont édités comme ça. Mais en tout
0: cas, il se trouve toujours au manga, la semaine. Yes. Donc non, on va pas parler de la semaine. N'essaye pas de, vous, de détourner <rire> mon sujet. On va, parler du, boss, sujet, là, On va parler du boss. Mon On pate. va parler du boss de la boxe. On va parler de Hippo. Mohamed Ali C'est Si seulement. Rocky Rocky Mick Tizou? Euh, Mick Tizou? <rire> Michel Tizou? Non, non. Makunouchi Ippo? Ajime no Ippo, donc, euh, manga autour de la boxe, écrit par euh, Joji Morikawa. Ajime, bon. c'est pas le truc qu'ils disent, genre au début. Ah, on, on, ça, on, ça, on va y venir, c'est ça, ouais. c'est ce que t'entends, comme en début de combat de judo. Okay. C'est commencer, c'est le début, débuter, etc. Donc, euh, écrit par Joji Morikawa ou Georges Morikawa euh, à l'international. <rire> non, mais véridique Ah ouais euh, es Sur euh, la page, t'as écrit « Joji Morikawa » et entre parenthèses « Georges <rire> ». <rire> Pas mal. Ce, ce mec-là, il est devenu mangaka euh, parce que quand il était petit, il lisait euh, notamment euh, les travaux d'un auteur qui s'appelle Shiba Tetsuya et auteur de « Ashita no Joe ». Euh, Très, très le, da, le daron des ouais. mangas de boxe, en fait. Ouais. Okay, Clairement. Clairement, euh, donc, il est élevé à ça. En plus de ça, euh, l'homme était peut-être un petit peu bagarreur euh, dans sa jeunesse. Ah, c'est un loupard un, un, <rire> un petit loupard, voilà ex exclu le jour de la cérémonie de rentrée du lycée pour avoir ta tapé un mec. Ah, le bon, jour de la cérémonie, ah, bon, c'est beau Qui avait beau. une arme à feu dans son casier Ouais bon euh, donc bon euh, le gars il a fait "Eh, pas de flag ici, pas de flag ici bam, si je te casse la gueule <rire> je te casse la bouche ouais non il, et a, il, et il a rejoint le conseil Batman, le, le conseil <rire> étudiant après ok il a tout pour faire un, une espèce de shonen où euh, <rire> ouais, ouais, il casse vous... des bouches dans, en tant ah, que bah, est, euh, normalement c'est une story d'un justicier ça hein, <rire> <t'sais>, c'est <rire> le moment où la vie de l'auteur elle est plus shonen que les trucs qu'il écrit c'est ça et donc il va sortir son premier manga assez tôt 17 17. ans
2: donc euh, qui s'appelle Silhouette bah après, Knight. Il y a certains à distance, ils ont leur première...
1: Il a juste dessiné trois trucs, ça <rire> va <tout bon. rire>
0: Les monstres. <rire> Donc Silhouette Night qui parle un peu d'un gang de loups qui font des courses de moto. Okay. Donc, euh, ça marche pas trop. Il va aussi se lancer dans euh, ensuite, Kazuya Now, qui est un manga de foot. Et dans euh, Signal Blue, qui est un manga sur la Formule 1. Okay. Mmh. il aime quand même bien le sport alors tout va être décommandé
2: ah.
1: <rire> ouais, ça, marche, ça, ça va marche pas, pas. Okay, ouais. ça, ça va pas dommage. trop trop marcher après ça dépend
0: euh, c'est vers quelle année qu'il a fait son manga de foot euh. voilà on est, euh, on est fin, fin, 4, fin des années 80 ah je oui, pense donc, euh, sur ouais, la période il euh, euh, y a de la concurrence en face quoi.
1: Euh, effectivement Captain Tsubasa s'est arrêté à ce moment là je crois il s'est dit il y a un créneau
0: sauf que bon le bon Morikawa il a déjà une femme des gosses etc et, et non, en mode ça arrive même com un moment compliqué un moment hein.
2: de, de arrive de, au un, Japon, moment, hein, de euh,
0: un moment va peut-être falloir que je fasse un truc qui marche sinon bah je vais peut-être aller bosser ailleurs quoi ouais, très peu d'élu au donc final. Euh, donc euh, il va se lancer euh, sur une dernière série en se disant et eh ben là je vais prendre euh, mon sport préféré et il appelait ça final fantasy c'est sa dernière chance hein, ça. <rire> <rire> donc euh, la boxe où il va donc se lancer dans la jim no donc euh, son petit background en tant que petit fan de boxe à George Morikawa. Donc, il euh, faut savoir que, donc, euh, après que le manga ait marché, hein, pas, pas avant, parce que tu vas voir que ce qui s'est permis, il faut un petit peu de pépette. Ok. Donc, déjà, après, voilà, les petits souvenirs d'enfance, tu vois, quand il était gamin, déjà, il a assisté au combat de Tyson contre Douglas au Tokyo Dome en 90, qui est la première défaite de Tyson. Ah, ah. Donc, <rire> euh, il avait petit moment historique de boxe quand ah, même il, il a pas dû lui en tenir rigueur parce que quand tu vois toutes <rire> les techniques de
1: Tyson qui reprend ouais. Hippo je pense qu'il a dû quand même ça. être marqué par la performance et de et donc de, de euh, Tyson.
0: après que Hajime est percé il s'est permis de racheter euh, le j Sport Gym donc un club de boxe okay. euh, prestigieux qui forme les futures stars du milieu japonais et donc, euh, faut savoir que la structure est toujours active. Mais c'est un truc très là. répandu,
2: la boxe au Japon, culturellement ou... Ah,
1: assez, j'ai l'impression. Assez. Hein, oui. Je pense donc, que ça, ça doit dater d'après-guerre, avec la pseudo-occupation américaine, je pense. Ils ont dû, euh, ils ont dû comment amener la boxe okay. avec eux et. Euh... Enfin, en tout cas, c'est je, je je savais pas pour ce qui est du réel, mais c'est c'est ce qui ressort vraiment de, de du manga hein, qui est qui est très réaliste même, hein, je dirais. Ouais, ouais. Surtout bah, que on, le mec, on il, bah, On voit, il connaît bien le milieu de la boxe. Maintenant, c'est un daron de la boxe au Japon. Ah c'est de toute façon, fan
0: de boxe. Quand tu commences à te dire, moi, ce que j'ai envie de faire, maintenant que j'ai des sous, c'est racheter une salle de boxe. Oui, oui, ce oui. Que, visiblement, t'aimes ça. Euh, il a fait un de coin. Pour des combats de boxe, donc euh, le mec qui euh, te fait cracher ton sang dans ton dans ton seau, tu vois. Ah oui, qui, ouais. qui t'éponge la gueule, qui t'éponge euh, la gueule et qui, qui
2: te perce quand ça commence à devenir. Pour, euh, euh,
0: pour Manabu Fukushima, qui est ancien champion poids plume du Japon, et du coup, euh, dans ce cadre-là, il a aussi fait les affiches pour le combat ainsi que pour euh, le livre de biographie du coach de Fukushima, Takashi Naoto. Je vous laisse regarder vite fait. Je les ai mis euh, sur mon truc. Du coup, t'avais des petites affiches de boxe comme ça, façon... Ah, elles, euh... sont stylics, ah, ouais, elles sont stylaxes, ouais. en vrai Elles sont assez cool Ah bah, le mec, c'est pas un rigolo ça, Je te laisse, hop, pour ceux qui nous écoutent euh, parfaitement euh, sur avant, Google Il a mis <rire> Hippo dessus Et euh, notamment, aussi, il aura fait l'affiche des flyers pour les championnats du, championnat du monde de, de boxe féminin, hmm. où il va mettre en avant bah, une boxeuse euh, japonaise. Donc, pareil, là, en full, full ah shonen
2: Elle a l'air vachement énervée Oh Alors... la vache mais l'affiche est hyper méga stylée hein. mais effectivement j'ai pas envie d'être en face de cette personne
1: <rire> ça fait ça peur donc hein. pour Raika et Miko. Écoute, faudra faudrait que tu mettes les affiches sur sur un futur euh, que euh, sur Instagram. Hein.
0: <rire> Est-ce qu'il est y aurait des choses qui vont nous permettre de est partager Est-ce qu'on aurait ah des futurs supports <rire> qui vont nous permettre de partager des choses avec ça. nos amis Et du ouais. coup, euh, à l'occasion de ce truc-là, en plus, il a été un peu voir euh, comment ça se passait dans le milieu féminin. Et sa conclusion, c'est « ça cogne aussi dur que chez les mecs entre elles. Hein. » bah Bien ah, sûr. Bah non, bien bon, sûr. Bien ce qu'on qu sait bien tous, tous dans, pour moi, pour dans tous les sports, c'est le cas. Hein, tu, vois. tu prends le foot, Ça déconne zéro. Euh, ah moi, moi j'aime beaucoup le foot féminin il y a plein de
1: gens qui disent c'est pas beau machin et c'est des connards
0: <rire> vous
1: êtes des cons
0: voilà. Parce que quand il y a plein de gens c'est que des mecs hein. <rire> oui. <C 'est> <rire> donc euh, Hajime no Hippo donc déjà euh, si on prend le titre en lui-même en effet on a Hajime d'un côté donc qui est commencé démarré, démarrer enfin débuter en tout cas et on a Hippo donc Hippo c'est le nom du personnage principal et en même temps en japonais ça signifie le pas Okay. faire un pas donc du coup euh, ça, ça, tu peux traduire ça de deux manières donc euh, Hippo le débutant le challenger ou euh, le pas du commencement donc okay, ah, ouais, as un le, peu le, cette notion first de vo... step c'est ah, ça un ouais. petit jeu ah ouais, incroyable ça donc c'est publié depuis le 17 février 90 dans le Weekly Shonen Jump Toujours. Donc
2: toujours. C'est des, des, ah, des magazines un peu comme les comics, où t'as des chapitres par chapitre. Ouais, c'est ça, ouais, ça, ouais. ça, ça.
0: Et donc, c'est toujours en cours de publication. Oh, On putain, Qu'est-ce qu 100... qu'ils ont,
2: putain, les auteurs japonais, mais apprenez à faire des histoires qui sont courtes. T hommes t hommes, t hommes. Non, 136 tomes sortis en Non, ça m'énerve 136 tomes, tout, besoin de 130... Même Tolkien, il n'en a pas fait autant, il a, fait un... il a, fait un... 100... il a créé tout un monde 137
0: <rire> tomes, euh, un anime. Ok. Qui compte une saison 1 d'environ 70 épisodes. C'est pour une, pour une, une saison, c'est 4. Qui, cou... <rire> qui couvre, <rire> qui couvre les 30 premiers tomes. <rire> oh putain. Euh, une saison 2 de 25 épisodes. De 26 épisodes, pardon. Et une saison 3 de 25. Ouais, c'est plus, plus classique, ça. Plus un, un film et euh, je crois un OAV aussi qui est sorti. Il n'y a pas Donc, de saison 3 aussi Si, si,
2: saison 3, j'ai ah, dit 25 ouais. épisodes. Clairement, le genre de truc, je sais que je ne lirai jamais. C'est
0: sorti, c'est ressorti sur Netflix récemment. C'est pour ça que en plus de les relire, je n'ai pas les 130. J'ai qu'une partie... Mais, euh, en plus de ça, je suis en train de les remater. Euh, donc, euh... mais
2: rien que ça, 130 mangas, la place que ça te prend oui, dans ta bibliothèque, vois, putain!
0: Je les ai bouffés, les épisodes de Hippo, à une vitesse. Ah non, non, mon les pote. épisodes. Mais là, je suis en train addictif. de les redévorer. C'est un truc de... C'est addictif. Ça marche. Mais on va voir pourquoi ça marche, en fait. Et pourquoi, euh, je me suis dit, je vais reprendre là-dessus, parce que... Parce que la bagarre.
2: La bagarre. Mais la bagarre, <rire> ça, ça marche. La bagarre,
0: hein. ça marche toujours. Donc, là, ouais, ouais, mais il y a la bagarre euh, euh, mal ouais, faite, et il y a ouais, la bagarre bien faite. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a, il y a vraiment, je trouve que... Hippo, il a une particularité par rapport à plein d'œuvres qui, qui se tournent sur la baston. Bah, notre CM, par exemple, euh, ne comprend pas
2: pourquoi euh, la bagarre, ça marche autant sur moi. Elle, ça. Euh, pas tellement, tu vois.
0: C'est la bagarre. Mais c'est la bagarre, quoi. Quoi C'est la C'est elle qui dit ça. C'est le style, quoi. C'est elle qui dit ça, alors qu'à Nouvel An, c'est elle qui a voulu se battre avec non, moi. Non, mais faut pas. Euh... <rire>
2: mais elle, elle va pas être devant une, une belle scène d'action de fou tu vois elle va pas être autant dans le truc que, que moi par ah exemple.
0: ouais alors que moi c'est un truc Ah ça ouais, a, une ça belle bagarre vibrer. bien
2: chorégraphiée alors que je, je suis pas le genre de mec qui se tape hein, mais
0: ah ouais, mais une belle bagarre bien chorégraphiée Donc du coup, ouais, pareil le, je suis jamais euh, battu de ma vie euh, ouais. <rire> le pitch rapidement donc on va suivre Hippo Makunauchi 16 ans toutes ses dents pour l'instant <rire> <Ça, c 'est rire> pour l'instant ouais. <rire> non euh, on est vraiment alors attention là on est sur le euh, comment le, le début shonen euh Uber classique. Il n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à aider sa un mère loser, dans l'entreprise ouais, okay. familiale. Du coup, il porte des charges lourdes, tout ça. Du coup, après, donc, il fait école, boulot, tu vois, pour aider maman en permanence. Et comme il
2: porte des charges lourdes, du coup, il a plus de puissance.
0: Ah, tu vois, ah, yes. as le schéma. Bien sûr. <rire> bien sûr, il se fait bolos par les camarades de classe, tout ça. Tu vois, là, il a une vie triste. Il se fait bully, sa race. Il se fait bien bully quand même parce qu'en effet, euh, les premières scènes, il se fait aimer, péter les dents. Ah ah bah bah il a, a, a ah t'as ouais, mal pour lui. Hein. <rire> t'as mal pour lui. Et donc, à euh, bah un moment, alors qu'il se fait casser la gueule sous un pont, oui, parce qu'il casse toujours la gueule sous des ponts. Non mais c'est un, un truc euh, C'est dans dans C'est toujours fou. sous des ponts. Je... Ouais, c'est vrai. C'est souvent sous vrai. des ponts. Mais tu Pourquoi, sais, quoi d'ailleurs tu sais ces fameux de toute façon, non mais ce truc qu'il y a dans toutes les villes absolument de tous les mangas de la terre, c'est-à-dire une, une rivière qui passe au milieu avec le pont qui passe et les gens qui courent au bord euh, oui. près de l'herbe. Voilà. Et le Donc, pont où les gens ils se font casser la gueule. Et le pont <rire> où les gens se font casser la gueule. Donc alors qu'il se fait casser la gueule, euh, il est sauvé par euh, Mamoru Takamura qui va devenir son mentor. Qui, est, euh, qui passe par là qui fait son footing lui le il le regarde il fait, il, fait, il fait ah ouais ah, ça se tape bon je veux aller ah, voir ah. oh bah dis donc oui. bah, de travailler bah, ouais, je de ça donc euh, bien sûr il arrive il est en mode qu'est-ce que vous faites tout ça les autres ils sont ouais ah, on, lui, veux, casse gueule, là, on <rire> lui casse la, la gueule on lui casse la gueule <rire> le mec les esquive <rire> je peux vous joindre <rire> le mec les esquive main dans les poches tu vois le truc euh, classique ah il s'en bat les couilles ah ouais non non mais il les esquive hop et puis ils sont en mode Oh, il a esquivé tout d'un sac, mais en fait, ce que t'as pas vu, c'est que... Ah euh... non, il esquive genre les coups. Ouais, ouais. Il ah, je pense esquive... c'est genre qu'il voulait ouais, la tangente qui ah, se vraiment finalement, non, non. pas les couilles. Non, bah, bah, bah amusez-vous bien, les gars. Un petit coup de la taille, beau il se Et en plus de ça, euh, en en comment en les esquivant, il leur a enlevé tous leurs boutons d'uniforme, tu vois. C'est vraiment les trucs... Là, t'es vraiment dans les clichés. Ah, ah, bah, il, ils s'arrêtent
2: de bouger et là, ils perdent tous leurs fringues d'un coup, c'est ça ouais,
0: bah, ouais, leur veste,
1: elles sont... Oh mon Dieu Parce que
0: ce que t'as oublié de dire, c'est que Takamura, il a une banane. Oui, mais en fait, on va parler cheveux, après. <rire> j'ai prévu un truc parce que en vrai,
2: on va parler. quand tu me dis euh, manga. Un mec avec une banane. Je vois le gars dans Shaman king
0: Je vois. J'ai pas, pas vu Shaman pas king, Shaman. Du coup, ah, Putain,
2: mais euh, une des rares références que j'ai en truc de <rire> oui, vous pouvez faire un effort. <rire>
0: putain. Yes. Donc euh, il va récupérer le petit pot et euh, il va l'emmener à la salle histoire de lui. Ils ont les kits, c'est les kits de premier secours. Ils ouais, vont faire. Ouais. Voilà. Bon, t'es nul. Bon, voilà. C'est pas grave. Hein. Es Allez, rentre bien. Euh... T'es une victime. Puis bon, il lui fait. Bon, bah, si tu veux quand même, euh, défoule-toi un peu là sur le sac de frappe, tu vois, histoire de. Et il va voir qu'il met des sacrés crochets. Et en effet, bon, bah, il va surtout, euh, il, va, il va mettre des jabs, donc euh, des directs. Et euh, donc, ben, bah, bah, le bon takamurai Il va lui dire, mets le poids du corps un peu, machin, truc. Et en effet, il met une patate le sac, il décolle direct. Ah ouais. Okay. Et sur là, tu fais. Ok, donc le mec, euh, visiblement, ça rigole pas derrière. Il lui donne des cassettes de des combats de Mike Tyson. En disant, ouais, si la box ça t'intéresse, bah écoute, mate ça, tu vas voir, c'est assez cool et tout. Ton hippo... Rien que d'entendre de dire, j'ai la scène de l'anime et j'ai déjà les frissons, tu vois. <rire> c'est ouf. Ça, donc, euh, le petit hippo, il rentre chez lui, il fait, oh chouette, j'ai peut-être un copain. Est-ce que c'est encore un anime où il y a des trucs cringe avec des meufs ou pas Pas du tout. OK. Pas du tout parce qu'il faut savoir que... Euh, euh, comment Morikawa dessine très mal les filles. Et du coup, c'est un gros avantage, je pense, c'est qu'il n'a pas voulu en inclure beaucoup. Tu vois, quasiment pas de meufs dans cet anime. Bah, c'est pas tellement vieux non plus, mais... <rire> bah, je pense... Bah, Est-ce qu'il vaut mieux mal les représenter et mal oui, les dessiner Oui, ouais, c'est pas, pas faux. <rire> pas tu vois, au final... Euh... <rire> et donc, euh, ben bah, il, va, il va mater ça et il va se mettre en tête de, 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 de devenir boxeur. Il va se dire, ouais pourquoi Est-ce que je pourrais le faire, moi Est-ce que... Euh... En fait, sa question de départ, c'est, enfin, euh, il cherche, c'est, c'est quoi être fort, en fait. C'est, c'est, ça qui, ça va soulever comme question de voir ça, parce que tu vois des mecs qui sont des, qui sont des monstres pas possibles, tu vois. Enfin, tu regardes les combats de Tyson, enfin, c'est n'importe quoi. Quelqu'un <rire> qui vote pour moins de meufs et pas de cringe. Ah ben bah, <rire> comme quoi. Hein et donc oui, mais euh... ça serait bien juste
2: avoir des meufs et pas de cri et donc, oh, ça, ça, ouais, donc
0: à partir de là on va suivre le petit pot donc il va retourner voir Takamoa qui va faire ouais moi c'est moi je veux devenir boxeur il va le regarder en mode bah, tu un loser casse toi ouais, <rire> et, <'est> -dire, <rire> et il va le <rire> casse toi au gamin, et, garderie, et on, on va suivre <rire> le, le, le truc classique c'est que bah, pour euh, pouvoir donc là il, tu vois il a un peu découvert ce monde de la boxe qu'il a envie de rejoindre et donc euh, bien sûr euh, il faut qu'il il... prouve qu'il C'est ça, il va prouver, il va devoir prouver. Et alors qu'est-ce que c'est quoi l'épreuve C'est euh, Takamure. il l'emmène devant un arbre, il frappe un peu dans l'arbre avec son épaule et il y a des feuilles qui tombent. Et en fait avec des jabs, il récupère euh, 10 feuilles. Comme ça. OK. Donc, tu sur les trucs typiques de Shonen c'est Karate Kid,
1: quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais ce qui me choque, c'est que ça marche pas. Dans la rue, tu frappes dans un arbre, oui. t'as pas des feuilles qui tombent gentiment ouais. comme ça. Alors, ça dépend de la taille de l'arbre. Surtout <rire> en plein été, elle, en fait. <rire> ouais. Non, mais c'est
0: surtout, <rire> elles tombent très tranquillement. Oui, puis en plein été, les ça. feuilles, elles tombent zéro. Hein. Tu frappes oui, ouais. <rire> quand tu veux. Non, mais c'est parce que, n'oublie pas que cet homme-là, il a cassé la gueule à un ours. Donc, il peut taper très fort dans l'arbre. Oui, mais après Hippo il fait tomber les feuilles lui. Donc, tu vas, donc tu vas suivre un peu ce truc là où euh, toute cette phase donc euh, première phase où Hippo va essayer de rejoindre bah, enfin euh, de faire ses preuves je crois il lui donne une semaine je crois pour essayer de choper 10 feuilles et le bon hippo, tu vois, il va s'entraîner
1: avec, avec un mode training montage
0: incroyable. Alors qu'il ah ouais. avait
1: juste à arracher 10 feuilles et venir lui ramener. quoi. Le mec, il est pas bah là que il, il les qu En récupéré. tout cas, euh,
0: le jour J, il va, euh, il va en effet réussir à récupérer les 10 feuilles d'une seule main, alors qu'en fait, euh, bon, il lui a pas précisé, mais il dit, mais les cons, je lui avais dit, je ne lui pas précisé, il pouvait le faire à ouais, deux mains. Parce que Jean-Claude, sont... pendant ce temps, il a oublié, en plus, qu'il lui avait dit il lui avait oui, donné à oui, oui, oui. faire ouais, Parce que... <rire> Couilles, ça et donc à partir de là euh, donc Hippo rejoint euh, donc le Kamogawa boxing club et donc à partir de' là où vraiment l'anime va démarrer et où euh, bah, les gens en effet ils vont se rendre compte que euh, il y a il tape. de la patate il tape quoi. ça se tape ça se tape fort notamment il va euh, il va faire son premier euh, combat d'entraînement contre un contre un gamin qui fait de la boxe depuis tout petit et qui pue le style qui pue le style mais qui euh, c'est un peu de toute façon c'est les, les fameux rivaux qu'on qu 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 introduit direct hein. c'est Régis ouais, qui des styles opposés, tu vois <rire> c'est ça euh... c'est parce que Hippo il est tout en force lui il est tout dans le compte dans la dans technique le, tu le, vois, le les... jeu de jambes tout, tout ça, ça donc ouais. euh ça c'est vraiment le setup j'en parlerai pas je parlerai pas plus de l'histoire en elle même parce okay. que euh, bon, de toute façon on sort 30 volumes je vais pas vous oui, oui, bah, <rire> j'espère euh, bien on va se calmer bah, va... j'imagine
2: que comme dans tous les shonen de, 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 de ce type là il y a des arcs narratifs différents alors euh... on va
0: suivre des arcs narratifs de, bah, notamment tu vas avoir souvent tu sais les mangas de sport on va les découper en championnat euh, ouais, ouais. de lycée championnat machin truc là t'as un peu ça sauf que euh, l'intérêt de Hippo donc c'est que ça se concentre bon, pas que sur Hippo tu vas avoir, donc, le club qui va rejoindre, en fait, tu vas avoir toute une palanquée de personnages. Ouais, comme dans Food Wars, quoi. Ouais, ouais c'est ça, que tu vas suivre. Donc, euh, globalement, déjà, pourquoi, maintenant, on va passer à pourquoi ça tue Hippo. Pourquoi c'est cool. Euh, alors, moi, je suis un très grand fan de l'humour de Hippo. Il a, Morikawa, il a une patte assez. Euh... En fait, tu vas alterner ces moments de combat intense avec. Des trainings montage et de l'humour. Globalement. Okay, okay. C'est un peu la sauce. Oui, puis des, des moments est de camaraderie. Est-ce qu'ils est qu sont
2: bien, les trainings montage? Parce que je suis quand même, je moi, je suis très euh, ouais, sur les Ils sont montages.
1: plutôt stylés. Ils sont
0: assez cool. Franchement.
1: Euh... Mais après, il y a des, y a des beaux moments de camaraderie. Et puis, en fait, en, en gros, dans, dans le club, t'as as Hippo, t'as Takamura, t'as le, le vieux qui est l'entraîneur. Bah, je, euh, je vais y venir. Et
0: t'as deux comic relief quoi. Ouais, ouais. Qui okay. font vraiment bien le taf. C'est ça. Donc, euh, donc donc t'as ce côté humour. Et en fait, pour ce, donc, ensuite, t'as les personnages. Donc, t'as Hippo. Donc là, on est, au début, franchement, bon, tu dis, ça a l'air stylé. En fait, comment il est introduit avec cette force de frappe, tout ça. Tu dis, tu t'es directement, je sais pas, il y a un truc où tu dis direct. J'ai envie de voir ce qu'il va devenir, tu vois. Ouais, tu ouais, sens ouais. que c'est les prémices d'un d'un monstre. Ah, c'est vraiment,
1: c'est vraiment inspirant. En fait, ce qui est ce qui est bien fait dans Hippo, c'est que justement, quand il lui explique les gestes, il fait exactement ce qu'on lui dit. Et tu as les... une phase où, où la première fois qu'il tente un coup, il le fait dans le vide. Mais, tu as une puissance de bâtard. quand il met son premier uppercut c'est incroyable. Et toi, tout le monde est là, ouais, c'est un coup de poing de merde. Et là, il fait, non, il était parfaitement exécuté. Un uppercut comme ça, t'en vois que dans les livres, il dit. Et c'est ça qui est génial est avec, avec Hippo, c'est que son application, tu vois, ça fait que, euh, bah, il va faire le geste parfaitement Et ça,
0: ça c'est drôle parce que ça marche dans, ça portion. marche vraiment, et c'est souvent ce qu'on va te dire dans les arts martiaux japonais, c'est quand ton sensei te dit, fais comme ça, lève les bras fins, tu vois, ou qu'on te donne un conseil, en fait, applique-le bêtement parce qu'en fait si tu l'appliques bêtement, tu vas faire le geste efficace et ensuite tu vas intérioriser, comprendre le concept Et mais au et début, travailler jusqu'à ce que ta mémoire musculaire fasse le taf. C'est ça. Et donc 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 on a d'une part donc on a Hippo. en plus Hippo, c'est le cas c'est le mec il est serviable non violent. Tu vois, c'est le mec en dehors du ring, c'est euh, ouais, tu ouais, lui okay. dis "porte-moi mon sac", tu vois. Ouais, d'ailleurs il, tu... il se fait un peu bouffer à des moments parce que n'est il est pas il est pas prêt pour le monde de la boxe, tu vois parce que ça c'est un naïf c'est un tijon. Ouais. Quoi. Et donc on va le suivre, on va suivre son ascension, on va suivre ses bas, de hein. toute façon on est, là dans... on est dans le truc classique, hein. donc il y a des hauts et des bas dans son développement. Et, j'en dirai pas plus, mais honnêtement, euh, à partir d'un moment, il y a une prise de risque avec le personnage en termes d'évolution que tu peux pas voir venir. Ok. L... On change drastiquement de euh, point de vue sur le rôle du personnage dans le manga. Ok. Et euh... Encore un changement au milieu du récit, Putain, est tout fou. est lié. Est <rire> et pour moi, euh, pour moi, ça fait partie des trucs où euh, bah, mettre, changer comme ça ce rapport sur ton personnage principal, faut, faut l'assumer. Hein. Bah, L'évolution
1: du personnage est bien. Et de manière générale, tu as l'impression de suivre des vrais humains. Les personnages sont hyper bien écrits.
0: C'est ça. Mais, et surtout, donc, euh, donc tu as ce premier personnage, ensuite tu as Takamura, donc son. Celui qui qui, qui qui lui fait découvrir donc le, le, le monde de la boxe meilleur perso alors là t'es sur l'opposé enfin t'es pas sur un opposé de style mais sur sur l'opposé en termes de euh, caractère c'est le mec c'est un génie de la boxe mais c'est enfin, un connard du coup donc petite petite coupe banane façon euh, non, connard, façon furieux c'est vraiment
1: c'est vraiment un personnage à la à la Unizuka, en fait c'est un personnage un peu, un peu décalé, tu avec des comportements, euh, parfois, euh, qui peuvent paraître inappropriés ou étranges, mais qui derrière
0: a un grand cœur et puis hyper balèze, C'est ça. Quoi. ça. Bah, mais c'est littéralement, c'est le mec, tu vois, son objectif, c'est de remonter six catégories de poids et d'être champion du monde dans chaque catégorie.
2: Voilà. Voilà. que son objectif, c'est de tataner tout le monde.
1: Bah, <rire> ça
0: fait ah, partie du fait, truc. En fait, avant de rencontrer l'entraîneur, oui,
1: il voulait oui, juste... Globalement, c'était juste un Je mec veux de la tatane. la gueule à la planète entière. De <rire> toute façon, on est,
2: euh, pour le coup,
1: en termes d'origine story.
2: Mais du coup, euh, ils affrontent un dieu à la fin ou Non, c'est pas. Non, ah, ça, non, ça, va.
1: Non, non, par contre, il y a un manga de box qui est fait par le créateur de Senseiya où à la fin, ils
0: affrontent des dieux. <rire> donc, il va servir d'abord de modèle. Et en fait, bah, lui, c'est pareil. Au début, tu as ce côté. Donc, bah, forcément, il est plus balèze, tout ça. Et il le sait, en plus, tu vois. Donc, il est en mode. Ce côté hautain. Euh... Bon, en plus, il est ah. un peu beauf. Faut, ouais, faut, mais... faut, faut dire ce qu'il est, tu vois, il a ce côté bah, un surtout peu. Surtout qu'en fait,
1: tout, toute sa force, ça vient de son assurance.
0: Et euh, la maïf. en fait, faut... ouais, c'est ça,
1: exactement. <rire> parce que comme, comme il se fait casser la gueule, il n'a pas d'assurance. Et en fait, il gagne tout le temps juste parce qu'il est sûr de gagner, en fait. Il a, il a juste un mental de ouf, quoi. Parce que le mec, il est quand même deux, deux, deux catégories en dessous de, de son poids normal. Et donc du coup, il est obligé de s'affamer pour
0: pour ouais. faire la ouais, pesée. Ça, on va y dire euh, parce qu'en fait, coup, il, est, il est hyper affaibli. Ce qui est cool, c'est qu'en plus de te montrer des aspects. Donc lui, vu qu'il a plusieurs catégories, ben il va en effet faire des sèches, des choses comme ça. Et en fait, par euh, grâce à ces persos là, il va euh, l'auteur, il va se permettre de te montrer c'est quoi faire une sèche, tu vois Qu'est-ce que bah, le boxeur la face est subi de la boxe En aussi. fait, la face ouais, où ouais. le mec, ben en fait, il s'affame.
2: Donc, euh après t'es pas censé non plus faire ça quand tu fais une sèche hein. tu t'affames pas. Avec oui, mais sèche, parce que là.
1: lui
0: il est con, il veut
2: absolument
1: gagner dans dans, dans cette oui, catégorie-là. En fait, en
0: fait s'il va dans la sèche, débile au point où il va descendre de deux catégories. Oui, non, oui, Des, oui, oui. descendre de une. Tu te dis pourquoi bah, pas. Normalement, c'est ça,
1: une sèche. Notamment, il y a ouais. ce moment où il sera les poils intimes pour, euh, pour, pour, passer la pesée.
0: <rire> c'est ce genre d'humour, tu vois. Va chier un coup, hein, mais voilà. Voilà. Oui, mais c'est limite ça. Oui, c'est ce, ouais. ce genre d'humour. C'est ce genre d'humour. Et pareil, il va avoir une grosse évolution où il est passé un peu de cette figure de modèle à plus celle de frère d'armes, tu vois, de. Okay. Vraiment, ce truc-là. Et par, pour moi, euh, bon, Takamura, j'estime que c'est limite, limite, il est Enfin, il ouais, est plus intéressant qu'il ouais, il est ouais. plus intéressant pourtant Hippo.
1: Hippo est déjà intéressant mais en fait à, à mesure euh, que, que Takamura devient un modèle pour les autres boxeurs et notamment Hippo bah, il devient un modèle pour toi sans que tu t'en rendes compte en fait et c'est ça le, le truc c'est que le. et, le, et surtout ça, je bah, par un gros impact sur il y a
0: toi. ce côté Beaufry tout ça qui diminue aussi avec le temps parce que le mec bah, se, se calme c'est ça Ensuite, on Duke. a on a les deux sidekicks rigolos que n'ont euh, par les pédo, Donc, Aoki, Jar -Jar et, et euh... ça. <rire> Aoki et Kimura, qui sont en effet, à la base, ils sont là pour faire les sidekicks. C'est des mecs, c'est des boxeurs pro. C'est que des boxeurs pro qui évoluent okay. autour de Hippo. Mais euh, c'est les mecs un peu losers qui euh, bah, qui ils font des combats, ils ont des victoires. Mais ces gens-là, en fait, euh, ils combattront jamais pour des titres.
1: Oui non oui, OK. Et en Les fait, à, peu près le et en fait à quoi
0: ils servent ces personnes-là en fait Ben c'est con, mais en fait ces mecs-là, c'est 90% des boxeurs pro qui existent. C'est ces gens qui euh, passent pro mais qui en fait sont pas destinés à ils veulent pas devenir un Mike d Tyson ou bah, un Mohamed bah, Ali quoi. Même s'ils aimeraient bien. En fait, ils sont le, foudres, le, le, le talent le talent de ces gens-là en fait, ben, il, est, il est il est il est limité en fait, même s'ils peuvent faire autant d'efforts. En fait, Hippo et Ippo et Takamura c'est pas la norme de la boxe, ouais, 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 tu ouais. vois. C'est, bah, c'est des prodiges, ouais,
1: c'est là où il y a un truc intéressant, parce que justement, ils se contentent de leur petit niveau, parce qu'ils voient Takamura qui est un monstre, en fait, ils se disent, bah, c'est un monstre, ouais, nous, on est des gens normaux. Et le fait de voir Hippo, qui arrive, qui est tout noob, qui pue la merde, et qui, euh, et qui, et qui monte en puissance, bah, ça dit, bah, ouais, bah, nous aussi, on peut le faire, on peut se laisser
0: distancer alors, par un gamin, Alors, il y a ça, mais... T'as je... toute ces dynamique où il est, il est, Hippo, il est ouais, tiré vers le haut. Il est tiré vers le haut, mais ça n'empêche que... Ils vont taper un mur que qu'Hippo t'a ouais, pas quoi, ouais, avoir mais... la même ambition parce qu'ils sont lucides sur leurs conditions. Ouais, ils, ont, en fait, ils ont quand même chacun des deux une très belle storyline. Non, non. Ils ont une très belle storyline et notamment, je crois, c'est euh, euh, Kimura qui, donc, qui a un des... dans l'anime dans qui a vraiment un épisode spécial dédié à lui.
1: Ah, euh, c'est le, le film euh, Ouais c'est a, a, ouais, a un film de, dont il est et le personnage. En fait, et en fait, c'est
0: cool parce que ça ramène, ça ramène d'autres questions. L'âge dans la boxe la vieillesse, ouais bah le oui. temps qui passe. Bah T'as en fait, Rocky pour ça aussi. Ouais, bah, <rire> mais ce que je trouve cool, c'est que, bah, tu vois, ils, ils, en fait, tous les personnages, si, ils ont une fonction primaire de prime abord. Mais il y a plus derrière. <rire> c'est <contre, c> <rire> ce que je viens de dire. Non, y a, y a plus derrière, il y a toujours en fait. plus derrière, en fait. Et c'est toujours plus travaillé en termes. Ok, ouais. Et mais ça, ça l'impression
2: cool. d'avoir des vrais humains. Quoi. Et du coup, ouais. Oui, en, en fait, fait, fait le, le plus intéressant, c'est pas la boxe en elle-même, c'est les personnages et les relations. On va
0: Non, c'est ce qui fait que l'œuvre est vraiment bien c'est que tu aurais juste la boxe ce qui fait que c'est pas un truc de ba... c'est pas qu'un ouais. truc de bagarre ouais c'est ça
2: c'est ça en fait ce qui est aussi le cas des films Rocky hein on a tendance à oublier mais oui, les films Rocky c'est avant tout des films sociaux avant ah de, bah de on, bagarre.
0: Est, on est très similaire dans le film Ah oui, hein. oui je pense que ouais ouais hein. c'est euh... il a dû s'inspirer de Rocky aussi hein, bah ça ça
1: de euh... toute façon tu peux pas faire ouais. un truc de boxe sans
2: ouais.
0: ouais. penser <rire> à Rocky et donc le <rire> dernier personnage que je vais citer c'est ben le coach du club de boxe qui va servir pareil on est dans le cliché de de référent un peu paternel au au héros parce que ben bah c'est un, oui, voilà. un héros de shonen. Donc son papa, il est ou mort ou en mer ou ou euh... <rire> c'est un bâtard. Ouais. Oui, c'est ça, tu vois. Et donc là. Et là, c'est les trois à la fois. Ouais. Non, pareil. Il est mort en maître et c'était un qui, gros a aussi, euh, qui a aussi une backstory intéressante
1: ouais. et tout. À un moment donné, on a sa backstory et c'est vachement bien. D'ailleurs, l'anime se termine là-dessus, d'ailleurs, sur, sa, sur ouais. sa backstory. Parce que du coup, euh, coup
2: l'anime, t'as pas la fin, quoi.
0: Euh, bah, ah, vu pour l'instant, non. Ça reviendra peut-être un jour. Euh, l'anime, je crois que le, la dernière saison, c'est sorti en 2009-2010, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça fait. Ouais, je pense que tu, si tu couvres 50, 60 tomes, c'est bien pense okay. pour le Donc ça c'est déjà tu as tous ces per... cette galerie de personnages là qui est ultra intéressante que tu vas suivre et surtout euh, l'auteur il va se servir de tous ces personnages pour te décrire la boxe à côté quand tu es pro, c'est quoi t'entraîner, c'est quoi sub... mentalement la charge ouais, 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 ouais. les risques de blessures, les choses comme ça. Tout et est abordé toute la discipline qu'il faut avoir. Ouais, c'est ça en ouais, fait. Ouais. Les sacrifices qu'il faut être ah, oui, prêt à faire. Ouais. Tu vois ben tu vois je reviens sur Aoki et Kimura mais c'est des mecs ils bossent à côté. Ils, ils, ils peuvent pas se permettre de vivre que de la boxe tu vois donc euh, bah tu relativises aussi tu dis c'est des mecs en plus de bosser leur truc bon bah ouais, alors okay. que d'autres ils sont euh, je veux dire Takamura, il il fait que de la boxe tu vois tu vois jamais ouais. faire autre chose ce ouais, gars ouais, ouais, il fait pas autre chose bah, a priori il femme, donc il a pas beaucoup de budget course <rire> c'est
1: ça ça doit ça. aider
2: il bah, vit dans un
1: petit appart ouais,
2: ouais. de merde je crois que c'est
0: quoi le il mange une tomate tu vois genre il est là il fait je mange que une tomate ce soir <rire> yes yes et donc, tu as premier point fort, les personnages. Deuxième point, la bagarre. La bagarre. Et là, Quand la même. bagarre, euh, j'ai pas. C'est con, j'ai oublié. Je voulais prendre un tome avec de, du manga. Très j'aimerais bien. On va parler qu'il est très beau. Ça, euh, un, ça en fait, la force de, des combats dans Hippo, c'est les impacts. Quand tous les coups de poing, toutes les frappes, etc., il y a une sensation dans la puissance des coups. Que, et l'anime le fait très bien l'anime ouais, il a très bien compris ce que le manga veut faire bien
1: et dans, dans le manga, parce que je t'avoue que moi
2: dans tout ce qui est BD, comics, manga c'est pas la bagarre qui m'intéresse juste parce que si j'ai pas le mouvement eh ben, ah, on va y euh, venir marche un peu on va sans moi, tu il vois. y a
0: l'impact l'impact en fait c'est le truc qui te frappe le premier et ensuite tu te rends compte des mouvements et les mouvements, ben, si le mec il est fan de boxe etc, en termes de représentation des corps dans l'espace de mécanique, ça doit être compliqué, et etc. Ben, hein. c'est euh, bah, ultra propre. C'est vraiment, vraiment ultra propre. Euh, ah bah il poule les bouts. C'est comment? Un crochet, le crochet, c'est, c'est voilà, c'est le vrai crochet de boxe, etc. Et euh, bon, bien sûr. Donc, t'as ce truc là, as toute cette partie technique, en fait, qui est inspirée du réel et qui marche très, très bien. En plus, bon, l'impact, il est quand même Exagéré, mais en même temps, es ouais, dans un, chenen, es dans un chenen, chenen, pour ressentir voilà, de la puissance, tu clairement. vois. Et donc, euh, bien sûr... Et même
2: dans les films, hein, les, un bruit, tu, quand tu mets un bruit de coup de poing, oui, ça il est exagéré, pas le bruit. parce ouais. que sinon, ça fait rien en bruit, un hein, coup de poing. Bah hein, ah oui, ça.
1: parce que faut, faut pas que ça soit... Euh, si c'est trop réaliste, c'est pourri. Quoi. <rire> <En ça>. Quand <rire> essaies de mettre un, un, un bruit qui est réaliste dans un film, ça marche pas, même un bruit de flingue.
2: Tous les bruits ouais. de flingue que tu entends ouais. dans les films, c'est
0: pas un vrai bruit de flingue. Sinon, ça n'a pas le même impact. Et donc, bien sûr, tu prends ces frappes du réel, on de sauce euh, manga de sauce shonen sauce euh, euh, ouais, ouais. et donc là c'est ça ou salé et donc là <rire> <rire> c'est ça et donc bien sûr on se retrouve avec des boxeurs qui bien sûr ont leurs coups spéciaux ah bah oui etc c'est leur ultime <rire> donc euh, voilà Donc ouais, euh, ça reste euh,
1: assez réaliste quand
0: ouais ouais non non vrai. en fait là la force du truc c'est que les coups spéciaux c'est des coups qui existent. C'est des mouvements signatures de mais certains on va, mais ouais, ou euh... ouais, exactement. Ouais. Ah, en fait. trop cool. C'est ça, en fait. Tu vas avoir, donc, le premier truc de. T'as l'explication
1: d'où vient le mouvement en général,
0: d'ailleurs. ouais, en fait, c'est ça qui est intelligent. C'est que, ils vont te citer la source historique véridique liée au mouvement, à chaque fois. Génial. Donc, ça. en plus de ça, tu te dis, OK. Donc le, euh, le manga il sent l'amour de la boxe en fait, il te il, il en vient à te faire aimer la boxe alors que tu en as rien à foutre ah ouais. au départ. Je pense, ce, je pense que je pense que l'auteur, il a fait mettre un nombre de gens à la boxe, ça doit être délirant. Ah bah clairement. Ça doit être vraiment délirant clairement. Mais tu vois, après il va te prendre des trucs tout con hein. Mais genre le premier coup un peu signature de Hippo, c'est le liver blow, c'est le coup au foie. Globalement, c'est pas un coup spécial signature d'un boxeur. Mais on va dire que ben bah, lui il est, très est fort pour faire ce truc là.
2: C'est
1: pas enfin euh, c'est autorisé ce coup. Oui. Ça fait aussi.
0: partie des zones de chaos les plus, les plus sensibles. En fait, ça fait, par... ah
1: bah, oui. ça fait partie de la, la, la stratégie, en fait. Tu, tu tapes au corps parce Vous que, que ça, casse, ça casse les jambes ou ça fait baisser la garde. Ouais. Et euh, du coup le coup au foie particulièrement fait flageller les jambes mais c'est difficile de porter vrai. un bon liver blow en fait je je suis juste de m'entraîner sur mon non, sac de frappe arrive trop compliqué. pas c'est impossible, bah, pas impossible tu parce, parce que, que
2: c'est le coup qui est bien sur le côté c'est ça
1: Ouais parce qu'il ouais. faut bien le frapper et puis il faut, frapper. faut, bah, faut toucher faut, vraiment euh, faut, euh bah tu sais tu as, 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 as le bras euh, près du corps en fait et donc du coup pour mettre de la puissance
0: faut 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 que le mouvement soit hanches elles travaillent beaucoup les jambes elles travaillent beaucoup c'est comme sur un uppercut quand
2: tu sais qu'à quel point tu dois normalement le mettre assez proche de ton corps c'est hyper difficile
0: et donc après tu vas avoir d'autres trucs donc euh, par exemple le smash qui a un vrai là pour le coup c'est un terme c'est un terme de un nom de coup qui existe et en gros c'est à moitié entre un crochet et un tu t'es sur une espèce de diagonale qui fait que je, je sais plus quel boxeur euh, bah, existant hein, qui, qui l'utilisait fait qu'il passait vachement plus facilement les gardes tu vois donc tu vas avoir un personnage qui va utiliser ça et ainsi de suite donc vrai que Hippo, avoir... ça qui ça m'a fait regarder des vidéos du coup euh, dans la dans la vraie vie hein. voilà. et donc après le move un peu euh, que que tout le monde vante dans, quand on parle de Hippo c'est le Dempsey roll qui est en fait inventé par le boxeur jack Dempsey qui ouais. alors pff, je, comment tu peux le décrire il fait des huit avec son je, corps je, je <rire> sais j'arrive je, 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 ben, pas vas, à en fait ]urs. ouais enfin allez voir sur internet j irai, j irai voir allez, allez voir sur internet ouais. c'est assez impressionnant en vrai euh, bon et ensuite, donc, bah. donc quoi, moi, la... moi, mon préféré, c'est le gazelle punch. Ça reste mon coup préféré. Qui... Donc, qui... Qui Tu mets cette petite, euh, tu vois, cette petite sauce shonen. Ouais. Et ensuite, bien sûr, après, euh, on met un coup de wasabi quand même pour que ça euh, termine le bien. Et là, on rentre dans ce que j'appelle, euh, moi, dans le monde euh, même du manga en général, la métaphore du geste. La métaphore du geste Ouais, moi, j'appelle ça comme ça, dans le sens où euh, dans... dès que tu vas avoir des coups spéciaux, des choses comme ça, alors en réalité. Quand il met un smash, il met juste un truc avec une diagonale d'angle. Mais on va te re représenter ça de manière exagérée. Par exemple, t'en as un, A1, il, a, il met des, des, des jabs, en fait, en bougeant son bras devant lui. Et en fait, ça fait une espèce de fouet. Mais du coup, le bras est déformé à l'extrême. Okay. Pour, pour te donner cette sensation, en fait, que le mec se fait fouetter euh, bien ce perso. De, de jabs, etc. Et donc, dans Hippo, c'est pas, c'est pas poussé à l'extrême. C'est, on déforme le geste de base. On va l'exagérer pour lui faire gagner en impact pour lui faire gagner en sensation. Ouais, ouais. Pour bah, que juste quand tu ce qu'il faut, en fait. Juste merde, ce okay. qu'il faut. On va prendre un autre extrême de ce que j'appelle la métaphore du geste, Prince of Tennis. Ou ouais. quand le mec fait un service... il fait des tomber. météores, voilà. ouais. Ça, c'est <rire> la métaphore du geste en trop, tu vois. Et donc... <rire> moins de tennis, moins de et tennis. Et donc, en fait, Hippo, il est dans cette subtilité où t'es proche du réel et à peine déformé. permet de déformer un peu. Et pour moi, c'est ce qui donne tout l'impact de la chose. Après, mais ça m'a et tu retrouves ça dans tous les, pas pas que les mangas de sport. Tu retrouves ça dans absolument, je pense. Tous les mangas possibles. Et même, tu vois, pour moi, il y a certaines fois où quand tu vois des mecs qui se disent, oh il bouge si vite, il s'est téléporté. Pour moi, c'est juste une métaphore de. Enfin, on met en métaphore avec une téléportation le fait que le mec est tellement dans ton rythme qu'il passe en fait dans ton dos ou des choses comme ça, où il a il a ton timing en fait. Et donc pour justifier ça, on va dire rester les portes, parce que c'est plus stylé de se les hmm. Alors qu'il s'est juste déplacé rapidement. <rire> c'est ouais. juste ça.
1: de penser quand tu clignais les yeux. Et <rire> en fait,
0: ouais, en fait l'intelligence de Hippo, c'est de pas exagérer ça. Ça, ça on exagérerait ça, ça fonctionnerait plus. Ok. Ça fonctionnerait vraiment plus, je pense. Bah, ça serait un autre style, disons. Ça, ça ouais. fonctionnerait ah, pas vois, pareil. Ça serait One Punch Man quoi. <rire> Ouais. <rire> ouais. Et encore que One Punch Man, il met quand même un coup de poing, tu vois. C'est pas, enfin, on, de ouais, ouais, poing ouais, et puis t'as une onde. Ouais, de, euh, ouais qui, mais sur c'est pas un va, par manga on, de Vox, ouais, en fait, c'est ça. ça le truc. Et puis, non, puis on va mine de rien, on va quand même voir le coup de poing. On va pas lui mettre, genre, je sais pas, un halo rouge de feu derrière autour. Non, on va juste voir que ça fait une, une onde sonore. Ouais, sur 100 km. Mais ça, ça, c'est rigolo. Après, c'est le concept de One Punch Man. Bah oui, oui, oui. Mais tu vois, je pense à Eyeshield 21, qui, par moment, l'utilise trop. Enfin, c'est donc un manga sur le football américain. Ou c'est pareil, le mec va sauter au-dessus d'une défense avec le ballon, on va te vendre ça, tu vas voir une espèce de démon qui passe. Le mec a juste fait un saut, hein, calmons-nous, tu vois. Mais euh, bah, autant par moment, du coup, ça fonctionne, Par exemple sur ce, autant par, pour moi, des fois, c'est trop et que ça, ça peut desservir un manga. Ah, en du fait. coup,
2: dans Métaphore par le geste complètement pété, il y a le, le coup de la Tour Eiffel dans Olivier Tom. What the oh what ouais, <rire> ouais. C'est une Pour moi, c'est ah ouais, même une exagération
0: par le geste là. Oui, ça pue la merde en plus. Ouais, ouais. <rire> <Toi. rire> c'est une exagération par le geste, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, non, c'est pour moi c'est limite entre la mécanique des corps. Enfin, c'est vraiment cette combinaison mécanique des corps, impact et métaphore. Pas trop abusé dans la, dans la façon de porter les coups, qui fait que euh, honnêtement, la série, je crois que l'anime il a quoi, il a. Ah, je sais quoi, mais dé début des années 2000... Le début, ça a pas vieilli. Hein. Début des années 2000, pour moi, il met à l'amende en termes d'impact plein de trucs qui sont récents, en fait. Ah ouais donc clairement. clairement. Et c'est un et donc, euh, du coup, bah, as ce combiné de tout qui en... Et donc, je vais... Attends, j'ai dit des conneries, il me restait un point. J'étais en mode... Je vais conclure, mais non. <rire> euh, du coup, ça te crée des combats. Je sens, sens que ça fait un mois qu'on n'a pas bah enregistré. Ouais, hein. Clairement. <rire> <rire> du coup, les combats, après, euh, en plus de ça, hein, tu vas rajouter de la stratégie, tu vas rajouter... Ouais, le, partout le, ça, le les changes de mana non, mais le, déroulement des <rire> des de un, le déroulement des combats
1: le déroulement des combats est incroyable et met beaucoup de tension d'autant que les, les, les adversaires sont travaillés c'est ça tu vois tu prends le
0: premier vrai adversaire un, de hippo des mais mais des une me bonne mec. bagarre il faut que l'adversaire soit travaillé sinon c'est pas une bonne bagarre hein. ouais. c'est important mais tu vois tu prends le premier adversaire de Hippo c'est un mec qui s'entraîne jamais tu vois on sait juste qu'il a une bonne patate du droit mais le mec est en mode de toute façon je suis fort je mets un crochet du droit c'est gagné bah du coup il lui coupe le bras et, en fait, et puis voilà. Non, mais en fait on va te construire une histoire autour. Je vais pas le détailler, qui va faire que le mec il va arriver face à Hippo en, enfin trois mois avant, il va être en mode ah ouais, il va passer en mode full training, mais pour une raison qui est valable. Tu vois, on te sort pas d'un coup il a un pic de motivation. Ok. Non, on t'amène des vrais enjeux qui font que le mec c'est en mode ok, maintenant ça va chier. Et du coup, bah Hippo on lui a vendu un mec euh, en fait qui a juste un bon crochet du droit et qui au bout de trois rounds est complètement à plat, tu vois, parce qu'il a pas de cardio. Sauf que pas du tout. Et du bah coup, coup t'arrives, ouais. Et du coup, ça pimente tes combats. Ah bah, ouais, ouais. Et c'est. Et c'est bien, c'est bien fait. C'est bien vraiment, fait. Vraiment,
1: honnêtement, c'est. Et ah, puis, c'est vraiment intense. il ouais, y, a, y a un moment, il y a un combat, là, contre Sendo. Ils font des gros échanges de cours. C'est deux bourrins, tu vois, qui, euh, qui ont un des styles similaire. Et il euh, y a un moment donné, genre, t'as as, as une longue phase dans l'anime, comme ça. Et quand le combat, il se termine. J'ai repris ma respiration. Et sans m'en rendre compte, ça faisait euh, une minute que j'avais arrê arrêté de respirer. Pendant toute la scène, j'avais retenu ma respiration tellement c'était intense à, ah à a, regarder. Il y a des scènes comme ça. Hein. ça. Ah, Et euh, donc,
0: la dernière mention honorable, c'est les coupes de cheveux. Alors, bah, tu m'as déjà parlé. Il faut que, que j'en parle. Banane ah, bah, les, les, les mangas, Alors la euh, super banane, etc. Non. etc. non, il faut savoir qu'en plus que Morikawa, donc, avant de faire tous les mangas que je vous il ai cités au début. Non, mais il s'est pointé à une maison d'édition avec euh, son vrai premier manga, en vrai, avant ce que je vous ai cité, qui était un shoujo. Donc, euh, style romance, ah okay, etc. Ouais. Et donc, l'éditeur lisait le truc, et il n'arrêtait pas de rire. À cause des coupes. Et en fait, l'autre, il fait, bon c'est sérieux, tu vois, j'ai bossé et tout. Il fait, non, mais il fait, avec des coupes de cheveux comme ça, c'est pas possible. Et <rire> le mec était plié en deux à lire les trucs. Et je pense que du... enfin les gens pensent que c'est un traumatisé du coup des cheveux mais du coup en fait dans Hippo euh, tous les personnages pour moi ça veut enfin, tous les personnages ont des coupes de cheveux vraiment marquées différentes et c'est con à dire mais la coupe de cheveux elle peut à la coupe de cheveux tu peux dire à peu près le style de boxe du perso okay, je trouve ouais, ça okay. vachement fort en termes de marrant. caractérisation tu vas avoir, voilà les, les personnages un peu sauvages un peu fous ils vont avoir les trucs relâchés tu vois ébouriffés de... Et même, il va s'en servir dans euh, bah, as un combat notamment de Takamura, donc euh, qui a sa banane contre contre un contre un, un américain, je crois que c'est. C'est pas banal pour o. un
1: boxeur d'avoir une un banane boxeur. quand même.
0: En effet. Oui, mais c'est
1: vraiment la banane de Loubar en fait. C'est ça. C bah, ouais, euh, de je vois montrer un, que c'est un ancien Loubar, tu vois. C'est ça.
0: Et en fait, bah, au fur et à mesure du combat et en même temps que sa mentalité, enfin euh, ses valeurs de pendant le combat changent. Cette banane, elle va tomber jusqu'à en fait délier les cheveux où il va être un peu en mode samouraï tu vois à la fin. Et Mais et du tu, coup, il se si reconnaît plus. En son fait. twist de, de de mentalité et de façon d'aborder le combat, bah il passe aussi par la coupe de cheveux. Okay. Bah, bah ou daté. Daté ouais, euh, à un moment donné un personnage se
1: laisse pousser les cheveux et euh, parce qu'il change de mindset. Et euh, je crois que c'est le seul personnage à changer de coupe dans le dans le mode, dans, dans ce que j'ai vu, tu vois. Et il euh, y a ça a un sens. Et en ça fait, a un sens. moi je trouve ouais, ça puis ça change de DBZ avec toutes les mêmes coupes là. Ah bah <rire> tu euh, quand il change quand ils change de coupe de cheveux dans DBZ, ça il y a ça a un sens aussi hein. C'est juste qu'ils sont plus vénères <rire> C'est ça. C'est ça, mais mais ça change de cette
0: Du coup la, la petite mention spéciale aux coupes de cheveux parce que j'ai pas beaucoup d'œuvres comme ça où euh, en effet tu as un travail comme ça pour essayer de de caractère, enfin, où, où tu peux deviner presque le caractère du personnage juste à la coupe de cheveux oui. non, enfin, vrai, pas et de euh... quasiment tous hein. j'avais pas fait gaffe mais c'est vrai honnêtement qu a... de quasiment tous voilà après un petit point négatif c'est un peu trop beauf parfois voilà. c'est un, un peu, un peu trop long sur <rire> et c'est un peu long parce que mine de rien 130 volumes ah bah, t'en ouais, avoir... as combien toi pour découvrir alors moi j'en ai une vingtaine et après, j'ai lu, tu sais, en digital, ouais, tu ouais, sais, ouais, grâce, ouais, à... Ouais, grâce à... grâce à... J'ai acheté des e-mangas. Ouais, 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 ouais. Je vois. <rire> ouais, tu vois, très bien. <rire> <rire> non, mais en vrai, j'étais vraiment motivé, mais en fait... Euh... 130 130. 130. Ouais, 130. J'avoue, c'est surtout... Calmez-vous, c'est surtout... Le fait que la, la série n'est pas finie, en plus. Ouais, en
1: plus, c'est pas fini. Tu sais, à la limite, que, tu sais que tu en vois le bout. Tu sais pas combien de de rien, tu vois...
2: Tu n'es pas obligé de faire une seule série dans toute ta carrière de 130 volumes. Tu peux faire... 6 séries de 20
1: volumes bah, tu vois, si, 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 si ça lui plaît que ça, que, que ça se vend et qu'il ah bah, qu se fait toujours plaisir et qu'il a encore raconter ah bah, Il, raconté, il, il a pas intérêt pas. à
0: avoir de la passion hein, parce que 130 volumes, il, il écrit depuis, depuis 90, enfin il dessine depuis ouais. 1990 T'as intérêt à
1: motivé, mais Après, hein. tu sais, des fois, dans l'anime, t'as des combats, ils font 5 six épisodes. Alors, je sais pas combien ça fait en, ça fait en volume de manga, mais, euh, c'est, c'est, Ah, oh, ça, je supporte pas. L'action est assez détaillée, quoi. Mais des
2: combats qui durent six épisodes, quoi. Mais, mes frère. Et euh, s'il passe des choses, on vrai. pas? Parce
0: qu'il se passe des En frères, vrai, quoi. en vrai, c'est pas des, c'est pas des combats où, euh, tu vas avoir vraiment des phases. Ouais, c'est pas,
1: c'est pas Namek dans Dragon Ball où, <rire> où euh, il, il se passe rien pendant 18 épisodes. Mais, mais c'est littéralement un combat qui dure deux heures.
0: Ouais. Qui a besoin de faire
2: un
1: combat de deux heures pour, ah bah, pour faire une histoire, bah, quoi.
0: Pour, pour le titre de champion du Japon. Euh, ah, ça, ouais. ça vaut bien deux heures.
1: Attends, la, la, la finale de la fin de Captain Tsubasa, je crois, elle fait
0: 25 épisodes. Hein. Ouais. <rire> même la bataille de
2: Minas Tirith, elle dure pas aussi longtemps, frérot. C'est la bataille de Minas
0: Tirith. Ouais, non. Après, je suis d'accord de dire que parfois, que ce soit l'anime ou même en manga. Je trouve qu'en manga c'est plus De toute façon c'est toujours plus rapide. moi, C'est un trucs qui me qui fait que il y a plein de mangas que je sais que je ne lirai jamais. C'est j'ai pas envie
2: d'investir autant de temps oh là-dedans. Bah, c'est clair, c'est clair. C'est trop long. One Piece, désolé, jamais je lirai ça. En plus, j'ai appris qu'à priori, il y avait quand même des trucs un peu cringe et, et beauf et pervers dedans qui m'attirent déjà vachement moins, mais beaucoup trop long, les frères. Calmez-vous,
0: là-dessus. Bah pourtant, euh, faut lire Hippo, c'est trop bien. Ouais, <rire> mais ça, ça me donne envie, mais j'ai envie de lire
2: 130 volumes. <rire>
0: <rire> mais ouais, bah c'est vrai que... Euh... C'est vrai, qu vrai, vrai, un... vrai que c'est un, un frein, ça. Ah, mais de toute façon, moi, par exemple, ce qui fait que One Piece ou même d'autres séries, hein, je ne lirais jamais. C'est en effet. La Hippo... J'y suis arrivé par l'anime, c'est l'anime qui m'a fait me, don me donner, ouais. euh, m'intéresser au truc. J'aurais pas eu cette porte d'entrée de l'anime qui fait que c'est plus digeste en fait, dans le sens où euh, bah tu regardes tes épisodes tranquillement, etc. Et surtout, bon à l'époque, euh, tu claquais pas ta thune pour euh, les regarder, tu vois. Ouais bah c'est surtout <rire> Donc euh, c'était quand même une porte d'entrée qui était moins chère. Mais euh, je comprends que c'est un vrai frein Ah mais même sur d'autres œuvres,
2: je sais que je, je, je me mettrai pas à lire Game of Thrones tant que je suis pas certain que l'auteur aura
1: le temps de finir son truc. Tu vois. Oui, bah.
0: Ah bah moi, c'est comme j'aime pas commencer des trucs sans terminer. Surtout que ça. Non mais tu vois, et même des trucs qui sont finis, je veux dire. Tu prends l'Assassin Royal. En oh, roman. Il y, tellement... il y en a tellement dévols. Les Chevaliers d'Émeraude. C'est un délire le nombre de tomes. Ouais, tu as commencé Rochard, toi. Donc. Bah Rochard, je <rire> euh, suis désolé, mais j'ai lu que j'ai lu 7 livres, quoi. Ça va. <rire> déjà 7 livres 7 euh... livres de 1000 pages <rire> que ouais ouais ça. <rire> ça ouais. <rire> ah ouais putain non c'est chaud non, non. mais ouais mais je peux comprendre que c'est un frein en vrai euh... un vrai problème euh... l'Assassin Royal, je me suis fait chier dès le tome 1 ça <rire> parle mal comme je dis ça souvent hold my beer parce que moi aussi je l'ai même pas fini j'ai jamais lu je, je sais qu'il y a des BD aussi Assassin Royal, mais euh, je l'ai jamais regardé et... je l'ai pas fini le premier tome ça m'est tombé des mains mais vraiment après mais ça doit
2: quand même être pas mal non non que ça doit être bien série, tu vois, ça doit de euh, toute façon pas. Pas.
0: si ça a marché et que ça s'est développé longtemps je pense qu'il y a quand euh, même un truc bien dedans bon, bon, bon que... après tu sais Plus Belle La Vie c'est une des séries les plus longues <rire> du monde ouais. et pourtant est-ce que c'est gage
2: de qualité bon <rire> voilà. j'ai vu <rire> que le spin-off
1: d'Assassin royal Assassin's Creed <rire>
2: ouais c'est pas mal ouais. Ouais, c'est sympa hein. c'est mélangé ouais, avec la suite de Rocky du coup
0: non mais voilà du coup à défaut de lire regardez les 30 premiers épisodes de Hippo Ouais, mais pas, pas obligé de te, re, de ouais. te regarder juste hein. pour voir un peu le en vrai en vrai ça se fait naturellement si tu si t'accroches à ces premiers trucs ces premiers impacts ces premiers échanges cette première tension de combat en vrai, tu, tu rentres dans le délire, naturellement. Ouais, mais en vrai, ça me fait chier que ça ne soit pas fini sur l'anime. J'aurais bien maté l'anime, par contre, me lire 130 mangas, vu que j'aime pas lire après, le manga. Après, l'anime, la, ouais, la, il boucle des arcs, tu vois. Il surtout ouais. suffit en termes d'arc narratif.
1: Ouais, aussi. mais c'est vrai que quand la dernière saison, elle se termine et que tu as, t as le, le, la backstory du, euh, de l'entraîneur et que tu comprends pourquoi il est devenu entraîneur et son but, tu as trop envie de voir la suite. Et, <rire> ouais, et moi, je me
2: connais. Le, je vais pas lire le manga. Je supporte pas lire des mangas. j'aime pas ce format. Voilà. Et
0: sinon, du coup... Mettez-moi euh, ta
2: couleur et dans le bon sens.
0: J'en <rire> <rire> pro profiterai euh, à chaque fois que je vous parlerai okay d'une de, me, de mes petites lectures euh, avant de vendre. Euh, du coup, si vous cherchez les volumes, je les vends. <rire> ah, je
1: sais pas. Après, tu il sais, y, y en a que 20, ça va être euh, ça va être frustrant. T'imagines 20 sur les 130.
0: Ouais, même. mais je veux dire, au moins, tu veux commencer euh, la collecte Ouais, mais euh, je finirai pas. Non, non, mais là, là, je parle pas spécialement de toi, mais... Ah oui, vous si êtes, vous voulez vous commencer la collecte de Hippo, vous non, en vous avez déjà 20. Vous oui. en avez 20 et surtout, vous les avez pas au prix. Si vous euh... vous abonnez au
2: Patreon, vous avez une réduque.
0: <rire> C déjà on va faire ça,
1: on va commencer. Euh... Déjà que je me tâte à me mettre dans, dans Young GTO et puis dans Sauten Noken, là déjà, je suis ah ben... pas sorti de l'auberge. Non ça.
0: mais je t'enverrai ma petite liste de tout ce ouais, que je veux bien Tu que pourras euh, je éventuellement voir si liste. tu as des trucs faire qui te Petite course. Je dois déjà l'envoyer à un paquet de monde. En vrai, si je peux me débarrasser rapidement... Ce serait fou. Bah moi, Laisse-moi te dire que je m'en bats les couilles. Ouais, <rire> je sais que tu ne seras pas client. Bon, après, j'ai littéralement...
1: littéralement... nulle part où les mettre, mais euh, ça, c'est un détail. <rire> ah bah Ça prend de la place, tout ça, mine de rien.
2: Ouais. T'imagines si toutes les grosses séries comme ça, tu devais les acheter. Bah, bah, mais il te faut combien de bibliothèques bah, Je pense
0: que mes... Après, mes séries les plus longues en termes de contenu, ça doit être du 36-37 tomes. C'est beaucoup. Je trouve, enfin, je trouve que ouais, c'est bah, énorme mal, dans ouais. ta bibliothèque. Alors, les gens qui sont à 100 volumes...
1: Ah non mais laisse tomber oh, oh la euh, Moi manga, mon, mon kiff c'est j'aimerais bien avoir la Dragon Ball mais la, la Full Color et la Full Color elle n'est pas dispo en France parce que ce qu'elle est vraiment, Je
0: la trouve vraiment très jolie, je sais pas je sais pas si ça se trouve et Parce euh... qu'en plus, là en triant je suis tombé sur des trucs qui sont plus édités, en revanche regardé il y a des petits Tadors hein, parmi les Ah qui <rire> et bah, ça c'est bah, cool T'as hein. cool. des shiny ou quoi ah, Des petits shiny <rire> <rire> Euh, ou ouais. t'es là où tu fais ouais mais attends je vends la collecte ou je vends mes volumes un par un, mais je les vends 50 balles par volume quel bâtard
1: <rire> spéculateur bah, ça dépend tu peux aller regarder lesquels en vrai je suis chose. pas
0: spécialement euh, Tu sais c'est souvent, hein.
1: souvent les tomes 1 ils ont été arrêtés d'éditer euh,
0: même euh, en milieu de, 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 de l'édition ouais. euh... après ne faites pas l'erreur que j'ai fait c'est par exemple vous achetez des mangas genre par exemple Ergir, vous arrêtez à 3 mangas de la fin entre temps il est plus édité et eh bien, si vous vouliez juste savoir la fin en complétant le truc, et eh ben en fait, c'est 50 de le volume. Ouais. Et
2: eh bien, ça sera euh, 3 euros le
1: VPN. C'est <rire> 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 ça, ça. c'est exactement ça. Et dire, l'anime m'a trop frustré. La limite euh, se termine quand ça commence. Euh, <rire> ouais, on, on en <rire> ça parlera peut-être un joué, ah, tiens, En parlant
2: de spéculation, j'ai vu qu'il y a des bâtards c'était partagé par François Descraques sur Twitter qui vendent les, 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 les coffrets DVD de la première saison et de la deuxième saison du futur, du futur à genre 450 balles ah, s'il oui, y, si y, si y a des cons pour acheter ça à 450 balles, mais euh, alors que c'est disponible gratuit sur Internet, mais euh, vraiment, j'ai vu ça, mes 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 mais niquez
1: vous, quoi. Bah, je vais, tente, je vais hein. le
0: redire, mais sentez votre cul, quoi. Tu, <rire> <vois. rire> ah, tu l'as pas dit en 2023 encore. C'est vrai, voilà. Donc okay, voilà, eh ça, bah, ça
1: se tente, hein. moi ça se trouve, je vends cette capsule 6500 balles, celui qui est un con cachette, euh, et je peux rien Non, oui, mais ça, c'est une <rire> fois le Est-ce que <rire> je
2: crois que j'ai les coffrets de la saison 1, 2, 3 de l'histoire du futur
1: Est-ce que j'en ai vraiment besoin <rire> est-ce que je peux pas les, les copier et les graver? <rire> bon, est-ce qu'il serait pas tant? Il serait pas tant quand même. Ah bah, c'est du B. Il serait pas tant. Pour moi, c'est du B. Ah ouais, c'est du B. Bah, c'est du B. Hein. C'est du B. Oui, tranquille. bah, de toute façon, c'était le tarif de la Bête des Vosges s'il y avait pas eu la taxe voleur. Hein. Ouais. D'ailleurs, on est, on, est, on, est, on est très proche. Hein. On va pas, on va pas ouais, se mentir. Ouais.
2: Euh... Un peu moins lourde que la Bête des Vosges, la Daro je trouve quand même. Ouais.
1: Et je trouve euh, elle a un goût un peu, un peu plus intense quand même, tu vois. Fait, elle a plus épicé, et plus sur les épices. Mais le on est Daru. sur une embrée assez classique au final Oui, voilà, on est sur une embrée avec des notes de caravelle, euh, 8 ⁇ Il fait euh... bien son
0: travail, mais euh, voilà.
1: sans plus c'est ça, c'est euh, pas le truc que tu vas boire après. C'est en euh... hiver, et puis voilà. C'est ça, voilà, tu passes dans ça les fait rayons, du tu vas bien par, par où ça passe. Une petite mais... Daru des Vos. <rire> tu veux vraiment <rire> finir sur cette note C'est juste <rire> que voilà. Euh... Du coup, euh, le, le, le verdict, c'est que la bête des Vosges, elle pue quand même le voleur, donc si vous avez le choix, vous avez de la darou et de la bête des Vosges, prenez plutôt la bière du darou des de... Au moins, on sait d'où elle vient. Au moins, c'est ça, on sait. Ça, euh...
2: Vous supportez du local. C'est une grosse phrase que pourrait prononcer un mec raciste, d'ailleurs.
1: Oui, c'est vrai. Peut-être lancer un jeu comme ça. <rire> <rire> une phrase qui qu n'a pas l'air, mais qui pourrait prononcer un mec raciste. Après le titre, <rire>
2: voilà, le raciste. <rire>
1: raciste. On oh. peut pas rester là-dessus, si. <rire> <rire> si. Et bon, on va rester là-dessus. Tu vois, au
0: final, il y avait pire que ma conclusion. <rire> Bon bah voilà pour euh, ce soir
1: les amigos Ce sera le nom de l'épisode mais il prend prochaine émission <rire> Assisté on va rester là-dessus le long de l'épisode
3: N'oubliez pas tout le monde de, même de la prochaine.
2: J'avais envoyé la tune ou j'avais suce-moi,
0: mais je pense que suce-moi serait... <rire> <rire> ah,
2: Merci, pute. ça, ça sera la phrase de, de post-générique, ça. <rire> ça
1: aurait pu être pire, ça aurait pu être suce-moi, car
3: elle sont racistes.